0: So, nochmal. Ich sage, oh. schönen guten Tag. Wie ist es euch ergangen? Gut. Schön. Fabi auch gut.
1: gut. Ja, jetzt so langsam mich wieder eingruben mit der Universität, aber... Okay.
0: Ja, man wunkelt. Jetzt. dazu gehöre, mittags schon Bier Biertränken zu täten. Naja, das war ja später Nachmittag. Aber ja, natürlich. Ist der späte schon, Nachmittag äh, nicht in den Augen eines Studenten gerade mal Mittag?
1: Ja, <lacht> genau. theoretisch. Gut morgen, liebe Studenten. Guten Morgen. Ja, ich habe äh, donnerstags auf jeden Fall einen harten Unitag. Mit sehr viel so Informatik-Kram, wo ich ja jetzt nicht unbedingt zu Hause bin, aber immer mehr werden muss irgendwie. Und ja, ja ich habe jetzt halt, äh, ich habe so ein ganz, ganz trockenes Machine Intelligence, ähm, eine Vorlesung mit Übungen und so ein Quatschen, das ist halt ja, pure Mathematik. Äh, und danach C ⁇ und C programmieren für Dummies so ein bisschen. Ui. für Für Audioanwendungen, ja. Ja, so ist das. Ja, so ist
2: das.
0: Ja, so ist das. Wenn ja, es nach Merkel geht,
2: dann alle Kinder in der Vorschule, ne? Kommen dann mit dem
0: Wissen schon raus. Jo. Ist klar. Das Schöne ist ja, was die Hörer jetzt nicht wissen, dass an einem so harten und actionreichen Tag, wie du ihn gerade beschrieben hast, du dich im Dienste der Allgemeinheit abends noch ans Mikrofon setzt und dich mit uns hier einem Thema zuwenden möchtest. Was wahrscheinlich nicht weniger Brain-Frying ist, als die Informatik und das Machine learning mit dem du dich tagsüber beschäftigen musstest. Warum? Das ist die große Frage, die man sich jetzt stellt. Because it's messy, könnte man sagen. Don't think about it. Wenn wir hier Zeitreise erklären, erklären wollen würden, würden wir hier stundenlang Diagramme mit Strohhalmen zusammenstecken. Und äh, ähnliches haben wir ja vor. So habe ich das zumindest im Vorfeld verstanden. Ja. so ist das. Dann müssen wir jetzt wohl durch, glaube ich. Was man anzettelt und, glaube ich, irgendwo sogar auch schon angekündigt hat. Na gut, <lacht> <lacht> wenn es danach geht. Man möge sich mal an die letzte Folge erinnern. Ich weiß gar nicht, wie viel potenzielle Sendungen. Ich glaube, drei, vier <lacht> Sendungen habt ihr da angekündigt. <lacht> ja, wir wissen ja, das, das wird immer was, diese Pläne. Ja, oh, da
1: waren aber gute Pläne bei, also da waren so ein paar, wo ich dachte so, ja, hätte ich auch Bock drauf.
0: Ja, wenn ich mir richtig entsinne, waren das glaube ich fast nur Regisseur-Specials, oder?
1: Ja, äh, ich glaube auch. Das war einmal, ähm, na hier Dingens, wie heißt der? Gute, äh, Lynch auf jeden äh, Fall. Also, ja, und gut. hier der von Insider, äh, Gott. Man? Ähm, Man? Ja, genau. Ja, ja. Man-Mann.
0: <lacht> der Man-Mann. <lacht> ja. Mm -hmm. No problem. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich weiß gar nicht, was da noch war. Aber egal, Reffen darum soll es halt nicht gehen. Reffen, ja. ja.
2: Das wäre geil, ja. hat das ja ja Ich habe mir extra jetzt die, den 4X gesehen, für einen ja. Euro gekauft.
0: <lacht> so das tief das greifst Blue du immer, ne? in die Tasche.
2: <lacht> DVD. Okay. Ja, die Blue Double Box hat dann 8 äh, gekostet. Also habe ich dann schön schönen God Forgives und ähm, den Valhalla Rising jeweils vier ja vier ja. x also sieht leider auch, wir annehmen
0: vier x sieht leider auch auf blu-ray nicht wesentlich besser aus also ich glaube das war so eine dieser ja, ich will jetzt nicht ramsch sagen aber relativ unterqualifizierten blu-rays wo wahrscheinlich so ein hochgeblotes dvd-master einfach drauf gepresst wurde mhm. ich habe den auf also, blu-ray ja, also es ist halt ein bisschen minimal schärfer als eine ganz okaye dvd ja. aber Sieht schon doch relativ stark verwaschen aus und man sieht auch, dass der auf jeden Fall keine neue Abtastung gekriegt hat, um in HD veröffentlicht zu werden. Mhm. Ja, aber auch,
2: klar, wie die DVD aussieht, vielleicht ist sie ja auch ein...
0: motherfucker. Denkbar ist das. Bei der Blu-Ray könnte das tatsächlich sein. Du könntest das Soundboard noch mal einen Tick leiser machen. An deinem, oh, an deinem. das ist auf jeden Fall einer der
1: sagen wir mal emotionsmäßig gehaltvollsten Sätze, die Arnold so von sich gegeben hat. <lacht> das ist halt, da liegt so viel drin irgendwie. Das ist so, ja, gefällt mir. Das trifft einen sehr tief, oder? Wir müssen mal ähm, eine Arnold-Special machen. <lacht> <lacht> Don't bullshit, ne. Ja, okay, wir sind ja noch ein
0: jeder. Jeder, äh, Elfte, wa? nee, 1, 11 War ja, das eins, elf? Jeder einste. Und, ja. Und tendenziell können wir auch noch einen draufpacken, weil wir haben ja bei der 21 nicht geliefert.
1: So ist es. Ja. Ja, wenn wir mal ein Double oder so Feature machen. Ich würde gerne mal über Predator sprechen.
0: Ja. Oh ja. Das ist ein guter Actionfilm. Ja. Und noch mehr, ja. Da ist, da hat doch letztens
2: das, ähm Plakat aus Indonesien oder so im Internet gemacht.
0: <lacht> ja Wahnsinn, ne? das war gut. Ja. <lacht> ja. Beziehungsweise es war nicht das offizielle Plakat, sondern das ist doch von diesem Künstler, der so als ja. freier Künstler die Plakate malt und äh, so in so einem. Fantastisch. Ja, da war auf jeden Fall einiges drauf auf diesem Plakat, das kann man <lacht> sagen. Heute ist einiges drin. Ich oh. habe noch eine Ansage zu machen, bevor
1: wir oh. anfangen. Also
2: oh oh. So. Bevor wir Alles aufnehmen.
1: Jetzt. Ich hoffe, das tun wir schon. Es geht nämlich an alle. Es geht um die Rettung vom Videodrom. Fällt ah, mir dabei ja. gerade ein. Ähm, an die Berliner und Berlinerinnen, die uns zuhören, wäre das wahrscheinlich am meisten gerecht. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich haben es die meisten auch schon mitbekommen, die hier in der Stadt wohnen und filme interessiert sind. Äh, ja, es gibt da auf jeden Fall eine Videothek, die mehr als nur eine Videothek ist, zu retten ich erzähle da ja auch schon relativ lange von hier auch im Podcast, dass ich da diese eine Videothek habe, die ich so stark frequentiere und die so gut ist. Ja, das ist halt Videodromen und die sind gerade so ein bisschen, ihr habt das ja glaube ich, ich habe das irgendwie auch in unserem Gruppenchat gepostet, Ne, es ja. mhm. steht das Wasser irgendwie ein bisschen bis zum Halse aktuell und es ist halt so eine krasse Institution, ne? da gab's, die gibt es jetzt seit 30 Jahren hier in Kreuzberg und die sind halt einfach geil irgendwie Das also war am Anfang einfach so ein Genre Terrortempel gewesen, so ganz schmierig und nur für die bösen Leute und so. Und wir wurden ja auch mal geschlossen. Ich glaube, das kennen ja so ein paar, diesen kurzen Ausschnitt, wo auch Schlingen sich zu äußert. Das war so irgendwie Ende der 90er, glaube ich, wo die dicht gemacht wurden von den Bullen für eine Woche oder so.
0: Mittlerweile
1: ist es auch eher Familien. So schlimm, ja, nicht. Sie durften ihn wieder aufmachen mittlerweile auch so ein bisschen familienbibliothekenmäßig eher geworden, wobei also nur was, was jetzt so die äh, Ausstellware da betrifft, aber die Auswahl ist der Wahnsinn, wirklich. Das ist Die haben halt einfach alles. So, egal, was du suchst, die haben es. Und wenn sie es nicht haben, dann holen sie es. Das ist einfach krass. Und die sind unterstützenswert und naja, hier kann ich auf jeden Fall mal Punk machen. Hingehen und leihen. Lohnt sich. Kann man denn auch irgendwo spenden oder sowas? Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch klar. Ähm, einfach mal irgendwie auf die Facebook-Seite gehen, die es jetzt auch seitdem erst gibt. So der der äh, Haufen, der Chef hat sich immer so ein bisschen dagegen gewehrt. Es ist halt so alles so leicht anachronistisch, ne? Aber es ist auch, es ist okay. Das gehört irgendwie zu dem Charme auch dazu. Naja, es gibt auf jeden Fall jetzt eine Facebook-Seite, Videodrom. Einfach wird man schon finden. Und da ist eigentlich alles erklärt, also die nehmen Spenden natürlich entgegen, Clubmitgliedschaften helfen denen, das ist das, was ich habe, quasi diese Flatrate, irgendwie 25 Euro im Monat, so viel leihen, wie man will. Ah, oh, okay. Cool. Solche Sachen, ja. Das, das habe ich cool. ja auch seit, weiß nicht, seit sechs Jahren oder sowas habe ich halt diese Mitgliedschaft da. Und ja, das lohnt Brauchst sich. Brauchst du gar
2: kein Netflix, ne? Brauchst du nicht.
1: Nö, theoretisch brauche ich es nicht. Ich hab's es halt für so ein paar Sachen dann irgendwie doch mal, ähm, ja... Als für so Serien, Exclusives und mhm. sowas, ne? Aber wenn die selbst die
2: Sachen bestellen, ne, dann ist ja, was sagst ja, du, ja, zum Beispiel,
1: äh, das, das, das äh, gibt es ja nicht mehr auf DVD. Aber ja, 25 Euro im Monat.
0: Gut, aber ich hatte auch jetzt ein bisschen mal gelesen, was die eigentlich für ein Verein sind. Du hast ja immer so geschwärmt, auch dass du da quasi noch deutlich teilweise vor den deutschen Kinostarts schon die Imports, Releases leihen kannst und so weiter. Ja. Ähm. Und ja, er hat irgendwas gelesen von irgendwie 35.000 Filme in Stock. Ja, ja auf ja, jeden Fall. Also äh, da kann aber irgendwie Netflix und Amazon zusammen irgendwie nochmal zwölf Schippen drauflegen und wird halt trotzdem nicht so geil eingestellt sein, weil mhm. einfach da, sowas macht ja dann auch jemand wahrscheinlich mit krass viel Herzblut, der einfach Filme liebt. Ja, ja, ja. Und, die äh, sind da zu
1: dritt und ich würde mal behaupten, dass auch alles, was sie da haben, hat irgendwer von denen zumindest schon gesehen und kann dir irgendwas zu erzählen. Also das ist halt irgendwie der Chef zusammen mit seiner Freundin und dann noch ein, noch ein Dritter. Ähm, das ist halt einfach ein geiler Laden, so Sehr, sehr unterstützenswert.
0: Eine gute Sache. Wir werden den Link zu den Unterstützungsmöglichkeiten des Videodroms in die Shownotes schmeißen. enoughtalk.de, checkt ihr aus, klickt ihr drauf, gibt ihr ein paar Lobis, dass die Chabos Lacho den Laden weiterführen können. Und bis dahin... People ja. <lacht> bis dahin ähm, atmen wir einmal tief durch <lacht> <lacht> und widmen uns unserem Tagesthema. Mhm. Wenn, das da in, heißt. Wenn ein Tag reicht, Unsere Abstimmung ist echt... <lacht> oh das Problem ist, dass wir, glaube ich, irgendwie, ich weiß auch nicht, wo dieses seltsame Bedürfnis herkommt, hier, also ich zumindest immer so komische Ansätze so in Richtung so einer richtigen Moderation mache, was überhaupt gar nicht Not tut, <lacht> weil wir sonst auch einfach mal vor uns hingelabert haben und... Äh, ja, da hakt's noch ein bisschen. Man will ja dann noch immer Raum für das Soundboard lassen, jetzt wo wir diese Errungenschaft in unseren Kreisen haben. Ich haus jetzt raus. Wir fangen jetzt unsere Zeitreisereihe an. Und weil wir gedacht haben, Zeitreise so als gesamtes Thema, mit allen Filmen über, dann mal, eigentlich, über die man eigentlich mal sprechen müsste und so weiter, die 14 Stunden am Stück, um den Podcast aufzunehmen, Minimum haben wir jetzt irgendwie gerade nicht auf Tash. Also haben wir uns erstmal drei rausgepickt als wir mit der Planung durch waren und ich dann alle wieder aufgefrischt hatte, fiel mir auf, wir haben jetzt irgendwie gar nicht so richtig aus allen gängigen Strömungen des Zeitreisefilms was was rausgenommen, sondern haben eigentlich zwei, die relativ ähnlich sind und einen, der da so ein bisschen rausfällt, aber es soll ja auch noch Vorfreude für die Zukunft bleiben. Ähm
1: zwinker, zwinker.
0: <lacht> wow! Es geht um Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. A.K.A. Bill und Teds Excellent Adventure. <lacht> es geht um...
3: Excellent! Yeah! Es wow. geht um
0: Looper von <lacht> Ryan Johnson. Und es geht um 12 Monkeys. Bei Ryan Johnson hätte jetzt so
1: ein... Oh, oh, ...kommen müssen. <lacht> Nein. Doch. Äh, Ihr habt beide den Star Wars nicht, nicht gesehen, oder? Doch, sicher. Ja, okay, gut. Ja. Dann Soll ich jetzt
0: abkotzen oder nachher? Kannst du nachher. Ja, nachher machen. Machen. dann bitte. Ich halte okay. dann mit Schwärmereien über Brick. <lacht> Dagegen.
2: Ja. Genau. Und über Looper, meiner Meinung nach.
0: Ja, das werden wir erörtern. Also zweimal Bruce Willis, zweimal das deterministische Zeitreisekonzept, einmal große Blödelei, einmal ein Fried Brain, das messy ist. Das wird spannend. Bill und Ted ist ja so ein bisschen der Kultfilm ähm, schlechthin für viele Leute. Wie ist denn so eure, eure euer Werdegang und eure Historie mit dem Film? Ja, ich also ich fange mal schnell an, weil es relativ äh, kurz ist. Ich
1: kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Das <lacht> ist ähm, mit Sicherheit in den 90ern gewesen, aber. Ich würde auch tippen übers Free-TV und ansonsten weiß ich es wirklich nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ich habe ihn oft gesehen seitdem.
0: Ähm, oft, also so bei Free-TV und bei solchen Sachen so früher, wo man Filme im Fernsehen geguckt hat. Bei mir ist es zumindest so, dass ich viele Filme auch einfach nur durch Zufall oft gesehen habe. Wo ja, ich ja, ja. jetzt nicht sagen würde, das wären Sachen, wenn es jetzt damals schon irgendwie Home-Video und so in dem Maße gegeben hätte, wo ich immer wieder die Blu-Ray eingelegt hätte. Das hat sich halt einfach immer nur so ergeben. Und wenn man das so beim Durchschalten gesehen hat, hat man es laufen lassen. War so und nicht, dass du aktiv gesagt hast, der ist so geil, der muss ich ja, ständig ja, ja. sehen. Nee,
1: also auf jeden Fall, das ist ja auch so ein Film, der halt super oft kam früher, ne? Wenn man wahrscheinlich so, weiß ich nicht, äh, Entweder nachts, wenn man nach Hause kam, lief der noch auf irgendwie RTL 2, so ein typischer RTL 2 Film, finde ich. Also auch wenn es gemein dem Film jetzt gegenüber klingt, aber manchmal, die haben ja so Filme, die da so in Dauerrotation sind ne? und die bringen die dann auch alle zwei Monate. Ja. Und ja, also so in, in, in der Zeit, späte 90er irgendwie, muss es gewesen sein, habe ich den relativ häufig gesehen.
2: Ja, <lacht> ja ich kenne den auch aus dem Fernsehen. Ich habe den aber gefühlt nur einmal gesehen oder zweimal oder so und dann echt eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr. Aber durch das Internet und die Meme-Kultur ähm, hat sich das ja immer noch so ein bisschen ähm, gehalten und dadurch dann ähm, dieser Kultstatus, äh, ja, der ist ja immer wieder ähm, so aufgetaucht, irgendwie in Foren, wie gesagt, auf irgendwelchen Memes und so weiter. Und ja, so hat man vielleicht die Erinnerung, die man daran hatte, an ein, zwei Szenen immer wieder aufgefrischt. Und äh, ja, die Sichtung, die ich dann vor einer guten Woche äh, hatte, ähm, ist seit einer sehr, sehr langen Zeit wieder gewesen. Äh, die, ja, wo die Erinnerungen an den Film damals, die waren kaum noch, waren nur noch ein,
0: Szenen eben fast schon so dass eigentlich eher so diese bekloppten Ausdrücke die irgendwie so in die Umgangssprache übergegangen sind geblieben sind bei mir zu. hoshi alter hoshi <lacht> ist das, das beste wort <lacht> Hoschi halt. ist so Für geil die,
1: auch, die leute äh, aus dem Synchro-Studio, ich weiß gar nicht war das davor schon ein begriff oder was aber also
0: ich, ich habe mir jetzt nicht <lacht> ich hey, weiß nicht gar. frage mich tatsächlich ob es das wort hoshi überhaupt schon gab also
1: <lacht> aber also Hoshi war auf jeden Fall bei uns im Sprachgebrauch, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich, ich sag das auch heute so ganz selten, mal, irgendwie wenn ich so, weiß ich nicht, wie man halt so daher redet manchmal. Ja, so ein Hoshi, irgendwie sowas halt, ne? Ja. Was ist denn das für ein Hoshi? Aber äh, ich finde es irgendwie so ein freundliches Wort, keine Ahnung, das äh, ist witzig. Ich habe den aber jetzt auch das äh, erste Mal auf Englisch gesehen. Ähm, ich habe den aber tatsächlich äh, geguckt, bevor wir uns dazu entschieden hatten, das zu machen. Und zwar, äh, ich glaube wegen des Spätfilms oder so.
3: Mhm.
1: War der nicht bei denen irgendwie? Die haben den auch letztens ja. drin gehabt, ja. Genau. Und und da dachte ich so, ach ja, stimmt, den kannst du eigentlich mal wieder gucken. Und, und dann war er auch irgendwie auf Netflix oder Amazon oder sowas und dachte so, ja gut, mhm. kannst du mal gucken. Und dann kamen äh, wir ja noch mit unserem Zeitreisevorhaben. Ja. ja. Da hat es ihn gemacht.
2: Du bestimmt eine Inception getan, hier bei Arne oder so oder bei mir. <lacht>
0: das ist denkbar. Ich habe den auch vor ein paar Jahren mal wiedergesehen und kannte den halt aus der Kindheit. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich den oft gesehen habe und ich bin auf jeden Fall auch dem Film nicht so verfallen, wie als ich ihn vor ein paar Jahren dann wiedergesehen habe und auch im Blog was geschrieben hatte dazu, wie mir dann auffiel, anscheinend ein großer Teil der Leute ist, weil... Der wird, glaube ich, so als Kultfilm der Kindheit und Jugend von vielen Leuten auch ziemlich innig geliebt. Also auch aufgrund dieser bekloppten Synchro, die irgendwie mit mit Hoshis und cremigen ähm, und Geschichten ja. <lacht> um sich schmeißt. Habe ähm, ich den mal wieder gesehen. Also es ist auch wirklich schon eine ganze Weile her. Ich weiß gar nicht, äh, irgendwie schon im Stream. Aber das war auch, glaube ich, noch bevor es Netflix gab. Irgendwie eins so der ersten Streaming-Anbieter, die es gab. Was?
2: Wann war das denn?
0: Ja, in Deutschland, ne? Watchever wahrscheinlich oder so. Oh, das Netflix. hatte ich ja damals auch. Watchever hatte sogar die ganzen HBO-Serien. Da konntest oh. du The Wire und Sopranos und so weiter gucken. Was Hä? jetzt alles nur auf Sky noch geht.
1: Naja. Gab es nicht, ja. nicht noch irgendwas anderes vor Watchever. Ja, hier äh, Kino.to.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, die auch. Naja, es gab ja Amazon irgendwie Love Film und sowas gab's ja auch vorher, glaube ich, schon. Ne? Genau,
0: Love Film hatte auch relativ bald zusätzlich zum DVD und Blu-ray Versand dann diesen diese ersten Anläufe in Richtung Streaming gemacht, so wie das auch Netflix in USA zu der Zeit schon gemacht hat. So ja. ist ein Gegenpol. Love Film war ja in UK und Deutschland ein paar anderen europäischen Ländern verfügbar. Und dann kam Watch Ever und irgendwann kam dann Netflix, hat alles überrollt und Love Film Streaming und Versand war von Amazon aufgekauft und die haben das mhm. dann in ihre Streaming-Sparte integriert. Naja, sei es drum, wo ist auch egal. Das war auf jeden Fall ein Portal, wo es auch nur die deutsche Synchro gab und ich hatte irgendwie auch noch so eine Erinnerung, dass die so in Richtung mhm. ja die Art von Film wie Bud Spencer, Terence Hill etc. geht, wo die Synchro halt schon irgendwie so ein eigenes Leben entwickelt hat. Ich muss aber das
2: wusstest du noch, oder was? Also, mir war das gar nicht mehr so, ähm,
0: ja, bewusst, sage ich mal. Ja, diese Begriffe, also, also die, so die Memes wirklich davon, die sind schon irgendwie so ein bisschen in die Popkultur ja übergegangen. Ja, das aber Grenz-, eh, da kannte ich, ja. Das grenzdebile Grinsen von Keanu Reeves und, äh, wie heißt der andere Knecht nochmal? Alex, Alex Winter. Winter, genau. Allein wie die schon aussehen und gucken die ganze Zeit, mhm. da habe ich irgendwie schon tausend Memes die ganze Zeit gesehen und dieser ja. dieses äh, bunt ist das Dasein und Granatenschlag, volle Kanne, <lacht> das ist irgendwie so hängen geblieben, ich weiß auch nicht, aber ich muss sagen, dass ich den dann vor ja vier, fünf, sechs Jahren, keine Ahnung wann das gewesen ist, echt schon ganz schön grenzdebil fand. Also schon so, dass ich gedacht habe, okay, es ist irgendwie witzig, aber es ist halt auch ganz schön matt eigentlich und da so recht wenig oder nur so einen milden Unterhaltungswert rausziehen konnte. Und jetzt habe ich dann auch so gedacht, naja, machst es mal. Man würde zwar auch nicht Bud Spencer auf Italienisch gucken, aber ich schaue jetzt mal Bill, auf, Bill und Ted auch im Originalton.
2: Haben wir echt alle drei im Original ja. gesehen?
0: Und irgendwie hat er mir wieder deutlich besser gefallen als letztes Mal, wo ich ihn dann auf Deutsch geguckt hatte. Klar ist das nicht, nicht so abgedreht, äh, dass einfach nur Party-on-Dude irgendwie volle Kanohoshi <lacht> ist. Und wie äh, excellent to each other, bunt ist das Dasein und <lacht> granatenstark. <lacht> Aber ja, ich finde,
1: es hat im, im Original noch viel mehr was von von so Beavis und Butthead irgendwie. Und ich glaube auch, dass sie halt krass daran angelehnt sind, ne? also relativ offensichtlich eigentlich. Ähm, ich muss aber sagen, dass gerade Keanu Reeves äh, auf jeden Fall von der Synchro profitiert, weil also profitieren im Sinne von, dass er ein bisschen weniger dumm daherkommt. So im Original, ja. er ist halt schon ultra dumm, so ne in, in der OV-Version
0: dargestellt einfach. Also ich habe das jetzt andersrum empfunden, Find's ich ich habe wirklich ich nicht. alle beide im im in der Synchro so absolut grenzdebil wahrgenommen, dass ich das. Ein Aber ja, das sehe. ist anders irgendwie. Ich finde die Tonlage
1: macht's auch so ein bisschen. Die ähm, die deutsche stimme die ist so, die ist halt. Man man merkt eher so das Spiel, finde ich so ein bisschen. Also dass es das halt gespielt ist, die Dummheit. Und im im äh, im OV die, kaufst du sie mal halt wirklich ab, dass er halt so Wow, dude, das ist halt so <lacht> <lacht> ja das das hat so fünf Blick, Sätze also. eben, ja. Ja, genau.
0: Aber es sind aber so geile, äh, es sind so geile Wortwitze cool. drin, finde ich. Ja, die,
1: also, wieso, klar, mit, mit, den Iron Maiden und so ist ja super ja, bekannt, gut, halt, ne? ja. Ja, ja, aber auch,
0: auch so so das kleinere Sachen, ne? Also, wo er dann schon in der ersten Geschichtsstunde dann, who's Joan Dark? Und er guckt äh, dann so, und dann hat er so diesen Noah. Gesichtsausdruck, und dann, ja. dann spielt er das so geil, als ob ihm so richtig, als ob er sich so richtig clever fühlt, weil er gerade so was, ja. was weiß, und dann sagt Noah's Wife, und ja. <lacht> das ist halt auch wieder so ein Gag, der funktioniert auf Deutsch halt gar nicht, aber, ja. ähm, das, also so diese Momente, wo er sich so mega clever fühlt, weil er denkt, irgendwas zu wissen gerade, und dann so mhm. dieses debile Grinsen wieder einsetzt, also ich, ich es einfach super, knuffig, könnte man sagen. Also, ich habe ihn nicht als so, oh, ist das ein Honk-Empfunden, sondern eher so ein Typ, den man so, weil er einfach zu blöd ist, irgendwie eine Tür aufzumachen, dann einfach grinsend die Tür aufmacht und ihn durchwinkt und mhm. ihm grinsend hinterherguckt. So, keine Ahnung. Ist, ist aber Geschmäckle, hey, ist ne? Ja,
2: er hat jetzt äh, nicht, so, nicht so eine breite Schauspielpalette. Ähm, die hat er glaube ich nie wirklich ausbilden können. Der Harry ist
1: heute nicht. Ne?
2: Genau. Ja. Ähm, ist jetzt nicht so schlimm wie äh, Clint Eastwood, ne? Der hat ja zwei Gesichtsausdrücke mit und ohne Hut. <lacht> <lacht> und, äh, und Keanu ist jetzt ja hat vielleicht drei oder so. Ja. Ähm, ich, fand, ich fand aber lustig, äh, dass du, Fabian, gesagt hast so Beavis und Butthead angelehnt. Ja, ähm, würde ich auch fast sagen, nach allem, was ich jetzt so von Beavis und Butthead irgendwie so kenne. Ich habe es aber so ein bisschen äh, verglichen dann mit äh, Bart und Millhaus, die auch mhm. quasi nichts auf die Kette kriegen in der Schule irgendwie. Die halt nicht einfach nur darauf warten, dass die Glocke bimmelt, damit sie irgendwas anderes machen können. Und ähm, ja, ist vielleicht so ein bisschen die leicht unterschiedliche äh, Sozialisation dann, ne? die man dann irgendwie so da reinlegt. Aber die ja. beiden haben auf jeden Fall... Ähm, ich finde... Ich glaube, die Simpsons
1: da ja schon, 89, ich, das war gerade so der Anfang. Ne? Pff, Alter. Ich, ich glaube, das muss so ungefähr der Zeitraum gewesen sein. und Battle sind halt, glaube ich, ein bisschen älter noch, aber... Also... Könnte man jetzt schnell nachlesen. Halt ähm, einfach so ein Duo, ne? Das ist, also ja, kann, es gibt die, wahrscheinlich noch mehr, die man da irgendwie drauf anwenden könnte. Aber mit Sicherheit. Ja.
2: So, aber was das alles gemeinsam hat, ist ich, für mich ist es halt dieses Bill und Ted's Excellent Adventure, ähm, im Original, ist, ist für mich überzeichnet und einfach nur pur auf Comedy ausgelegt, ne? So, also da war, da kannst du jetzt irgendwie nicht wirklich was. Äh, groß mitnehmen oder lernen oder so. ne Das ist halt einfach komplett auf Unterhaltung ausgelegt. Irgendwie. Der Film macht Spaß. Du merkst, dass alle Beteiligten Spaß hatten. Finde ich, die Chemie passt super zwischen den beiden. Das ist einfach ähm, ja, komödiantisch überhöht. irgendwie ist alles äh, nicht so wirklich ernst. Ich meine, hey, die reisen durch die Zeit. Was soll denn groß passieren? also ja Ich yes. fand großen Spaß. Irgendwie. Ein Film, der sich der locker leicht wegzugucken ist, der jetzt sich nicht selber zu ernst nimmt, ohne jetzt äh, die ganze Zeit ähm, selbstreferenziell zu sein.
0: So. Ja, das stimmt definitiv. Also man kann den total locker weggucken und das ist einfach so ultra simples auf Gags, Humor... Skurrilität und Unterhaltsamkeit getrimmtes Hollywood-Kino. Was ich ja. aber auch, also so in der simpelsten ausgeprägten Form, aber diese Simplizität finde ich halt auch total lustig und total angenehm, weil der überhaupt gar nicht versucht, irgendwo Dinge zu verkomplizieren oder irgendwas besonders doppelbödig oder so zu verkaufen, sondern das ist einfach straightforward. Unterhaltungsfilm irgendwie, ja, ich weiß auch gar nicht, ob irgendwer sich mit den Typen halt identifizieren soll oder weil ich finde der Film ist auch nicht so gemacht dass man über sie lachen soll weil die sind schon also ich empfinde sie als grundsympathisch in dieser ziemlichen Stumpfheit die ihnen so innewohnt. wohnt und wollte das jetzt auch, auch nicht anders sagen ja. also ich finde die auch
1: total sympathisch dargestellt also sie sind ja einfach dummlich eben ne das ist äh, aber aber nicht nicht irgendwie im weiß ich nicht äh, im Sinne, dass, dass ich sie halt dadurch nicht mag. Also so meine ich das nicht.
0: Also es sind halt auch eigentlich einfach nur so zwei Teenager, die halt Bock haben, ihren Scheiß zu machen und keinen Bock auf Schule haben. Genau, genau. Bei denen halt aber dann halt wirklich so gar nichts hängen bleibt, auch in der Schule. Und das das gibt ja schon so ein gewisses Identif Identifikationspotenzial, weil keiner hatte halt Bock auf Schule. Und man hat halt einfach irgendwie Bock gehabt, seinen Scheiß zu machen. Und bei denen ist es dann halt irgendwie optimalerweise in ihrer großartigen Band mit Van Halen spielen. Genau. Die Argumentationskette. The White auch Stallion. Aber am Anfang, als sie spielen, das ist so herrlich. We should hire Eddie Van Halen. Man, we should better have a video breakthrough. Oh man. I think we should get decent instruments. Oh, I think maybe we should learn to play. So, und dann sind sie am Kern des Ganzen angekommen, warum ihre Mucke und ihr Erfolg halt ausbleibt. So, ja, es liegt nicht daran, dass sie Van Halen nicht in der Band haben und keinen Videodurchbruch gehabt haben und scheiß Instrumente Oder, haben. Sie können halt genau. nicht spielen. Ja. ja.
2: Aber Eddie Van Halen soll den Ja-Spielen beibringen. Das schaffen sie nur mit dem Videodurchbruch.
0: Naja, das äh, kann natürlich <lacht> später auch Rufus <lacht> übernehmen, denn Rufus genau. ist ja ein Vertreter aus der Zukunft, der quasi zurückentsandt wird aus dem Jahr, wann ist es? 2688 oder so? Ähm,
2: ja, Fantasiezahl bitte einfügen. Irgendwas,
0: irgendwas ja. weit <lacht> in der Zukunft.
2: Aber sag bitte, sag bitte, woraus sich oder was die
0: Zukunft ausmacht. Ja, die Zukunft macht aus, dass... Äh, be excellent to each other, doch quasi das Lebensmotto der ganzen Welt ist und genau. die, Mu die Musik der White Stallions den Weltfrieden gebracht hat. Ähm, <lacht> denn volle Kanehoshi ist das
2: Lebensmotto äh, aller Erdenbewohner geworden und äh, ja, jeder oh, ist recht, excellent ja. to each other und äh, ja, da gibt's keine Probleme mehr. Weißt das du soll mal irgendwer den
1: Horsties unserer Zeit hier beibringen? Dann, äh,
0: werden alle excellent to each other. Wir brauchen einfach mehr Hoshis und mehr Ahnung von Geschichte. Denn nur so. wer die Geschichte versteht, kann die Zukunft verändern. Das ist wahrscheinlich die Moral aus diesem Film, <lacht> die wir lernen sollen. Ja, also falls irgendwer den Film nicht kennt, ne? Die beiden Hoshis drohen in Geschichte durchzufallen. Rufus kommt mit einer Telefonzelle aus der Zukunft, die eine Zeitmaschine <lacht> ist, und äh, lässt sie in die Vergangenheit reisen, um dort das notwendige Wissen für ihren Geschichtstest zu kriegen. Denn äh, sollte der Test fehlen, wird Bill, glaube ich, ne? Von seinem Dad in ein ja. Militärcamp geschickt. Und dann ja. wäre es ein Aus für die Band. Und das würde auch für die Zukunft heißen dass ich, ich. die Utopie gescheitert ist, denn die Band muss entstehen, damit der Frieden entstehen kann. Großartige Story auch und äh, war natürlich mir, weil ich das nie gesehen habe, überhaupt nicht so bewusst, wie krass halt das auch einfach irgendwie Doctor Who ist mit dieser blöden Telefonzelle. ne?
1: Ja, auch nichts mit Doctor Who am ähm, Hut. <lacht> <lacht> Aber ja, halt das mit der Telefonzelle kennt man jetzt. <lacht> Mittlerweile auch.
2: Genau. Die äh, Police, äh, was ist das? Notrufzelle oder was auch immer. Genau. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt mal mit Doctor Who so ein bisschen angefangen so. Erste, zweite Staffel bei dem äh, bei dem Remake Reimagination, I don't know. Äh, ja, gefällt mir ganz gut soweit. Aber gut, ist jetzt halt ein anderes Telefonzellendesign und die, äh, ich glaube, ähm, Skriptschreiber waren es, ähm, hier Chris Matheson und Ed Sullivan, die sagen, die kannten Dr. Who gar nicht. Also von daher äh, geben wir ihnen das mal.
0: Es war auch wieder gar nicht abwertend gemeint. Es ist einfach nur mir so aufgefallen, jetzt, wo ich mittlerweile dann zumindest mitgekriegt habe, dass Dr. Who auch mit seiner Telefonzelle durch die Zeit reist. Durch Raum und Zeit. Ach, Raum auch, okay.
3: Mm. Come on,
2: don't
0: bullshit me. Ist aber auch so und schön und simpel hier, wie sie einfach sie im, im <lacht> Telefonbuch die Zeitepochen nachgucken und dann halt einfach die Nummer wählen und dahin fliegen.
2: Aber das Design ist auch so schön, richtig wie so Werbeanzeigen, ne, von so äh, ja, in welchen, also quasi Anzeigen damals im Telefonbuch. ja das kennt man heutzutage gar nicht mehr, ne aber das gab es ja wirklich mal. Ja. Genau. Mir ist noch eingefallen, bei dr Who, ihr kennt das beide nicht, oder? Habe ich euch richtig verstanden? Nee. Mhm. Ja, da ist ja halt die Telefonzimmel-Zelle äh, innen größer als außen. Und das wäre auch für Bill und Ted sicherlich äh, ein großer Vorteil gewesen. <lacht> Weil <Ja>. nachher, <lacht> die, die sammeln ja zig äh, Figuren aus der äh, Geschichte ein. Ne? Also kriegen wir das noch hin, also da gibt's Napoleon, äh, Billy the Kid,
0: Sokrates. Freud. Freud, Look him genau. up under Socrates. <lacht>
1: Socrates.
0: Uh, Abraham Lincoln
2: Lincoln. John Dark. So, also. ja, stimmt.
1: stimmt. Jenkins Khan. Stimmt, das wäre ja doch immer. Ja. Ich dachte, ja, irgendwie wären vier oder fünf, aber
2: ja. Äh, ja, jetzt sind wir schon bei acht. ne? Also, mhm. wird richtig eng in so einer klassischen Telefonzelle.
0: Ja. <lacht> Vor allem, wenn man sich dann in der Zeit vertut und äh, wie ist denn das? Die fliegen, glaube ich, irgendwann sogar auch noch total weit in die Vergangenheit und müssen doch dann die Antenne noch reparieren, oder? In so einer Szene, die auch Stimmt. jetzt keinerlei Spannung oder so hat, weil es sowieso völlig <lacht> klar ist, dass sie diese blöde Antenne ja. reparieren und dann wieder in die richtige Zeit fliegen. Das naja. ist so
2: lustig. Ich glaube, hört man nicht irgendwie so ein Dino-Schrei oder so und dann ist die Kamera so gestellt, dass man, weiß ich nicht, so die Hollywood-Hügel sieht und denkt, ah ja, das ist jetzt die <lacht> weiß ich Kreidezeit oder so. <lacht> und sie stehen dann da kaugummi kauen so wie auf so einem Bus warten. Ne? Das ist schon echt ganz mhm. lustig.
0: Ja, generell ist es ja sowieso ganz schön, wie sie in den Segmenten, wo sie dann zumindest mal länger in irgendeiner Vergangenheit sind, wie sie dann so mit den Tropes des jeweiligen Genres halt so brechen als sie dann da im Wilden Westen sind und erst mal ins Saloon kommen und Billy the Kid beim Kartenspielen bescheißt und sie dann irgendwie aus der Nummer da noch mit rauskommen und ihnen diese Telefonzelle mitschleifen. Das bricht halt so total schön diese, ja, man hat ja oft so das Bild von solchen bierernsten Western, wo dann im Saloon die Luft knistert und dann geht die große Schießerei los. Und das wird halt hier, also eigentlich ähnlich, wie es dann bei Bud Spencer und Terence Hill auch immer war, aus der Saloon-Szene so ein totaler Klamauk gemacht, weil einfach, weil die beiden Typen mit ihren 80er-Jahre-Klamotten da so drin rumlaufen und auch ansonsten so irgendwie Historien, Ritterfilmen und also so kleinere Sachen werden halt in den Tropes irgendwie ganz schön so dekonstruiert. Also jetzt nicht irgendwie gehaltvoll, sondern einfach, es wirkt so absurd, weil die, wie die durch diese Zeiten laufen. Ähm, und dann kommen halt auch richtig schön brutale Klischee Darstellungen von Genghis Khan und so weiter dabei raus.
3: Ja, ja.
2: aber immer mit diesem leichten ähm, Everything goes, äh, wie sagen mal dieser freundlichen Mentalität, ne, dass, äh, äh, allen Menschen äh, Respekt und Freundlichkeit entgegenzubringen, wie Pflicht ist und äh, ja, so es halt irgendwie durch, ne, es halt grundsympathisch so die Einstellung und deswegen äh, ja ist halt wie der Name sagt ne irgendwie so ein Adventure Film und wird schon irgendwie laufen.
0: Ja und äh, einfach so so total harmloses Wohlfühlkino. Die Militärakademie genau. wird als die ultimative Horrorvorstellung verkauft. Man braucht einfach nur seine Band zum Leben und die Mall und die Wasser dieses Wasserrutschenland natürlich. Also, <lacht>
2: ah, ja, Napoleon.
0: <lacht> Kennt ihr
1: den, den Nachfolger? Nee.
2: Ähm, ich glaube, ich kenne da auch wieder ein, zwei Ausschnitte nur.
1: Hm. Ähm, aber ich habe den mal gesehen, aber ich glaube auch nur einmal. Und es äh, ist auch schon relativ lang her. Und ich glaube, ich fand ihn sogar damals schon scheiße. Ich habe den ja <lacht> auch allgemein, glaube ich, nicht so... Äh, ja, wohlwollend aufgenommen, weil ja auch Keanu Reeves ausgetauscht wurde und ich glaube der, äh... Was? Nee, ja, der spielt doch damit mit. Nee, nee, nee. What? Für bin mir relativ sicher, dass er da nicht mitspielt. Will du und verrückte Reise in die Zukunft? Doch, doch, Das ist doch, das ist mit ihm.
0: Auch Echt? wieder Reeves und ja. Winter, die ja jetzt dann auch einen dritten Teil machen. Genau, das
2: ist ja das Geile. Ja,
0: doch tatsächlich, stimmt <lacht> Ha. Gut.
1: Dann habe ich mich vertan. Aber trotzdem war er nicht so, nicht so wie der Erste irgendwie äh, in, der, in der Rezeption. Krass, ey, weil das bringt mich jetzt echt durcheinander. Ich dachte wirklich, dass er da nicht mitspielt, dass er ausgetauscht wurde. Dann verwechsel ich ey, das.
2: Vielleicht hast du einen anderen, ähnlichen gelagerten Film gesehen und ähm, ne, irgendwie so ein hm. Trittbrettfahrer. Hm,
3: hm, hm, hm. Naja, egal.
0: Ja. Gut. Das werden wir nie herausfinden. Vielleicht, vielleicht musst du die Socratic Method benutzen. Ähm, das ist auch ein schöner Gag übrigens gewesen, wo sie sagen, wir wollten uns einfach nur bedanken für all die tollen Sachen, die wir in ihrem Kurs gelernt haben zu ihrem Geschichtslehrer. Und er sie nur anguckt, ja, was habt ihr denn gelernt? Und äh, dann Will so vorliest, äh, nee, hier, der, Ted ist er ja, dann vorliest, um, about the greatest leaders in history. Jinx Khan, Napoleon, Socratic Method, weil er einfach nur <lacht> irgendwas abliest, was hinter dem Lehrer an einer Tafel steht. Und <lacht> das war so die Art von Gags, die hat mir richtig Spaß gemacht, wo er dann, wo, wo so richtig schön auf so eine teilweise eher implizite Weise dieser doch relativ beschränkte Horizont der beiden Dudes. Oder Hoshis eben dargestellt wurde. Look under Socrates. <lacht> Side him some lyrics, dude. <lacht> oder Welcome to the Hall of Presidents. Ist auch geil, weil halt mit dem ersten Präsidenten der USA da sitzt oder so schreit. Welcome to the Hall of Presidents. Als ob es die halt damals schon gegeben hätte, wenn es gerade den ersten gibt. Ne? <lacht> das, das, das mochte ich halt schon irgendwie ganz gern. Ähm,
2: Ach, nachher. Ja, stimmt. Ja, okay, Grosche ist gerade gefallen.
0: Ja. La Glace, whatever, just eat it. Ja, ich habe aber irgendwie so das Gefühl, nee, man... Nee,
3: nee, nee, Entschuldigung, aber das machen wir lieber nicht, ja?
0: <lacht> ich wollte es ähm. gerade sagen. So richtig weiß ich gar nicht, was man über den Film jetzt, außer vielleicht tatsächlich die Zeitreisekonzepte mal ein bisschen abzuchecken, so groß besprechen soll. Weil Ach, da wollte ich auch gerade anfangen. Perfekt. Ja, was würdest du
2: denn sagen? Also wir, ähm, wir sollten mal kurz unser Vorverständnis von diesen ganzen Zeitreisemechaniken mal kurz äh, zusammenfassen. Dann mal vielleicht äh, das dann an unsere an an ersten drei Filme anlegen. Ja. Vielleicht kommen ja noch ein paar, wenn es den Hörern gefällt.
0: Und auch wenn nicht, <lacht> wir haben was vor. <lacht> Uns
2: gefällt's, ne?
3: So.
0: Also mindestens Zurück in die Zukunft, Primer und Predestination müssen wir auf jeden Fall noch machen. Terminator Aber, gab's ja leider schon. Ja. Wobei man ja, da zumindest noch das vermeintliche Paradoxon dann auch irgendwie in so eine Diskussion nochmal einfließen lassen könnte. Ja, habt ihr euch über Zeitreisekonzepte und diese das, was immer gern als Paradoxon gesehen wird und diese verschiedenen Ansätze, die es da gibt, mal ein bisschen genauer Gedanken gemacht?
2: Ja, ähm, der Anlass war jetzt nicht der der Podcast, aber ähm, im Vorhinein schon einige Male. Weil ich mag dieses Sujet der Zeitreisefilme ganz gerne. So dieses Gedankenexperiment. Äh, was wäre, wenn ja. äh, das klappen könnte? Und ähm, ja, ich würde da jetzt ja grob also mindestens zwei große ähm, ja zwei große Überkategorien erstmal festlegen. Einmal die, das Konzept der linearen Zeit, die, in der alles dann quasi festgelegt ist, die deterministische ähm, Zeitreisefilme äh, so, in der quasi man alles vorherbestimmt ist und auch eine Rückreise ist quasi im Zeitverlauf äh, immer schon berücksichtigt, nur man ist sich dessen noch nicht bewusst. Ja. Und dann gibt es eine zweite, und zwar das der Parallelen oder der Paralleluniversen. Und ins, in, insofern, dass wenn man in der Zeit zurückreist, dass man ähm, etwas ändert dass das dann ein Aus, eine Auswirkung auf die Zukunft hat, die vorher so nicht stattgefunden hat. Und dann hat man dieses Paralleluniversum quasi erschaffen.
0: Genau. Ein neuer Zeitstrang, auf dem veränderte Dinge passieren. Und je nachdem, wie man das Ganze dann eben auslegt, wahlweise das, was vorher war, nicht mehr ist oder das, was vorher war, in irgendeiner Paralleldimension weiter existiert, aber man quasi einer Gabelung einen neuen Zeitstrang aufgemacht hat. Ja, das, da sind auf jeden Fall auch so, waren für mich immer so die zwei großen Ansätze, die es da gibt. Und ich finde es ganz spannend, weil ja, also gerade so in diesen Filmen, wo alles vorherbestimmt ist. Das Wichtige, was man im Kopf behalten muss, ist ja, der Grundgedanke ist, es gibt von jedem Moment, egal wann in der Zeit er liegt, nur exakt eine Version. Und die passiert, Aufgrund von allem, was in der Vergangenheit und aufgrund von allem, was in der Zukunft eben auch, falls Zeitreisende involviert sind, passiert, ist, diese, ist, diese, ist dieser Moment so, wie er ist und ähm, das wird ja häufig dann eben als dieses Paradoxon angesehen. Das kann ja gar nicht sein, wie soll denn... Etwas passieren, wo die Person noch irgendwie gar nicht geboren ist, die dann Einfluss drauf haben könnte. Wie soll denn jemand aus der Zukunft, den es noch gar nicht gibt, irgendwie kommen und dann quasi seine, sein, seinen eigenen Sohn zeugen, der in der Zukunft irgendwas macht, wenn <lacht> er quasi noch gar nicht und so in die Richtung, ne? Also so, dass das Terminator und so weiter Paradoxon. Findet genau. ihr das paradox oder? Weil ich finde, es gibt da eigentlich eine ganz schöne, keine Ahnung, ob das jetzt man das wissenschaftlich nennen kann oder ob man das quasi einfach nur als zumindest so wissenschaftlich angehauchte Theorie zumindest verpacken kann, mit der man das ganz gut erklären kann. Dieses, äh, es muss ja alles in einer in einer gewissen Reihenfolge passieren, sonst kann es ja gar nicht passieren, Denken widerlegen kann. <lacht> Nee, ich habe nicht ich, gesagt. Nee, ich war los. <lacht> Gut. Ähm, der Punkt ist ja, wir sehen ja, oder dass es nur aus unserer menschlichen Wahrnehmung und unserem Zeitempfinden her keinen Sinn macht. Also es gibt ja so dieses Sci-Fi-Konzept, von mir aus gibt es, vielleicht hat auch irgendjemand das als tatsächlich reales wissenschaftliches Konzept, das weiß ich nicht, dass Zeit eben auch mehrdimensional sein könnte. Was heißt, also, so wie zum Beispiel, habt ihr beide Arrival gesehen? Selbstverständlich. War das ein Nein, Fabi? Bitte was? Natürlich. Mein Ziel. Ja, mein sie, klaro. Dann Hörer, die sie nicht gehört haben, nicht, nicht gesehen haben, mal kurz <lacht> weghören. Paar Sekunden. So wie zum Beispiel diese Außerirdischen in Arrival, die Zeit wahrnehmen. Für die ist Zeit ja nicht linear, sondern die nehmen Zeit ja so als was Ganzheitliches wahr. Also Zukunft und Vergangenheit sind ja beides ähm, Zustände, die sie erreichen können, weil sie sich quasi in beide Richtungen so in die Zeit durch die Zeit bewegen können, ne? Und wenn genau, man die bewegen Also wenn man ähm, ja gut, das ist ein bisschen schwierig, weil Zeit ist ja etwas, das passiert einfach, das hat ja ist ja für uns nichts aktives, ne? Aber es geht eben immer nur in eine Richtung, die Zeit verstreicht und dann ist wieder das, was gerade Zukunft war. Gegenwart und dann genau. auch schon wieder Vergangenheit. Die Zeit ist geduldig. In unserer Wahrnehmung. Die, die Zukunft ist geduldig. Sie weiß, dass ihre Zeit kommen wird. So, wenn man aber Zeit als etwas mehrdimensionales ansieht, auf dem man sich tendenziell, wenn man die Fähigkeit dazu hat, diese Zeit mehrdimensional auch wahrzunehmen, in beide Richtungen bewegen könnte, dann würden quasi Vergangenheit und Zukunft ja erreichbar sein. Und... Ähm, dann würde es sich ja überhaupt gar nicht widersprechen, dass Dinge, die für uns in der Zukunft passieren, einen Einfluss auf die Vergangenheit haben, weil diese Richtung, in, der, in die wir die Zeit wahrnehmen, ja gar nicht äh, ausschlaggebend wäre, sondern weil es eben in beide Richtungen funktionieren kann. Dass also quasi alle Momente, die es gibt, sozusagen definiert sind, und ähm, man sich von einem zum anderen bewegen kann, aber sie sind halt so festgelegt, wie sie festgelegt sind. Aufgrund von allem, was immer überall zu jeder Zeit jemals passiert ist und passieren wird. Ne? Mhm. Ich habe immer große Probleme, das in das Worte zu fassen. Das bleibt alles so, wie
1: es hier ist. Und es wird dir hier nichts dran halten. Egal, ob du hier bist und nicht.
2: Das bleibt... Also, so quasi nicht. Also... Ich möchte das noch mal kurz zusammenfassen, weil du machst jetzt quasi ein großes Fass auf. Jetzt so mehrdimensional, quasi nicht auf einer Linie, sondern im Prinzip hätten wir dann eine Fläche, auf der man, wenn man dann fähig ist, sich frei bewegen kann. Und du hast noch gesagt, dass quasi Dinge, die in der Zukunft passieren, dann Einfluss auf die Vergangenheit haben können. Kannst du das noch
0: weiter ausführen? Ja, weil es dieses Konzept von Zukunft und Vergangenheit dann gar nicht so wirklich gibt. Es, ah, okay. Es gibt, es gibt den einen Moment. Und wenn zum Beispiel jetzt in Terminator der der, der ähm, John Connor mhm. ich bin jetzt mit dem Namen durcheinander. Ja, mhm. Quatsch. Doch John, John Connor, Kyle Reese. Ja, genau, Quatsch. Wenn 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 Kyle Reese aus der Zukunft kommt und mit äh, Sarah Connor, Sarah Connor die ganze Action durchlebt und dann am Ende sie ihr Techtelmechtel haben und sie schwanger wird und rauskommt, sie er ist wohl der Vater von John Connor, der überhaupt in der Zukunft diese ganze Rebellion, die Kyle Reese schickt, wieder zurückschickt. Äh, die, die Kyle Reese antwortet wieder zurück. Oh, es ging die Sprachstörung yeah, schon nach einer ist Stunde okay. los, ja. Also, okay. <lacht> <lacht> so, jetzt ähm, sagt man ja, wie soll denn? Der der Typ in der Zukunft von einem Anführer, für den er erst in die Vergangenheit, um ihn zu zeugen, zurückkommen musste, überhaupt angeführt werden, das geht doch alles gar nicht. Aber dieser Moment, ich wo er kommt und dieser mhm. dieser dieser Zeitraum, in dem er da ist, es gibt halt nur die eine Version davon.
2: Kann ich kurz einhaken? Ja. Ich Da sehe ich jetzt aber noch gar keinen Paradox, weil wenn Zeitreise quasi in der Zukunft erfunden wird, er zurückreist, dann wurde dieses Ereignis ja schon berücksichtigt, indem John Connor ja von Kyle Reese erzeugt wurde. Da, da sehe ich jetzt gar nicht so das Paradox drin.
0: Ja genau, das ist eben der Punkt. Also zum einen, ähm, du kannst dir du kannst dir in den zwei Konzepten, du musst dann unterscheiden. Also entweder es gibt einmal einen Zeitstrang ohne John Connor dann wird Zeitreise erfunden, Kyle Reese wird zurückgeschickt, ähm, hat dann mit Sarah Connor irgendwie noch das Kind gezeugt und dann entsteht ein neuer Zeitstrang, in dem es John Connor gibt. Das wäre aber nicht das nee, Terminator nee. und Moment, nicht das Twelve Monkeys. Das das macht keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Also ich Weil Ich glaube, du hast ja, ja gesagt,
1: ja, also ein Zeitstrang ohne John Connor, ja. Ich meine, wie Terminator erfunden? nicht
0: ist. Terminator so. ist ja anders. Es gibt immer John Connor. So wie Jens das genau. gerade gesagt hat. Ja, ja, ja exakt. Okay. Dann habe ich dich falsch Ja. Also ich merke, aber in meinem Kopf ist das alles total klar und mir fällt es unheimlich schwer, das verständlich in Worte zu fassen, was ich da meine. Ich habe auch im Vorfeld von der Sendung voll viel drüber nachgedacht, aber ich dachte, es fällt mir einfacher.
2: Was aber bei Terminator ähm, interessant ist, ist die Geschichte besonders im ich glaube, es wird doch der erste Terminator wird ja im ersten Teil wird ja zerstört und der Chip, der daraus ähm, quasi äh, da aufgefischt wird,
3: das ist ja noch
1: viel krasser ja, eigentlich jetzt. Genau sorgt ne? ja <lacht>
2: sorgt, genau, sorgt ja dann im Teil 2 dafür, dass diese, diese Technik der Terminatoren überhaupt dann ähm, entwickelt wird. Das heißt ein Terminator, der in der Zeit zurückgereist ist, sorgt dafür, dass äh, es Terminatoren in der späten Zukunft erst geben wird. Und das ist irgendwie so einer dieser äh, Paradox äh, oder der, ja, der eigentlich Paradox. Ist es,
1: eigentlich ist es das gleiche wie mit John Connor, theoretisch. ne?
0: Oder mit Bruce Willis in 12 Monkeys und der Armee der 12 Monkeys die überhaupt mhm. erst <lacht> entsteht, weil er Brad Pitts' Figur den Flu ins Ohr setzt. Da kommen wir nachher zu. Stimmt. Ja. Mhm. Aber, ja, also man muss halt einfach ja. differenzieren. Also entweder es gibt etwas nicht, dann wird Stimmt. die Zeitreise erfunden, dann kommt jemand zurück, ändert was und plötzlich gibt es etwas, was es in dem in dem vorherigen Zeitraum zwischen Punkt X und Zeitreise wird erfunden und Mensch wird zurückgeschickt eben nicht gegeben hat. Oder du hast die Terminator, 12 Monkeys und eben auch <lacht> Bill Ted-Geschichte. Weil Bill Ted ist irgendwie da Arrival gar nicht so unähnlich. <lacht> Merke ich gerade. <lacht> da, da kommt ja auch jemand aus der, aus der Zukunft und muss den Menschen helfen, quasi eine gewisse Sache zu erreichen, damit die Zukunft so wie sie wird. Und die Verkettung von... Er der erst, ja, genau, ja. damit er überhaupt kommen kann. Genau. Muss er zurückgehen.
2: Äh? Also Arrival kommt auf jeden Fall auf die Liste, aber damit wer kommen kann?
1: Äh, hier, Rufus.
2: Ach so, ich war bei Arrival. Oh,
0: nee, dann nee, wissen Sie...
2: Nee. Ja. <lacht> okay.
0: Nee, ich meine, Bill <lacht> und Ted.
2: Okay. Stimmt, ja, ja, richtig, richtig.
0: Genau. Aber da ist es dann auch eben, da könnte man dann wieder solche Maßstäbe anlegen und sagen, ja, das macht doch alles keinen Sinn. Äh, warum fährt er dann schon nicht genau viel früher hin und äh, bringt denen einfach Geschichte bei und dann gäbe es ja <lacht> das Problem gar nicht und all so solchen Werden. Kram. Aber dass er sich entscheidet im Jahr 2688, genau an den Tag vor der Prüfung zurückzufahren und ihnen zu sagen, sie müssen lernen und sie rumzuschicken und sie ihre Prüfung bestehen zu lassen, ist ja genau die Art, wie es bestimmt ist. Und deswegen passiert das auch genau so. Er hat ja quasi ja. in diesem Zeitreisekonzept hat ja eigentlich niemanden freien Willen. Jeder macht Aber, oh, da, da, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, sorry.
1: Aber, <lacht> warum sagt Kyle Reese dann zu Sarah Connor No Fate? Weil, ist ja das gleiche Prinzip theoretisch. Keiner von denen hat wirklich eine, eine Wahl. Ja. Aber das Mantra ist kein Schicksal.
0: Also ja, weil sie denken, ja dass eine... sie es in der Hand haben. Aber im Endeffekt dient es ja alles dann der Erfüllung dessen. Äh, Kyle Reese weiß das ja auch gar nicht, dass er der Vater von John Connor ist. Stimmt, ja. Aber ja. zum
2: Schluss checkt das doch.
0: Oder? Nee, nee. Äh, sorry, Spoiler. Ähm. Wer jetzt hier zuhört, hat alle Nachbox <lacht> gehört und hat dementsprechend <lacht> auch Terminator gehört. Stimmt. <lacht> nee, er stirbt ja, er, bevor,
1: ja. bevor halt überhaupt erst klar ist, dass sie ein Kind bekommt. das also, dass sie schwanger ist, ist ja erst ganz am Ende die letzte Szene mit dem diese ja. geile Szene mit dem Mad Painting und ganz das Ende mit dem Sturm
0: am Horizont ja. und so. Ja. Und es ist ja auch so, dass John Connor Kyle Reese zur Erkennung seiner Mutter das Foto gibt, was Kyle Reese in der Vergangenheit von ihr geschossen Mach. hat. Ja. ja. Ja,
1: deswegen... Nee, warte mal. Nee, macht sie das? Das macht der kleine Junge an der Tankstelle von ihr. Das macht nicht Kyrie's. Okay, am Ende er macht Letztes, es auf jeden Kai Fall, nachdem, nachdem die ganzen nee, Sachen mit ja.
0: Kyrie's passiert sind. Also es ist kein Foto, was er. ist. Kyrie's ist schon tot. Ja.
1: Äh, Kyle Reese ist schon tot, wenn das Foto geschossen wird. Der kleine Junge in der letzten Szene bei Terminator 1 schießt äh, das Foto von ihr an der Tankstelle. Aber ja, ist ja auch egal. Ja. Das auf jeden Fall... Ja. Aber
0: zumindest das in der, in der Zeit der Gegenwart von Terminator dass Kyle Reese da gewesen ist und alles, was unter seiner Einwirkung passiert hat, führt ja dahin, dass sie da ist und das Foto so von ihr geschossen wird. Das mhm. heißt, es gibt nur diese eine Version der Realität. Und mhm. dadurch, dass er zurückgekommen ist, ist überhaupt, so wie dieser Moment festgelegt ist, ist zu diesem Moment ja. auch erst gekommen. Genauso ist es aber halt auch wirklich bei Bell und Ted.
1: Ne? Also von daher, das ist halt, es gibt halt keine, keinen freien Willen dann theoretisch
0: irgendwie Deswegen, also da haben sie es halt lustig verpackt. So von wegen, wie ja. sollen wir denn da reinkommen? Ja, wir müssen uns einfach nur daran erinnern, in zwei Tagen mit der Telefonzelle zurückzureisen und den Schlüssel hier hinzulegen. Und dann liegt der Schlüssel halt da. Genauso ja. wie er ja dann diese Nummer mit dem Tape Recorder in der Bullenstation, die übrigens auch sehr geil, 80er Jahre klischee-mäßig mit Punkern und allem, was dazugehört ist, besetzt ja. ist. Und ja, ja. ja Punks und Nutten. <lacht> was anderes gab es damals, selbst in der Kleinstadt, nicht in Polizeistationen. Wobei ein Skateboarder hätte noch gefehlt. Die beste Polizeistation ist eigentlich bei Robocop, finde ich. Das Die ist jetzt
1: nur groß. <lacht> <Ja>. <lacht> ist halt immer so das totale Chaos. Also, halt so wirklich so, so ein Ort kann es einfach nie gegeben haben. Aber das ist halt einfach so. Scheinbar scheint da niemand seine Arbeit zu machen. Und immer so Schlägereien im Hintergrund und da wird noch irgendwer in der Polizeistation erdulcht und ja, keine Ahnung. es ist mega Chaos. Super. Mhm. Also wo da jetzt hat,
2: haben Bill und Ted äh, eben nicht äh, White Stallion weiterführen können. Ne?
1: Deswegen oh, ist die richtig. Zukunft halt voll im Arsch. Die sind alle nicht excellent to each other.
0: Genau. <lacht> eben, wo der Film <lacht> natürlich jetzt nicht so ein Riesenfass draus aufmacht, ist, was die da eigentlich in der Vergangenheit alles für einen Quatsch machen. Und inwiefern ja. das dann tatsächlich auch dazu führt, dass die menschliche Geschichte so passiert ist, wie sie passiert ist, das wäre eigentlich noch ein schöner Punkt gewesen, wenn sie so ein paar kleine Gags eingebaut hätten, aus denen dann klar wird, dass nur weil Bill und Ted halt schon in der gängigen Version der Vergangenheit zu dem Zeitpunkt da waren, ist zum Beispiel dies oder das passiert und, mhm. keine Ahnung, hat ja. Napoleon seinen Krieg verloren und äh, Genghis Khan die Mongolei eingenommen und was was auch immer halt. ne Aber, Aber mhm. vielleicht, ist, vielleicht
2: hat Napoleon ja auch deswegen dann mit seinem Feldzug irgendwann aufgehört und Jingis Khan das Reich ist dann irgendwann kaputt gegangen, weil eben Bill und Ted in der Vergangenheit halt sie in die
0: Zukunft mitgenommen haben und sie gemerkt haben, also, ohne Krieg ist doch geiler. Also, mit dem, beim Napoleon, da sind ja zumindest so Gags in die Richtung. Das mit dem Eis zum Beispiel, das ist ja auch irgendwie schon eine Anspielung drauf, dass er dann quasi vor den Toren Moskaus einfach irgendwie die, die krassen, den, den krassen Krieg verloren hat, weil er größenwahnsinnig war und seine ganze Armee erfroren ist, ne? Also, mit dem, mit dem Gelage und so weiter, so, so ganz undumm ist das schon nicht. Aber, ja,
2: ja äh, oder der, der Feldzug. Ja, das wird nicht funktionieren.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können. Oder deutlich ja, mehr, wahrscheinlich. Ja. Ja, ich meine, im Finde Grunde genommen... auch, dass das wir jetzt
1: äh, relativ viel tatsächlich noch über Terminator gesprochen haben, ohne dass wir Terminator eigentlich besprechen wollten. Aber ähm, ist, äh, ich wollte das eh noch fragen, eigentlich vorhin, bevor wir angefangen haben. Was so eure Lieblingszeitreisefilme sind, weil ich finde das eigentlich ganz interessant und, ja, jetzt haben wir eh über Terminator
0: <lacht> gesprochen. Das wäre halt wir, meine. Wir sind ja auch schließlich noch bei den Zeitreisekonzepten.
3: <lacht> genau. Ja.
0: Aber, äh, ja. Ja, Jens, dir den Vortritt.
2: Uiuiui, ui, ui. ähm, Lieblingszeitreisefilme. Also ich, also zu einem kommen wir gleich noch.
1: Ja, ja. Das ist auch auf meiner Liste. Ich bin mal <lacht> gespannt, ob wir über den gleichen reden. Äh, ich bin mir sicher, also, okay.
2: äh, vielleicht. <lacht> 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 ähm, ich, also, grundsätzlich, finde ich, hebt das ein Film für mich, so also aus meiner rein subjektiven Wahrnehmung, erstmal immer ein Stück weit nach oben empor, wenn das ein Zeitreisefilm ist, der ähm, sich ja, dem Konzept annimmt und ähm, ja, dieses Gedankenexperiment einfach mal ein bisschen interessant irgendwie durchspielt. Allein das finde ich immer schon super interessant und ähm, deswegen finde ich alle erstmal gut, würde ich fast sagen, die ich so gesehen habe. Ähm, ja, ich habe jetzt gar keine große Liste so ähm, parat, aber wir haben jetzt über Terminator, Arrival und ja, reden noch gleich über einen. Ähm, die sind schon echt echt super, meiner Meinung nach. Also, dann gibt es noch so Indie-Filme, die wir vielleicht auch besprechen werden, wie ähm, Time Crimes, die ich interessant finde, oder Primer, der das Ganze von einer sehr naturwissenschaftlichen und sehr exakten ähm, Standpunkt aus beleuchtet. Ähm, aber auch so Sachen, auch Unterhaltungsfilme wie dann ähm, Edge of Tomorrow, der ist auch super unterhaltsam und äh, der spielt dann mit dem mit diesem Zeitreisegedanken quasi auch ganz lustig. Da, wo Tom Cruise dann, immer wenn er stirbt, dann zurück in, äh, in so eine Militärbasis ähm, geschickt wird und dann genau. quasi... Diese Genau, und da sind wir auch ja. schon beim nächsten. Groundhog Day ist könnte man dann auch im weitesten Sinne als Zeitreiserfilm nehmen. Beziehungsweise ist er ja, weil er immer wieder den gleichen Tag erle erlebt.
3: Mhm.
2: Und das ist auch einer dieser Filme, den könnte ich mir ständig angucken. Weil er ja. so charmant und so gut gemacht ist. Mhm.
1: Habt ihr jetzt wirklich eine Liste vorbereitet? Oder so? Nein, nee, das ist einfach nur so Interesse aber Ich dachte halt, vielleicht... Aber ja, keine Ahnung, je länger ich darüber nachdenke, ist auch eher so, dass das eigentlich so ein, eher noch, wie du schon sagst, so, so, so ein, so ein Zusatzingredient für so einen Film halt sein kann. Es ne? ist jetzt nicht so explizit das Genre irgendwie, des das, das Zeitreisefilms so dasteht und da habe ich jetzt ja. einen Top 5 irgendwie. Ich bin halt einfach grundsätzlich ein Riesen-Terminator-Fan und der ist halt zufällig auch ein Zeitreisefilm und so weiter. So kann man das eher sehen. Wer mhm. hat vielleicht auch die Frage irgendwie falsch,
0: keine Ahnung. Nee, nee, gar nicht. Also die Frage ist dann wirklich auch, wie man es für sich definiert, was du eben schon sagst, weil mhm. zum Beispiel sowas wie Terminator, das ist natürlich irgendwie einer der Filme, die ich ganz, ganz hoch schätze, ähm, aber das ist für mich zum Beispiel mehr so ein so ein, so ein Action-Sci-Fi-Thriller, der halt auch mit Zeitreise zu tun hat, aber der lebt halt viel mehr so von der Atmosphäre im Jetzt und von diesen kleineren Mind Mindgames, die er dann später noch so veranstaltet. Ich mhm. würde auf diese Frage dann tatsächlich was raussuchen, wo ich das Gefühl habe, dass ja Zeitreise dann eben auch wirklich so ein maßgeblicher Aspekt des Films ist und ähm, Kernelemente des Ganzen eben auch ohne diese Zeitreise überhaupt gar nicht so richtig aufgehen könnten. Und gut, aber das greift ja bei Terminator auch. Gut, also, natürlich, natürlich hat es ja, eine riesen Film, Relevanz. Ne, ja, aber würdest du dann halt sagen, wenn du sagen würdest, ist Terminator ein Actionfilm oder ein Zeitreisefilm? Ja, natürlich, hast schon recht. Ja, ja. Ne, also das meine ich damit. Und genauso würde ich halt zum Beispiel sagen, dass Donnie Darko irgendwie ein, ein weirder, angesurrealter Stranger-Film ist und nicht. Ja, unbedingt doch. Mh. Ja, stimmt. Äh.
2: Ja, gebe ich dir recht. Aber ja, da ist es auch um, die Thematik der Zeitreise durchzieht sich auch durch den ganzen Film. Ja. Und wie weit das Ende, der Anfang äh, ist, ähm, ist ja auch interessant.
0: Ja. Ähm, also dementsprechend, ich würde dann tatsächlich auch schon auf 12 Monkeys, so der, glaube ich, immer mein Liebster war in der Beziehung, zurückgreifen. Deswegen fand ah. ich es auch cool, dass wir den jetzt gleich auch in die Sendung geholt haben. Der einfach ähm, in seiner Konstruktion wie so ein Uhrwerk funktioniert, weil einfach so viele Aspekte sind. Und je öfter man den sieht, man immer weiter merkt, wie sich so die einzelnen Sachen beeinflussen. Und dieses ganze Konstrukt dieser dieser Reise von Bruce Willis-Figur so wasserdicht ist, deswegen mochte ich ihn immer sehr gern. Und ich mag halt auch, wie Jens, du auch schon sagtest, für mich wertet das halt einen Film total auf. Also ich störe mich da nicht an vermeintlicher Unlogik, sondern freue mich eher über kreative Konstruktion könnte ich mal sagen, weswegen mhm. ich halt auch Predestination als neueren Vertreter von den spirit Brüdern unfassbar geil finde. Ich glaube, das haben wir letztens im Off schon mal so kurz besprochen, als wir die Sendung geplant hatten. Der ist einfach das ist so ein what the fuck dieser Film, weil der was diese diese <lacht> Zeitreise Paradoxien, die den Leuten halt so sauer aufstoßen, das macht er halt nicht einmal und zweimal und dreimal, sondern setzt halt immer noch einen krasseren Point oben obendrauf. Und, äh,
2: die letzten 20 Minuten sind einfach geil.
0: Ja, deswegen, also so als neueren Vertreter, den mag ich. Und ich mag halt auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, dann tatsächlich so diese kleineren Indie-Dinger, die nichts Neues machen, aber die stil sicher eben einfach mit dieser Materie und mit den kleinen Nuancen, die man da auch so auf Thriller-Ebene eben rausholen kann, dann so spielen. Also zum Beispiel, total unbekannt, ist jetzt nicht mein liebster Zeitreisefilm, aber habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen, so ein kleiner Indie-Film, Synchronicity heißt der, ähm, mhm. war audiovisuell ein bisschen sehr hart an Blade Runner orientiert oder dem Ganzen gehuldigt, aber der hat eben auch irgendwie schön mit den mit diesen Sachen gespielt. Als Klassik ist natürlich auch die Zeitmaschine richtig geil. H.G. Wells-Verfilmung, den mochte ich halt auch immer ziemlich gern. Also es, es gibt halt total viele, aber ich glaube, ich würde sagen, mein Liebster ist tatsächlich, was so Unterhaltung betrifft. Äh, sorry? Timecop. Kommt jetzt. <lacht> Wenn JCVD dabei ist, <lacht> dann ist sowieso, da, da gibt es gar keinen Grund mehr, das überhaupt noch irgendwie auswerten oder ranken zu wollen. 10 von 10 und Roundhouse Kick. <lacht> <lacht> ja. Spagat. Listen, Bison, this is the Collection Agency. And new is six months overdue. <lacht> okay, das war jetzt Street Fighter, nicht Time Cop, aber... Ja, ist <lacht> Ja, Fabi. Alles aus der Zeit. Jo bei dir dann auch irgendwie 12 Monkeys und Terminator, oder? Ja, Was? ja,
1: wahrscheinlich. Liegt am nächsten irgendwie,
0: ne? Das ist, ähm, <lacht> Ja, ich habe auch, also,
1: ja, wie ich gerade schon meinte, ich mag die einfach beide auch an sich als Filme sehr gern und die sind dann eben auch zufällig Zeitreisefilme ja. oder Filme mit dieser Thematik, aber ja. Ich mochte früher auch sehr gerne einfach äh, Zurück in die Zukunft, auch wenn das jetzt nicht irgendwie mega extravagante äh, Kinokost oder Antwortmöglichkeit ist, aber trotz, also ich mag es einfach so, beziehungsweise vor allem den ersten mag ich sehr gerne. Als Kind stand ich total auf den zweiten, aber es ging, glaube ich, jedem so. Äh, ähm, ja. Oder vielen. Ich finde den
2: halt zwar immer noch gut.
1: ich Ja, mein, ja also ich habe meine Probleme heute mit dem mit dem zweiten, muss ich sagen. Er ja, macht aber. halt
0: etwas, was man entweder total gut oder total matt finden kann. Und ich finde es nach wie vor total gut, aber ja dazu werden anders noch mal später. Also ich mag ja, genau. diesen Perspektivwechsel, dass man quasi ja. die Ereignisse noch mal so aus einer gedoppelten Perspektive sieht. Das finde ich eigentlich cool, muss ich sagen. Ich
2: fand es auch sehr charmant. Irgendwie. Ich, hab, ich hatte letztens mal, letztens ist auch cool, auch ja, schon zwei Jahre her oder so, ein Triple Feature. Mal gesehen, schön in der Lichtburg da in Essen im Kino. Ja, fing dann, keine Ahnung, 10 Uhr an oder so. <lacht> das heißt, den dritten habe ich dann so halb verschlafen. Aber äh, die nochmal im Kino zu sehen, das war schon ganz geil, direkt hintereinander.
0: Schon lustig, glaube ich. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Eigentlich gibt es auch noch ähm, eine dritte Variante des Zeitreisefilms, die war noch gar nicht so richtig oder sogar einen dritten großen Strang, wo wir eben einen okay. schönen Vertreter angesprochen haben, aber das eigentlich nicht so als Typ kategorisiert haben. Es gibt ja tatsächlich auch mehrfach diese Filme, wo Leute immer wieder den Loop durchleben und sich versuchen, irgendwie aus dem Loop zu befreien. Wie du gesagt hast, Edge of Tomorrow, Groundhog mhm. Day oder solche kleineren Vertreter wie ARK. Das war so ein Netflix-Film und verschiedene andere, die es da eben noch gibt. Source Code, wo... Source Code, stimmt. Das ist auch so ein, ist ja. das noch Indie? Ich weiß es nicht. Ich war fand den auch charmant. Aber so Duncan Jones so halb
1: Indie, glaube ich. Ja. ja. Das war schon Nachmoon, also... Ja,
2: ja, ja der Nachmut, ne? Genau.
0: Vielleicht ja. so Autoren-Mainstream-Film. <lacht> so könnte man sagen. <lacht> <lacht> ja, also das ist ja auch noch so ein Punkt. Äh, klar, im Grunde genommen... Ja, aber
2: trifft es ganz gut, ne so Loop-Filme, ja. ja.
0: Darum dann irgendwie die beste Variante zu finden, die dann irgendwie zu dem dem erwünschten Ausgang und dann quasi auch erwünschten Start der Zukunft sozusagen geht. Genau, genau im
2: Prinzip richtig. Als als, als äh, Ziel dieser Filme ist es ja eigentlich immer, den Loop zu durchbrechen. Ja. Äh, ob jetzt, wie bei Groundhog Bay, ähm, quasi die wahre Liebe, dass, dann, dass du nicht mehr gezwungen bist, ähm, das alles zu durchleben. Oder halt wie bei, oder ne, genau wie bei Edge of Tomorrow. Ähm, ja, oder bei Source Code, dass du quasi ein, ein Attentat verhindern musst und dass du dann nicht mehr in die Vergangenheit geschickt wirst. Ja. Von Dritten. Ja. Stimmt, ist, ist finde ich gut, ist eine schöne dritte Kategorie.
0: Ja, und jetzt merke ich auch, wo wir die gerade aufgemacht haben, die mir wirklich nie bewusst war, dass man das so als eigene Filmgattung noch sehen kann, dass Ryan Johnson wirklich in Looper alles durcheinander schmeißt, weil da habe ich im Vorfeld mich jetzt noch ein bisschen mit befasst, es gibt halt auch quasi Lesarten des Films, dass der Loop irgendwie schon mehrfach durchlaufen wurde und quasi Young und Old Joe sich irgendwie immer wieder Loop die Klinke in die Hand geben. Also es ist irgendwie Determinismus, Paralleluniversum und im Loop gefangen. Je nachdem, wie man drauf guckt, alles in diesem Film drin. Das ist auf jeden Fall ein <lacht> ganz schöner Clusterfuck, das Ding. Wollen wir zu dem mal übergehen oder wollt ihr zu Bill und Ted noch irgendwas loswerden?
1: Nö. Genau.
0: Was interessant ist, vielleicht noch ein Fact, so den man zwar auch in der IMDb nachlesen kann, aber dass Bill und Ted von Dwayne Dunham geschnitten ist, der halt auch Twin Peaks gekuttet hat. Sowohl die alte Serie als auch die neue. Das fand ich irgendwie erwähnenswert, weil es so meilenweit auseinander liegt. No problem. Und, das ist so rein. ja, dass die Putzszene und alles in der Mall bei Bill und Ted einfach nur unfassbar hilarious sind. Aber ansonsten macht Spaß. Ja, macht Großer, Spaß. Groß. <lacht> Großer Spaß. Ist auch, äh, ist auch viel langweilig. <lacht> <lacht> oh, macht Spaß. <lacht> ich finde, Jens muss noch ein bisschen mehr Bernd bringen. Ja, hast du Bernd ja, am für, Start? Sonst nee, das
1: ist deine Baustelle. Denn, du hast doch die äh, Seite, die Adresse. Die kannst, kannst du auch auf dem Handy öffnen. Put
3: that cookie down! Now! No.
0: <lacht> you should not drink and bake.
1: <lacht> I'm married. Consider <It's> that a divorce.
0: <lacht> divorce. <lacht> ja, Den Film hat Enough Talk ja auch schon mal besprochen, nur eben nicht für den Enough Talk.
3: Hm.
0: Wo war ja, an dem? Age the Fans wissen jetzt wo. Äh, in der Second union Urlaubsvertretung nicht. vor drei Jahren. Dann habe ich es auch gehört.
3: Bullshit, nee.
1: bullshit
0: Bullshit. Okay. Lupa. Luper von Ryan Johnson. Ähm. Achso, nicht 12 Markies? Sehr ja, gut.
2: Machen wir den zum Schluss, ne? Ja, stimmt.
0: So war es gewünscht. So War es gewesen. Bei
2: der Zukunft und
0: ja. Okay. Wer von euch möchte denn mal kurz aufsummieren, worum es geht? Der ist ja noch nicht ganz so alt und ich glaube, wer sich für Sci-Fi und äh, etc. interessiert, wird mir mit Sicherheit gesehen haben, aber vielleicht ja jemand nicht. Und da wollen wir ihm natürlich noch ein kleines Hilfsmittel an die Hand geben.
2: Ich, äh, ich denke, weil Fabi 12 Monkeys so gerne zum. Äh, Schluss machen würde und ich wahrscheinlich Looper ein bisschen besser finde als er, äh, würde ich das mal eben kurz zusammenfassen wollen. Mhm. Okay? Ja, gerne. Okay, also ähm, bei Looper ähm, ja, dreht es sich quasi darum, dass wir ähm, die namensgebenden Looper haben. Das sind im Prinzip ähm, ja Killer, eines oder mehrerer Syndikate, die Menschen, die aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt werden, in die Jetztzeit ähm, dann umbringen und äh, ja irgendwo verbrennen, verschachern, wie auch immer. Weil in der Zukunft sind nämlich Zeitreisen erfunden worden und die äh, Möglichkeit, unliebsame Menschen äh, irgendwie vom Erdboden zu tilgen, sind quasi unmöglich geworden und deswegen bedienen sich die großen mob -Bosse der in der Zukunft verbotenen Zeitreise, um, äh, ja, eben umliebsame Leute um die Ecke zu bringen. Dafür brauchen sie Killer in der Vergangenheit und dies ist zum Beispiel auch äh, Joseph Gunn-Levitt, der den Joe spielt, ein Looper. Und, ja, das Besondere an diesen Loopern, woher sich dann auch der Name bildet, ist, dass die letzte Person, womit dann der krude Arbeitsvertrag beim Syndikat endet, die letzte Person, die sie umbringen, sind sie quasi selbst. Und zwar, wenn sie noch in der, Verg in der Zukunft 30 Jahre entfernt äh, noch leben sollten, werden sie dann irgendwann in die Vergangenheit geschickt. Und so bringt das jüngere Pendant das ältere um. Äh, dann gibt es die letzte große Bezahlung, ein kleiner Geldregen und sie können dann 30 Jahre sich ihres Lebens noch freuen. Ja, und das passiert dann auch. Doch ähm, der ältere Joe, der lässt das nicht mit sich machen und entkommt. Und da entspinnt dann sich ein Katze-Maus-Spiel, ähm, in dem quasi der junge Joe, den Alten, versucht wieder einzufangen, um sein neues Leben oder um sein Leben äh, ja zurückzubekommen vom Syndikat äh, und noch viel mehr.
0: <lacht>
2: Aber das ist so die Grundprämisse.
0: Ja, und es
2: gibt ja... ja... Ich, finde, ich, okay. ich finde den sehr gut und wenn man jetzt den, den Film noch nicht kennen sollte, würde ich sagen, ist das schon mal eine Empfehlung meinerseits, sich den anzugucken, oder?
0: Von mir auf jeden Fall auch. Also ich habe den damals dann, weil Zeitreisefilm, auch zeitnah gesehen, als er rauskam, und mhm. fand den insgesamt im Eindruck einfach total frisch so als Umgang mit der mit der Materie. Der macht halt viele Sachen, die ich auf eine gewisse Weise so irgendwie noch aus dem Sujet nicht kannte oder die mir zumindest irgendwie ungewohnt vorkamen, hat viele Konzepte in sich, die teilweise auch echt heftig und ziemlich morbide sind. Also dieses oh ja. Closing the Loop allein, sich selbst aus der Zukunft quasi dann umzubringen und zu wissen, ab jetzt habe ich noch genau maximal 30 Jahre zu leben, bis <lacht> ich auf der anderen Seite sitzen werde. Das ist halt ja. ultramorbide. Ähm, es gibt ja auch so ein, zwei Kommentare aus dem Off, ähm, also wirklich sehr vereinzelt,
2: die ich aber immer ganz treffend fand. ne Weil dann auch meinte, ja diese Jobs werden nicht von Leuten angenommen, die... Besonders viel
0: Weitsicht, ja.
2: Weitsicht haben, <lacht> ja. Ne, genau.
0: Ja. Obviously, this job doesn't attract the most forward-thinking people. Ja, Und also atmosphärisch hat er mich halt auch total gepackt und was ich beim ersten Schauen ähm, nicht unbedingt schwierig, aber vielleicht so ein bisschen verwirrend fand, ist dieser krasse Bruch, dass auf einmal in der Mitte total das Tempo rausgenommen wird und das Ganze dann von so einem Sci-Fi-Thriller mehr zu so einem Drama wird und dann am Ende halt schon noch mit so einer Action-Szene beendet wird, aber plötzlich total die Ruhe reinkommt, also ab dem Moment, wo eigentlich Emily Blunt im Film auftaucht und äh, ja, jetzt wo ich ihn wieder gesehen habe, ich wollte ihn eigentlich schon immer dann mal wieder gucken, es dann nie gemacht und äh, hab ihn jetzt glaube sogar, noch besser gefunden. als Also mir sind jetzt viele Sachen, die glaube ich so Logikfanatikern ganz bitter aufstoßen können in diesem Film, klar geworden. Ähm, it's messy. Also das Zitat trifft ja. eigentlich perfekt von, von Bruce Willis. Time-Travel-Shit <lacht> ist messy. Aber ich weiß nicht, ich finde, er macht sehr vieles richtig und hat für mich dann damals auch Ryan Johnson so als erstmal Namen, an dem ich Interesse gehabt hätte, wenn er jetzt vielleicht nicht unbedingt Blockbuster drehen würde, auf die Map geholt.
2: Kann ich so unterschreiben. Ich habe den damals im Kino gesehen, für sehr gut befunden, zu Hause nochmal geschaut und jetzt zum dritten Mal wieder, äh, zum zweiten Mal wiederholt, zum dritten Mal gesehen. Und ja.
0: Und jetzt kommt der das Hater.
2: Bitte. <lacht>
1: Ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Hater des Films, aber... Ähm, das ist scheiße. <lacht> als ich dir jetzt so zugehört habe, irgendwie bei der, bei der Zusammenfassung, dachte ich so, ja, das Konzept, das klingt ja echt geil. Aber du hast halt was vergessen. Ähm, Ryan Johnson nämlich, der dann kommt und sagt so, ja, das Konzept ist jetzt erstmal interessant, irgendwie auch ein bisschen bescheuert, aber interessant, aber weißt du was, ich setze noch einen drauf. Und die sind jetzt alle hier die mega telekinetischen Leute. Äh, und das passt mir irgendwie nicht, muss ich sagen. Nur weil das für mich keinen Sinn macht. So, also was soll das da? Irgendwie Zeitreisen kann ich ja hinnehmen, aber warum ist denn jetzt, warum haben die irgendwie alle, äh, nicht alle Teile halt der, der Menschheit dann auf einmal noch so Psycho-Powers und können irgendwie die Sachen in der Gegend rumschweben lassen? Das ähm, passt für mich da nicht wirklich rein. Das ist so ein Stilbruch, der mich irgendwie stört. Aber nochmal einen Schritt zurück, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, das war nicht im Kino, ich habe den, glaube ich, aus der Bibliothek damals geholt, fand ich den auch gut. Und ich finde ihn auch heute noch solide bis, bis gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihn total scheiße finde oder so. Aber ähm ja, ich weiß nicht mehr. Es gibt so ein paar Sachen, die mich an dem Film äh, nicht ganz so begeistern. Irgendwie. Ich finde ich find Bruce Willis so ein bisschen gurkig irgendwie, aber das ist er ja eh seit, weiß ich nicht. Äh. Ich weiß gar nicht, was der letzte gute Film mit ihm war, für, also für mich so subjektiv. Äh.
0: Das recherchiere ich mal gerade im Hintergrund, äh, Ja, macht das, das ruhig mal, mal weiter aus.
1: Ich finde den ja also erst halt so ein Punkt, dann äh, finde ich ähm, das Make-up von Joseph Gordon, da wird so
0: furchtbar nervig. Das, das ist tatsächlich halt, mies, ja. Das hat mich jetzt beim zweiten Mal auch sogar noch deutlich mehr verstört, als es beim ersten schauen war. Als ich den damals gesehen
1: habe, ich, ich, ich also wirklich, am Anfang ich dachte das ich, grauenhaft, wirklich, also wirklich, das irritiert mich auch den ganzen Film. Ich kann das nicht übersehen ich, quasi. Ich,
2: ich habe am Anfang als als der Film äh, in die Kinos kam, habe ich halt gehört, ja, George levitt spielte mit, ja cool, ne? Da hatte ich den aber noch nicht so auf dem Zettel, ne? Na, vielleicht so ein Film, zwei oder keine Ahnung. Ich kann dir nicht mal sagen, wie viele ich da gesehen habe, ne? Gab's Inception nicht Und
1: schon vorher, ne? Und,
0: ja.
2: Ja. Warte, der ist von 2012.
0: Ja, 2010. 10, ja, oh, okay. ja, okay. Ja. okay.
2: Ähm, gut, gut, hat er aber eine okay. Mini Rolle, ne? Also bei Inception. Jedenfalls dachte ich so, äh, irgendwie erinnert der mich an Schauspieler, als ich dann letztendlich im Film saß, komme ich aber nicht erinnern an wen, ne? Weil ich dann das nachher nachgeschaut habe, dachte was? Ja, ne, was haben wir denn da so? Und dann ist mir erst das mit der Maske und so aufgefallen. Also ich fand die gar nicht schlecht. Ich fand die sogar ziemlich gut. Mhm. Aber er sah halt nicht aus wie Joseph Garden. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Ich habe ihn halt schon dann, ich weiß nicht, Warum? Aber ich hatte ihn irgendwie mehr auf dem Schirm tatsächlich da, als ich den mhm. Film gesehen habe. Gab's da auf 500 Days of Summer, glaube ich, auch schon, ne? Auf jeden Fall, und, ja. Ähm, ja. und halt eben Inception, und ich fand ihn eigentlich sehr, äh, jetzt nicht mega prominent in Inception, aber ich hatte ihn mir auf jeden Fall gemerkt, so, weil er sieht halt so so slicker aus und das ist irgendwie, weiß nicht, er hat irgendwie einen Eindruck auf mich hinterlassen in dem Film. Und mhm. ähm, Heath Bletcher war da ja auch schon tot. Gab es da nicht auch schon den äh... Gott, ähm, wie heißt der Film, wo alle möglichen Leute für Heath Ledger
0: eingesprungen sind? Kabinett, Kabinett des Doktors. Kann ja, genau ist Lass er da nicht auch
1: dabei? Ich glaube nee. schon.
0: Nee? Du denkst an Heath Ledger, weil er irgendwie glaube ich in diesem. Äh, nee Quatsch. Da bin ich jetzt auch verrutscht. Ich habe von Terry Gillian an den einen Film noch gedacht. Davor, aber ist Quatsch.
1: Ja, egal. Er ist ja, er sieht ja auch irgendwie so ein bisschen aus oder sehr dolle eigentlich aus, wie Heath Ledger, wie dem auch sei. Ich hatte ihn halt auf dem Schirm und ich wusste, wie er aussieht und ich wusste, dass er da mitspielt. Und dann sehe ich diesen Film und dachte die ganze Zeit so, äh, Moment mal, irgendwas ist hier, aber ich wusste nicht, dass sie ihn halt ähm, irgendwie Make-up-ifiziert hatten. Und ich dachte erst so, er hat irgendwie eine Schönheits-OP hinter sich und ich war halt total irritiert davon. Und dachte so, was ist denn mit diesem Typen los? Irgendwas ist hier komisch <lacht> so. Und ja, äh, ja wie gesagt, das, das zieht sich von Anfang bis Ende des Films. Ich kann das nicht äh, irgendwie das nicht übersehen. Und äh, ja, dann eben diese Telekinese-Power da, die ging mir noch auf den Keks und irgendwie finde ich den Look Mann. nicht ganz
0: so geil und... Ich, ah, nicht. ich weiß nicht. Nee, weil ich mag den Look, Look des Films ich, nicht. Ich, ich, ich finde den super.
1: ja,
3: ja.
0: Okay. Hm. Also, weil der Look einfach auch aus dem Worldbuilding so hervorgeht und ich weiß nicht, ich finde diese Zukunft, die... Die Zukunft macht was her.
1: Das, das, das meine ich auch gar nicht damit. Das, ähm, das ist ja so eigentlich... Das ist also ja alles das Design
2: gefällt dir oder?
1: Ja 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 genau. Es geht mir jetzt einfach um den Look des Films, nicht nicht um die um die äh, Kulissen so. oder so. Das ist halt und auch die Idee, wie die Zukunft irgendwie äh, dargestellt ist so. Ist ja sehr sag mal möglich. Re, ähm, ja, wie heißt es, äh realitätsnah, so wie es halt tatsächlich dann auch sein könnte. Ne? jetzt nicht so fliegende Autos und Quatsch und so. Ja. nur fliegende Motorräder. <lacht> fliegende, ja, genau.
0: fliegende Taxis äh, spielen in Bayern. Ja, genau. Ähm, Flugtaxis, Flugtaxis in Bayern, ja. Die, ja, genau. die die psychisch Kranken in die Anstalt einweisen. Ja, während sie das äh,
1: Kreuz in die Behörde nageln. <lacht> <lacht> ähm.
2: Ja, wo gibt's denn sowas? Der Wasser das denn? <lacht> äh,
1: nee, ich meine er tatsächlich... Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, auch so CGI-Scheiße, die mir dann irgendwie wieder aufgestoßen ist, wie diese rumwirbelnden Sachen da am Ende bei diesem riesen Clash und so, das ist... Äh, Fand ich gut naja, gemacht. Ähm, ich weiß nicht, mich es gestört, aber es ist vielleicht auch nett. Wie gesagt, an sich ist... Äh, ich finde den Film nicht kacke oder sowas, aber er flasht mich halt einfach nicht so sehr. Ich finde natürlich die Konzepte der Zeitreise, die, die wir hier haben, sind auf jeden Fall interessant und, und erfrischend. Ne? Weil... Okay. Wie Arne vorhin schon angerissen hat, das ist halt so, so alles Mögliche, so einfach so ein Clusterfuck. So, wir nehmen ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und gucken mal, was da am Ende draus wird. So. Und dann gibt es noch den, den leicht sarkastischen Kommentar, irgendwie vierte Wand durchbrechend von, von Bruce Willis. So, oh, hier denken wir nicht so viel drüber nach. So ein bisschen wie, äh, äh, wie auch bei Austin Powers, ne, wo sie sich an die Kamera wenden und sagen, ja, oh ja, hier Zeitreise, aber denk nicht drüber nach, genieß einfach den Film. <lacht> äh, so ist es ja auch so von daher ist ist schon okay aber ja aus dem Powers. komm auf die Liste bitte <lacht> ich habe ja neulich geguckt deshalb komme ich drauf ja. Gibt's jetzt auch glaube ich bei den gängigen Streaming-Anbietern deshalb ja.
0: ja dann okay, in, müssen dann wir dann an der Stelle ich? jetzt mal kurz Rest in Peace Vern Troyer sagen der vor ein paar Tagen gestorben ist ja.
3: Rip
0: der, Alkohol, ja. der Alkohol der Alkohol ähm, Mal als kleinen Einschub und ja, lass uns doch vielleicht einfach dann Schritt für Schritt da mal ein bisschen durchgehen. Ich würde vielleicht diese TK-Geschichte dann einfach direkt mal aufgreifen, weil ja. ich verstehe es schon, was dich dran stört. Ich habe es total vergessen gehabt, dass es in dem Film überhaupt drin ist. Also ich hatte eben mich an die Zeitreise total erinnert und auch diesen Break, der da drin ist, dass es dann so ruhig wird und ich hab schon gemerkt, so bei Filmen, die ich wirklich sehr gut finde, wo die Konzepte mich auch interessieren und so, da, da bleibt sowas halt auch über Jahre wirklich drin hängen. Ähm, dieser TK-Kram, der war mir völlig abgegangen und auch diese ganze Geschichte mit dem Rainmaker war mir völlig abgegangen. Yeah, yeah. Aber yeah. das ist ja eben die Verbindung. Also es ist ja so, dass der Rainmaker den, also der ja in der Zukunft quasi der absolute äh, Crime-Boss oder irgend so ein, ja, Badass Guy einfach <lacht> geworden ist und quasi irgendwie einen Hass auf Looper hat und deswegen die ganzen Loops Close, ne? Das sind ja auch dann die Typen, die ihn zurückschicken. Da kommen ja irgendwelche Leute, die halt von diesem Rainmaker sind und überhaupt nicht von der Mafia-Organisation und die erschießen mhm. ja auch die Liebe, die große Liebe von dem alten Joe in der Zukunft. Was ja so ein Spoiler, Punkt ist. Spoiler, ne? Ja, das, aber ist ja <lacht> normal, ne? Also. <lacht>
2: Ja, wir gehen jetzt durch. Ja, ja
0: jetzt, jetzt sind wir heiß.
2: Jetzt sind wir schnell.
0: Sind wir schnell vor allem mit den Spoilern. Und ja. da. Und da. Also, äh, das ist ja die Verbindung. Der Rainmaker kann ja nur so mächtig werden, weil er diese Fähigkeiten hat. Wobei ich das auch, das wird ja auch nur so ein bisschen retroaktiv dann einem eigentlich klar. Also man denkt halt vor, er wäre einfach so ein total skrupelloser Kingpin, der alle niedermetzelt und mhm. aus irgendeinem Grund eben die Luper hasst. Und ja, die Telekinese, das kam mir dann auch am Anfang so ein bisschen reingeflanscht vor in die Welt. Aber als sich dann eben zeigt, dass dieses Kind, was dann vermeintlich der Rainmaker werden würde, wenn die Ereignisse sich denn so zutragen, dass das traumatische Ereignis für ihn ausgelöst wird, dass der eben besondere Begabung hat, diese Telekinese zu nutzen. Aber ich gebe dir schon recht, ähm, das ist all sowas, was, was man überhaupt gar nicht gebraucht hätte. Man hätte das nee, auch ohne ja. dieses Plot-Device völlig genau. problemlos so schreiben können, dass er trotzdem in der Zukunft irgendwie dieser einflussreiche Typ wird, der die ganzen Loops closen möchte und hätte es wirklich gar nicht gebraucht, weil es trägt auch außer, naja fragwürdigen Schauwerten, weil du meintest ja schon, das mit dem Feld, das fandst du jetzt nicht so geil, die nee. Nummer mit dem Gangster, der äh, den alten Joe dort sucht, der dann quasi explodieren gelassen wird aufgrund der Kräfte des Jungen. Das fand ich schon ein bisschen cooler so, aber eigentlich ist es was, was jetzt, wenn man sagt, dass man ein Skript irgendwie möglichst wirtschaftlich schreiben möchte, in dem Film überhaupt ja. gar nicht sein müsste. Das ist nur so eine nee, Spielerei. Ist nicht
2: ja, es mhm. muss nicht sein, aber ich finde zum Beispiel, es stört gar nicht. Also, wenn man jetzt überlegt, die Technik entwickelt sich weiter. Ne? Also, zum Design möchte ich nochmal was sagen. Und dann komme ich auch äh, zu diesem Telekinese-Quatsch. Ähm, du hast ja quasi die nahe Zukunft, die dann schon noch sehr stark an unsere Jetztzeit erinnert, aber halt dann immer ein paar Sachen weiterentwickelt wurden. Man hat so die Autos, die dann quasi immer diese, diese Kabel in den Tank führen und dann haben die noch Solarzellen vorne drauf und so weiter. Dann gibt es jetzt eine ganz neue Erfindung in dem Film und zwar dieses, diese Schwebeturbine, dieses schwebende Motorrad. Mhm. Und so hat man dann immer ein paar Details. Ich finde zum Beispiel auch so Establishing Shots, die dann für zwei, drei Sekunden da diese Stadt zeigen. Einfach einfach Wunderbar. Das meinte ich echt, mit dem Worldbuilding. Das ja, macht eine richtig starke anzusehen. Stimmung, ja. ja. Und ähm, so haben wir dann quasi so eine zeitliche und optische Verortung. Und dann gibt es ja einmal dann diese Sequenz, in der dann äh, Joseph Gordon-Levitt zu Bruce Willis quasi wird optisch, also diese Jahre. Da hat man dann auch noch ähm, sag ich mal ein, zwei äh, Designentscheidungen, wie zum Beispiel Schiffe und Autos und äh, so, die sich dann auch äh, faktisch wandeln, bevor er sich dann irgendwie aufs Land zurückzieht. Und so, wie sich irgendwie so diese Technik ändert und die Welt, ändert sich dann vielleicht auch die Menschen. Und dass dann quasi irgendwie eine Mutation sich dann vielleicht durchsetzt, äh, fand ich jetzt nicht irgendwie als schlimm oder so. Also mich hat das irgendwie, interessanterweise, gar nicht so rausgehauen und gestört wie dich. Und ja, ähm, ich empfand also das eher so als ja, erfrischende Abwechslung. Ja gut, dann gibt's halt Telekinese ähm, bei irgendwelchen hm. Leuten. Ähm, fand ich gar nicht so schlimm. Oder ich finde
1: den Film halt in, in, in all seinen anderen Werten eben so, sagen wir mal, ja, wie gesagt, realitätsnah dann doch. Aber dass jetzt halt irgendwie Menschen aufgrund von einer Mutation oder was auch immer halt die kinetische Kräfte entwickeln, ist halt dann schon eher abwegig irgendwie. Der Rest, äh, ne, also das ist dann halt so,
0: weiß ich nicht, X-Men Quatsch Ist es irgendwie. denn abwegiger als irgendwie Sci-Fi? Äh, als als Zeitreise in der Sci-Fi, dass man da... Finde ich schon.
1: Finde ich schon, tatsächlich. Also Weil weil das eine irgendwie so ein... Ja, vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, einfach mein Standpunkt. Oder? Du hast das Gefühl, dass es Sci-Fi und ja.
0: Fantasy zu sehr mischt. Oder? Ja, ja kann man so weil, sagen.
2: Weil Zeitreise ist für dich auch eher so ein wissenschaftliches Konzept. Ja, ja, also, ja total. Es hat, ja, hängt ja. immer
1: mit einer Maschine zusammen und so. Mhm. Mhm. Ja. ja. Das ist... Das ist, das ist äh, also so kann man es eigentlich sagen. Das ist halt, ja diese Vermischung von, von Sci-Fi ja. und Fantasy, beziehungsweise eher dass dieses, dieser wissenschaftliche Approach, der immer bei Sci-Fi-Filmen und Themen und so dahinter steht. Und, und auf der anderen Seite eben eher, wie gesagt, dieses Fantasy-Superhelden-Gedöns äh, auf der anderen Seite mit, mit halt irgendwelchen übermenschlichen Kräften, die plötzlich äh, entwickelt oder mutiert werden. Das, irgendwie geht das für mich nicht zusammen. Und, und wie ich auch schon meinte, für mich... Hätte es der Film halt nicht gebraucht, beziehungsweise für mich persönlich hätte es den Film sogar besser gemacht, wenn es nicht drin gewesen wäre. Und das, ich verstehe die Entscheidung da auch nicht, weil es halt,
0: ja. Ich ich glaube,
2: ich glaube, because movies.
0: Ich würde genau, aber mehr weil, als nämlich, because movies sagen. Ich glaube schon, dass irgendwie zumindest er sich dabei gedacht hat, dass er irgendwas noch einbauen muss, was es auf so eine gewisse Art und Weise glaubhaft macht, dass irgend so ein kleiner Junge, der alleine mit seiner Mutter aufwächst und eigentlich irgendwie keinerlei Connection zu irgendwelchen kriminellen Strukturen und so weiter hatte, dass der so mächtig wird, dass er sämtliche Mobs aus, aus dem Weg räumt, die die Fäden ziehen und so weiter. Denn es ist ja schon so, ich meine, ich habe das so verstanden, dass seine eigenen Leute kommen, um den Looper zurückzuschicken dass er quasi die Leute, die da eigentlich kommen sollten, um den Looper zurückzuschicken von diesem Kartell, schon längst ausgeschaltet hatte. Also dass quasi dieser Rainmaker, und äh, Bruce Willis spricht da ja auch so ziemlich ehrfürchtig von, dass der halt die kriminelle Energie schlechthin in der Zukunft geworden ist. Und da würde ich mich dann jetzt fragen... Gut, also jeder bei einem, einem kleinen Jungen siehst du erstmal nicht an, ob er das Potenzial hat, wenn er dann mal ein Ey. Erwachsener ist, der absolute Obergangster schlecht hinzukriegen zu Sagen war. irgendwie, ich meine, es
1: gibt ja auch El Capone und so in in echt oder Hitler, also die haben auch keine Superkräfte <lacht> und trotzdem
0: Spaß sie so. Also ja,
3: ja, ja.
1: ja. Also ich
0: das, glaube, äh. das war sein Gedanke beim Schreiben halt <lacht> vielleicht, ne, dass er den den Jungen irgendwie noch so ein bisschen überhöhen wollte und deswegen diese ganze TK-Sache in die Welt reingeholt hat und deswegen gehe ich das schon so mit, ob es einen jetzt äh, organisch in der Welt vorkommt oder nicht, das ist glaube ich totale Geschmackssache, aber man mhm. könnte schon argumentieren, dass es halt mehr oder weniger nur so als Plot-Device da reingeholt ist und jetzt nicht elementar darin verankert ist, weil es keine Riesenfunktion, sondern nur eine, die man im Endeffekt sich auch hätte sparen können, erfüllt. Das ja, Vielleicht
1: ist es auch einfach nur meine persönliche Abneigung gegen gegen, gegen solche Themen oder solche solche Arten von Filmen, weil
0: ich, ich kann da auch einfach mit sowas nicht anfangen. Irgendwie. Also dann empfehle ich dir den grandiosen X-Men Apocalypse, in dem wirst du nämlich, oh. wenn, du, wenn du hier schon die letzte Szene richtig gut fandest, wie das Kornfeld abhebt, da wirst du nämlich dann sehen wie Michael <lacht> Fassbender als Magneto. Das, das gesamte Metall der ganzen Welt aus den Angeln reißt und dann einmal <lacht> um die ganze Welt kreisen lässt. Und du hast einfach nur noch 30 Minuten lang den ultimativen visuellen Overkill, weil in jedem Frame einfach eine Million kleine Sachen durchs Bild fliegen. Es ist ja. so ein Müll, das <lacht> kann man überhaupt nicht in Worte fassen. Und die ja. X-Men Reihe war ja eigentlich ganz cool, so im Vergleich noch zu anderen Superheldenfilmen. Aber X-Men Apocalypse ist, glaube ich, echt so einer der schlechtesten Filme, die ich an super filmen überhaupt jemals gesehen habe. Okay. Das, das muss aber schon was heißen. Ne? Weil ja, gibt, ja. Also, das, aber <lacht> hey, überleg mal, ne, da spielen Leute wie Michael Fassbender, Oscar Isaac und so weiter mit und dieser Willen, den, den Oscar Isaac spielt, ist die der Nummer. Der ne? des ja. Jahrtausends. Den habe ich im Trailer gesehen. Alter, das ist, der ist so, der, der wirkt wie so ein Opa, der mit dem Rollator... <lacht> durch die Welt fährt und auf die Jugend schimpft und das, weil er nun zufällig die Kräfte hat, alle umzubringen, bringt er halt alle um, die irgendwie jetzt... <lacht> <lacht> das ist so ein Müll. Das geht Warum gar nicht. nicht ne? Ja, aber es
1: ist, äh, also ich weiß nicht, Oscar Isaac oder ähm, Fassbender, vielleicht genießen die auch einen zu guten Ruf, äh, als dass man äh, sich über solche Sachen dann nicht wundern sollte, weil ich meine Fassbender okay. macht, ja, habe ich, hab ich gerade irgendeinen Satz falsch beendet, ne? Aber Fassbender macht, macht halt auch Assassin's Creed zum Beispiel. Und Oscar so. Isaac macht halt auch die Star Wars-Filme. Aber. Das ist halt auch alles scheiße, so. Und von daher. Ähm,
2: Nein, das ist sehr traurig. Ich sage Ihnen doch auch bereits, dass man zu sächlichen
1: Dingen eine tiefe Beziehung entwickeln kann,
0: ja? Unter anderem Oscar Isaac-Film, den Guten. Ich mag Oscar Isaac total
1: gerne. Und als er damals bei ich Episode auch. 7 irgendwie im Cast war und so, dachte ich so, geil, ey, ich, ich will den halt auch sehen, ja. Ähm, aber dann kommt halt, also ich meine, auch er musste mal Scheißrollen annehmen, wie halt Apocalypse, die, den Schlumpf da von X-Men und, äh, ja, und dann musste er halt auch bei Episode 8 mitspielen, der arme Typ. Wahrscheinlich hat er auch für 9 unterschrieben.
0: Ähm, aber da der Typ Ryan ist eigentlich ist. ist eigentlich phänomenal, das kannst du nicht anders sagen. Also was der in Ex Machina runtergerissen hat, was das der, der in, äh, ja. in seinen kurzen Szenen in Annihilation runtergerissen hat, was der naja, irgendwie in, in Most Violent ähm, <lacht> Year <lacht> oder äh, Two Faces of January oder Inside Levin Davis ja. Der ist eigentlich ja. immer absolut top notch in Drive auch ja, ganz großartig. Ja. Sucker Punch natürlich. Oh <lacht> Gott, What? Alter, der Film ist so scheiße. Der ist großartig. Oh, war der denn? Nein.
1: Sacky Egal. Baby
0: 00 Schneider hat wieder vom Feinsten abgeliefert da.
1: Mm -mm. Oh ähm. Anderes Thema, gut. Ja. Und Fassbender, ich meine, ey, Alien Covenant, Assassin's Creed, also sorry.
0: Der ist auch durchgefallen ich, mittlerweile. Ich habe dir das damals schon gesagt. Der hat Assassin's Creed nur gemacht, weil Justin Kurzel oder Kurzel oder however man diesen Menschen ausspricht, vorher Macbeth gemacht hat, der mhm. einfach nur ein psychedelischer Rausch ist. Und der war krass, ja. Wenn, wenn ich den Film mit dem gemacht hätte und der mir sagt, er will eine Videogame-Verfilmung, wo es irgendwie um im Kopf in andere Realitäten abtauchen und so weiter geht, machen, da hätte ich mir nicht mal das Skript durchgelesen an Fassis Stelle. Hätte gesagt, hm. all in. Und ich weiß gar nicht, ob du den Film jetzt einfach so blind hatest oder ob du den tatsächlich gesehen hast. Äh, nee, ich, ich hate den blind. Ja, okay, weil der ist äh, nämlich, also ich hab nichts gesagt! So <lacht> <lacht> der ist nämlich zumindest, was visuelle Einfälle und einen erkennbaren Stil betrifft, eine Milliarde Mal über anderen Blockbustern anzusiedeln. Die Story ist halt ultra stumpf und äh, ja, aber die, das ist aber die visuellen Einfälle,
1: sie sind doch auch halt quasi äh, kopiert aus aus den Spielen. Nee, wenn ich wenn ich sogar klar. ich meine
0: vom Stil her, weil der nämlich total den Style, den er auch in Macbeth umgesetzt hat, da auch umsetzen okay.
2: Ist der visuell gut? Weil ich fand den ja, Trailer... Ja, der Trailer sieht so
0: scheiße aus. Der ey. ist so
2: schlecht, ne? Ja, ja.
0: Also es sind natürlich zwischendurch einfach so Major-CGI-Setpieces, die halt kacke sind. ne? Aber ja. du hast zwischendurch immer wieder so Momente, wo du gemerkt hast, da hat er halt versucht, so diesen diesen Rausch und, und, und so, so, so wabernden Realitätsverschwimmungsstil, den Macbeth irgendwie fast durchgehend hatte, dann auch in den Film reinzubringen. Mhm. Und, ähm, er tappert dann dazwischen teilweise auch irgendwie zwischen Animus und Realität in so seltsamen. Der Animus Welten. ist auch so quatschig in dem neuen Film. Er ist, ist, ja, oder in dem Film. Der Film ist halt auch, also der ist nicht gut, ne, aber ich würde halt eher irgendwie, 100 Mal irgendwie dieses glattgebügelte Marvel-Gewichse da jetzt, was da irgendwie alle anderthalb Monate neu ins Kino kommt, haten, als den Film, der zumindest eine Ambition hat und mit der halt irgendwie auch scheitert, weil wie gesagt, also die Figuren sind so leer, das habe ich halt selten erlebt. Ich meine gut, Videogame-Verfilmung, ne? Ist also ja. Skripttechnisch ist es ein absolutes Desaster, aber visuell fand ich den deutlich interessanter als alles, was ich irgendwie mit 100 plus Millionen Dollar sonst in den letzten Jahren gesehen habe. Außer wenn es uh, okay. von Villeneuve war. Dann war ja, es. Aber das waren auch keine 100 plus Millionen
1: Dollar. Rate waren das schon. Na ja, gut, das ist die Ausnahme. Ja. Arrival <lacht> und Annihilation <lacht> und ähm nicht Annihilation. Arrival war ja auch deutlich drunter, ne? Ja. Ich glaube 60 oder 50 oder. Egal. Ich äh, glaube, ich werde mit sowas nicht mehr warm. Ähm, Gibt es auch keinen Grund zu. Also, ich habe sowieso ja. auch jetzt, ich weiß nicht, ich habe glaube ich in 2017 ich hab halt unfassbar die Schnauze voll von sowas, muss ich ja. echt sagen. Da werde ich auch richtig grumpy irgendwie und.
2: Du bist schon leicht aggressiv hier. Ja. <lacht>
1: Wirklich, die, die heutige Filmlandschaft geht mir so unfassbar auf die Nerven und da, da kann ich auch nicht mehr sachlich bleiben. Ist einfach, ich glaube, was, ja,
2: ja. was einem so richtig nervt, ist einfach, wenn man dem. dem Filme machen, irgendwie unterstellt, dass sie sich wenig Mühe geben, ne? Durch, ich weiß nicht, schlechtes CGI oder sowas, ne? Ist, bei sowas hässlichem oder sowas, ne? Mhm. Ähm, das äh, entweder fehlt das Geld oder ihr habt einfach keinen Bock dass man dann irgendwie das
0: Gefühl hat, warum gucke ich mir das überhaupt hier an? Das ist alles Zeitverschwendung. Du hast das ja auch dann als Filmemacher gar nicht mehr in der Hand. Das muss man das ja wollte auch sagen.
1: Ich auch noch, ja. ja, das wollte ich auch einwerfen. Die also, Filme das ist ja nicht so, dass
0: entstehen das ja gar nicht mehr wirklich tatsächlich aus der Hand und aus der Vision von so einem Regisseur raus. Du kannst irgendwie noch Storyboards abliefern bei so einer Art Film, wo irgendwie 28 CGI-Schmieden wo dann irgendwie Zehntausende von Renderknechten, die irgendwie kaum Kohle dafür kriegen, sitzen und äh, irgendwie diesen Pixelbrei da umsetzen. Aber ja, du kannst noch sagen, so soll das aussehen. Aber wenn das am Ende halt kacke aussieht, ich ja. meine, so der letzte von diesen Marvel-Filmen hm. zum Beispiel, den ich geguckt hatte, war dann tatsächlich noch Avengers 2. Also ich habe es mir doch noch das war eine, der letzte? eine ganze Weile gegeben. Ja. Ah ja, so obwohl, okay. nee, es, äh, hier, Civil War kam noch danach, ne? den habe ich auch noch gesehen, aber ist auch ist ja auch egal, ja. aber bei Avengers 2 ist mir das richtig krass aufgefallen, dass du von Szene zu Szene halt auch gesehen hast, dass in der Qualität des CGIs auch noch total krasse Unterschiede waren und dann im Abspann mhm. siehst du halt so, jede große Effektschmiede der Welt hat da halt irgendwie mitgemacht, weil es sonst halt viel zu lange dauern würde, wenn das nur eine machen würde. Und dann sehen halt auch einfach irgendwie manche Szenen wirklich schon lachhaft billig aus und andere halt schon echt relativ gut. Aber das, das schmeißt dann dann auch zwischendurch halt immer wieder raus. Ja. Was ich sieht schon gut aus? da? Ich hab... Ja, du, kannst, ja, okay. ja. du musst jetzt nicht in dem Sinne von... Also ich boah, Alter, blau das
2: Feuer vom Iron Man. Keine Ahnung. <lacht> Es <lacht> ist
0: nicht so, dass bei meiner Geschmackswahrnehmung, dass mir das jetzt irgendwelche cineastischen Orgasmen gibt, aber wenn man jetzt einfach sagt, okay, du willst jetzt das und das zeigen, was da gezeigt wird und das Mittel, das zu zeigen, ist nun mal der Computer, weil das halt so abgespaced ist, dass es unmöglich ist, das normal zu zeigen dann kannst du ja halt das natürlich Da würde ich, würd ich schon
1: Einspruch reinwerfen, ehrlich gesagt, weil warum ist es denn unmöglich irgendwas zu zeigen? Irgendwie, Ich meine, du hast auch äh, Kubrick hat in 2001 auch Sachen irgendwie gezeigt, wo halt jeder gesagt hat, es ist unmöglich, das zu zeigen, ohne fucking Computer. Klar, ich, ich muss jetzt auch nicht so super puristisch sein, dass alles äh, komplett ohne gemacht wird, ist mir schon klar, aber der Einsatz, der der könnte auch intelligenter sein, dass du halt weniger prominente Teile des Bildes eben na klar. Wenn sie denn notwendig sind und so Computer generierst, ja, aber aber halt irgendwie so einen ganzen verschissenen äh, Marvel-Film aus, aus der Tüte zum holen, wo halt irgendwie die Hälfte des, des Casts aus dem Computer kommt. Wer will denn so einen Dreck sehen, Alter? ja Scheinbar genug Leute. <lacht> Millionen aber, von Leuten, ja, ja. Und das ist aber, das, was mich jetzt halt so sauer... Na, ist ja egal.
0: Noch um es einmal abzuschließen. Das, ja. was du jetzt kritisierst, <lacht> ist natürlich diese ganz allgemeine Art des Filmemachens, wie solche Filme heute gemacht werden. Und da gehe ich auch mit. Keine Frage. Wir haben es jetzt gerade letztens irgendwie gesehen, dass Filme, die dann doch tatsächlich versuchen, am Set auszuleuchten und Kulissen zu bauen und Masken zu bauen und so weiter, da einfach deutlich greifbarer und einfach hundertmal geiler dabei rauskommen. Wir haben ja gerade Villeneuve angesprochen. Aber wenn du diesen völlig übertriebenen, komplett, äh, überbordenden, nonstop irgendwie Städte zerlegenden Superhelden Quatsch eben zeigen willst. Also du sagst, das muss jetzt in dem Film dann ist mhm. die Möglichkeit, das zu zeigen. Und diese Szenen Avengers 2 sind halt wirklich, du kannst das kaum aushalten, weil zwischendurch halt einfach nur, damit eine Stadt zerlegt wird, zum Beispiel diese komische... Hulkbuster-Geschichte, die irgendwie in den Comics auch ultra populär ist, dann irgendwie da eingeführt wird, wo irgendwie Iron Man sein Mega-Iron Man-Kostüm hat und irgendwie Hulk bis im Weltraum prügelt und die dann einfach so eine, so eine komplette, komplette Stadt in Südamerika einfach komplett zerlegen und wo halt einfach von oben bis unten irgendwelche Hochhäuser einfach irgendwie durch, durchgehauen werden und sowas, ne? Ja. Klar, du kannst das natürlich irgendwie schön nach der Marke 1955er Godzilla mit Menschen in Plastik- und Gummikostüm das echt viel geiler. In. Das wäre richtig <lacht> geil, wenn mittendrin so eine Szene kommen würde. <lacht> Aber, ähm, Wie bei
2: Crank 2. Erinnert ihr euch? Ja,
1: ja, okay. ja, das ich ist, hatte...
2: ja, <lacht> Ich hab das, glaube ich, als Einziger im Kino damals abgefeiert. Ich fand das so bescheuert, so gut. Ja.
0: Ja. Also, ich liebe ja Crank und hasse Crank 2, deswegen kann ich da nichts zu sagen, aber. So, halt so, so wie bei Power Rangers
1: halt, ne? Wenn dann irgendwie, wenn die so groß werden durch, weiß ich nicht, Rita, Repulser oder wie auch immer, die <lacht> hieß damals.
0: So ist es ja auch bei Crank 2. Hast du den gar nicht gesehen oder, oder kannst du dich nur nicht daran erinnern? Nein, ich, ich hasse den. Also, so, okay. ich, ich finde Crank einfach unfassbar genial. Den habe ich bestimmt schon fünfmal gesehen und schmeiß mich jedes Mal komplett weg. Weil so einer der am anarchischst durchgedrehtesten Filme ist, die irgendwie so auf Mainstream-Ebene mhm. überhaupt noch rausgekommen sind in den Jahren. Und Crank 2 ist einfach nur die dämlichste, unnützeste, ja. sinnloseste, komplett an Hahn herbeigezogenste Fortsetzung, die ich jemals gesehen habe. Und schlimmer habe ich das alles, muss noch viel krasser sein, als im ersten Teil Phänomen wirklich noch niemals erlebt. In keinem Superheldenfilm, nirgendwo. Jetzt rangen wir aber völlig aus.
2: aus. Genau, und äh, ich fand das alleine schon lustig. Ja,
0: äh, Verurteile ich auch nicht, ist einfach für mich persönlich so, dass ich das, ich hatte da, ich habe nur den Kopf geschüttelt die ganze Zeit und dachte, zündet alle Kopien von dem Film an, ich will Crank 1 wieder sehen. <lacht>
2: <lacht> aber der läuft ja dadurch nicht weg, den gibt's ja immer noch.
0: Genauso ist es. Jetzt bringe ich meinen Ganzes Satz Körper zu Ende. So Wenn ich diesen mega Abfuck den ich gerade beschrieben habe, in Full-CGI zeigen will, dann kann das entweder rein handwerklich in der Qualität des CGIs auf einem Level, der, wenn man jetzt rein CGI betrachtet, das Prädikat gut bekommen könnte, umgesetzt sein. Oder es kann halt zusätzlich dazu, dass es ein major cgi hirn ist, auch noch scheiße aussehen. So, darauf wollte, wollte ich vorhin hinaus. Und von diesen zwei Extremen gibt es tatsächlich beides im selben Film, weil zu viele Renderingschmieden drin sind, zu viel CGI gibt es. Fabi auch in Looper. Und jetzt kehren wir mal zu Looper zurück. Mhm. Ja, machen wir.
2: Alles.
0: War ja jetzt auch ja. nur eine Viertelstunde Exkurs zu einer Million Sachen. Das können wir besser. Also wenn können wir, wir mal eine, eine Bonus-Episode machen?
3: Für CGI? Ich,
1: wo, ja, ja Doch. oder eine, wo ich einfach, das muss ich dann auch niemand anhören, aber wo ich einfach 40 Minuten über, über CGI-Blockbuster abkotze am Stück oder so?
2: <lacht> Ey, lass, lass wirklich mal eine CG, CGI-Dings äh, machen. So schön mit. <lacht> und allen <möglichen. lacht> Wir können vielleicht können wir das dann ja auch ein bisschen differenzierter angehen, weil wir haben jetzt ja viele Punkte schon angesprochen. Es gibt zu viel CGI, zu Schlechtes, dann äh, Filme, die sich darauf ausruhen, aber es gibt auch Gutes, weißt du, wenn es dann ähm, gut ein, ja, ja. sich einfügt ja. und so und das ja. unterstützt und so, kann man wirklich mal machen, dann ist das einmal gesagt. So, ne, Dann ja. kann, einmal, kann man sagen, so hier, wir haben eine Folge drüber gemacht. Euch
0: an. Ich muss auch als Fußnose. Disclaimer da mal noch mal kurz loswerden, dass äh, potenziell computeranimierte Effekte <lacht> zu verurteilen natürlich absoluter Unsinn ist, weil einfach auch... Das habe ich auch
1: nicht gemacht, das ja. habe ich aber auch, äh, ne? das, das will ich äh, gesagt haben. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, ja, also die Geschichte mit der TK hatten wir jetzt von Looper, um da endgültig drauf zurückzukommen. Wie sieht's denn aus mit dem Character arc von Joe? Weil den finde ich eigentlich interessant. Äh, ist mir beim ersten Schauen auch gar nicht so stark bewusst geworden. Aber da ist schon im Skript glaube ich vieles angelegt, was ähm, teilweise so ganz passiv und unbemerkt, aber dann eben auch später immer, immer offensichtlicher ihn so charakterisiert und ihn am Ende halt auch so eine entscheidende Wendung machen lässt. Und ob man die kauft, ist dann halt auch wieder die Frage.
2: Also, ich finde, ich finde, die Hauptperson ist halt nun mal Joe und, ähm, ja, ich, der wird ja quasi so eingeführt, dass er schon reflektierend darüber erzählt, dass der Job eigentlich nur für Doolies ist, aber, ähm, ja, er hat halt nichts anderes und nachher kriegt man gesagt, dass er durch, dass er quasi auch von seiner Mutter damals ähm, vernachlässigt wurde, durch einen Mobb-Boss dann aufgelesen wurde und er hat ihm etwas gegeben, was dann, nur ihm gehörte, und zwar diese eine Kanone. Und das ist irgendwo ein, ein altbekannter äh, Movie-Trope, aber das kauft man halt dem dann ab und er hat sich dann halt, er er hat sich halt schon mit der Situation seines seiner Rente, sag ich mal, <lacht> die 30 Jahre intensiv beschäftigt und weiß, okay, er will dann ins Ausland gehen, er sagt, er ist ne, Frankreich und blablabla, bla bla, lernt dafür auch, also ist eine doch reflektierte Person geworden, wahrscheinlich. Und äh, das ist so ein guter Einstieg. Und nachher ähm, lässt er sich ja auch, sage ich mal, immer noch ähm, stark beeinflussen, indem er dann seinen äh, besten Freund irgendwie verrät. Das, da fängt man dann schon an, an ihn so ein bisschen zu zweifeln. Und äh, ja, die Geschichte, die es dann mit ihm nimmt, ein ähm, bisschen zu Old Joe das äh, ja fand ich schon ähm, also ich konnte dem sehr sehr gut folgen und äh, ich finde die charakterisierung über den film ja sehr gelungen also man kauft eigentlich jede jede wendung meiner meinung nach
0: finde ich interessant dass du jetzt damit angefangen hast dass er so relativ reflektiert und so weiter wirkt weil also ich muss schon auch sagen dafür dass er im endeffekt unsere hauptfigur Tendenziell ja eigentlich eher ein Anti-Held ist, weil du bist hier bei jemandem, der beruflich schon mal Leute umbringt. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so die sympathischste Profession, der, der er nachgeht. Ähm, dafür mhm. ist man ihm eigentlich relativ nah und dafür findet man ihn eigentlich auch recht sympathisch, muss ich sagen. Aber ja. ich finde, in so kleinen Momenten zeichnet sich immer mehr das Bild, dass er doch ein ziemlich krasser Egoist ist, ein ziemlich krasser Lohner, der auch eigentlich, wenn überhaupt nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und ähm, an seinem Besitz extrem klammert und anscheinend irgendwie schon so genau den Plan hat, wie es laufen soll, und überhaupt nicht bereit ist, von diesem Plan abzuweichen. Also du hast es mhm. ja schon gerade angesprochen, dieser von Paul Dano gespielte andere Looper, wo man ja super schon
2: gespielt
3: ja,
0: wo man ja schon sagen könnte, dass der ja eigentlich so sein einziger Freund ist oder die einzige Person, die überhaupt ihm irgendwie so auf so einer menschlichen Ebene zumindest einigermaßen nah ist. Ansonsten schleicht er halt irgendwie recht anonym durch diese Welt, äh, macht seine Auftragsmorde, kassiert sein Silber dafür ein. Feiert mit den anderen Loopern irgendwie Partys, ist drogensüchtig nach dieser Augentropfendroge, die sie sich da immer reinfahren. Und er wirkt schon so, als ob er ein bisschen intelligenter ist und so weiter als der Rest. Zum Beispiel ist ja ein Punkt, ähm, dass es irgendwie, also Johnson macht schon schöne visuelle Storytelling-Kniffe äh, in dem Ding. Mhm. Weil du siehst zum Beispiel, als er seinen ersten Mord gemacht hat und an dieser Cash-In-Station ist, dass die anderen Looper alle vier Silber eincashen. Und er hat ja auch vier von dem Typen auf dem Rücken dann mitgenommen, aber er casht halt nur zwei ein und äh, baut sich dann halt in seiner kleinen, ja wie soll man das nennen, diese Kammer unterm Boden in seinem Wohnzimmer quasi so sein Silberarchiv nach und nach auf. Was halt auch genau. mega krass ist, wenn man dann so sieht, dass er immer zwei Silber behält und wie viel Silber <lacht> er da drin hat, dass er Ganz halt ein einfach safe, schon so ja. hunderte von Menschen umgebracht hat in seinem Leben. ne? und ähm, mhm. Aber da merkt man halt, dass er doch schon, er wirkt irgendwie so seltsam kalkuliert, finde ich. Und als er dann vor der Wahl steht, als Seth, also Paul Dano, seinen Loop nicht geschlossen hat, weil er es einfach nicht übers Herz gebracht hat, weil der andere plötzlich keine keine, wie nennt man das hier, keinen Sack überm Kopf hatte und er ihm in die Augen gucken konnte und ihn dann nicht umbringen konnte. Da verrät nee, nee, er. er
2: hat gefiffen. Ach genau, er hat, er hat irgend so ein Lied genau. gefiffen, ne? An ja, ja, und da wusste er scheiße, das bin ich selbst.
0: Ja. Und äh, stimmt, sonst ähm, wissen die ja das gar nicht. Sonst ist ja einfach Noch nur Gold drin, wenn es wenn richtig, der Loop geklost es wurde. Es. Ja. ja, und der hat gefühlt. Das war am Anfang
1: auch vergessen in ne, der, der, der Zusammenfassung, weil das ja auch eigentlich relativ relevant ist. Ja, genau. Also, das, mhm. dass er halt nicht als Bruce Willis dann da auftaucht, dass er halt nicht weiß, dass jetzt irgendwie er da vor ihm hängt, weil er eben die Tüte auf dem Kopf hat. So. Ja. Das ist, ja, egal. Gut, weshalb,
2: man aber diese dieses Kaltschnäuzige von Joseph Galavet, also von Joe quasi kauft, ist, also am Anfang der Film wird ja relativ drastisch eingeführt, ne, also man also ich weiß, die letzte Szene war quasi, äh, er steht ähm, also er steht also kurz vor dem, also das Ende des Cold Openings, bevor der Titel kommt, steht ja Joe am, am Feld, hat so seine Uhr, erzählt dann, ja, Zeitreisen und nicht erfunden, blablabla, bla bla, guck auf die Uhr, hm, weiß gleich, ist es ist Zeit, dann erscheint aus dem Nächsten eine, Fi eine Figur aus der Zukunft in die Vergangenheit, er drückt nur den, den Abzug, die äh, Person wird quasi von einer Art Pumpgun äh, weggefetzt und dann kommt der Titel. Mhm. Das ist Allein so, schon die Stimmung setzt er dadurch perfekt, weil du weißt, okay, hier in dem Leben von Joe oder in der, in dieser Zukunft wird einem nichts geschenkt.
0: So. Und ich finde auch den Aufsatz total stark. Also der hat, super. wo ja Ryan Johnson auch in so einer gewissen Tradition mit sich selbst ist, das hat er bei Brick ja auch schon gemacht. Brick ist ja auch so neo-noir, könnte man sagen. Wie er das dann sagt, time traveling hasn't been invented. Yet, but in 30 years from now it will be und das alles erzählt, das baut so eine ganz starke Stimmung auf und mhm. wie er dann mit seinem Blunderbuster <lacht> einfach so kaltblütig die Figur wegheizt, schon fies, was natürlich auch ein schönes Foreshadow Foreshadowing dann ist, ist wie das Looper entsteht und das O erst ein O ist und dann so auseinanderfährt und ja. aus einem Kreis so zwei Kreise werden, das ist irgendwie auch schon so vom Title Card Design ziemlich cool gemacht und äh, Trifft ganz gut den Kern des Films. Naja, mhm. worauf ich eben hinaus wollte, dass, dass einfach sein Egoismus dann dadurch, dass er halt quasi seinen einzigen Freund, den er ja mit der Hälfte seines Silbers noch hätte freikaufen können, dann ans Messer liefert.
2: Angeblich.
0: Und... Ne? Also Ich weiß nicht, ich glaube, diesem Typen, der wirkt schon so, als ob er eigentlich zu seinem Wort steht, weil er die ganze Zeit das, was er sagt, auch einfach macht. Du meinst jetzt den Dieser Chef, -Boss. den Ape von ja.
2: Jeff Daniels gespielt? Ja, ja. Ähm, aber das, was wir nachher sehen, was hier mit dem, also das ist auch eine der Szenen, die einem jedes Mal so ins Mark gehen, meiner Meinung nach, ist, Frau ähm, Dano lässt ja sein Loop, sein, sein alter Ego, das ältere, entkommen und ähm, das darf halt nicht sein. Du kannst diesen Menschen aus der Zukunft irgendwie nicht in der Vergangenheit haben und äh, das versucht, das Syndikat halt mit allen Mitteln zu verhindern. Wie die es schaffen, ist halt die versuchen, den, also beide Versionen von Seth dann quasi in die Finger zu bekommen oder der Person, die da gerade zweimal in einer äh, Zeitebene dann vorhanden ist. Und da gibt es dann die Szene, dass Paul Dano, der junge Seth, gefangen genommen wird von durch die Hilfe eben der, der, des Protagonisten von Joe. Und wir sind dann aber bei seiner älteren Version, die auf der Flucht ist und einfach nur weg will. Und was dann passiert, ist einfach so übel, visuell diese Folterung von dem jungen Seth dann perfekt umgesetzt. Man hat dann auf einmal Narben gebildet, die sich bilden im alten im alten äh, Seth. Dann auf einmal fehlt ein Finger. Mhm. Äh, die Narben bilden Adresse, wo er wann zu sein hat plötzlich fehlen zwei Finger, dann die Nase und der ist ja gerade irgendwie äh, über daran äh, über den Zaun zu klettern und dann ist halt die ganze Hand weg und das ist so gespenstisch, das ist wirklich also, ein, sofort so beklemmt. also man hat direkt so eine, also ich, man fühlt sich immer so, ich unheilvoll berührt, weil das ist halt eine Sache, du kannst halt nichts dagegen tun, ne? Es ist verschwindet einfach und du weißt, okay, die stellen gerade Sachen mit dem jüngeren Paul Dano, also mit dem jüngeren Seth an, Das allein die Vorstellung reicht schon aus, dass es dir kalt den Rücken runterläuft.
0: Ich finde auch, also die Szene, die toppt dieses Konzept von den loop noch nochmal um einiges, also das gibt es ja später dann auch nochmal, dass über Narben quasi mit dem zukünftigen Ich kommuniziert wird. Ähm, was ich auch richtig übel finde, aber die Szene, wie ihm dann so, also kurz bevor er dann tatsächlich an dem Punkt ist, an den er kommen soll, ähm, <lacht> um zumindest quasi oh. sein jüngeres Ich dann noch zu retten, ähm, wie, wie ihm dann ganze Gliedmaßen plötzlich fehlen und so weiter und er so in sich zusammen sagt, das ist so übel, also es ist eine der oh. äh, am, am meisten einem so kalt irgendwie im, im, im Magen packenden Szenen, die ich wirklich so kenne, weil es da steckt so viel drin, also zum einen, was mit dem Jungen passiert, aber auch über dieses ganze Ursache, Wirkung, Zeitreise, zurückgereist und äh, alles, was dazwischen ist und so weiter, Konzept. Das ist halt auch so ein Mindfuck, was da passiert, eigentlich so wie vieles mhm. in dem Film. Definitiv sehr, sehr krass.
2: Beim, beim Klopfen ist oder so ist dann die Hand weg und dann äh, er war erst einbeinig, das ist nur so Klumpen. Dann öffnet sich die Tür, dann siehst du halt den den einen Auftragskiller Kid Blue, der ihn dann umbringt. Und im Hintergrund siehst du einfach diesen
0: Operationstisch. Mhm. Das, oh. Super übel. Ja, Ja, definitiv. und äh, Richtig bezüglich, uplifting. Da können wir dann gleich auch also mit den konkreten Zeitreise-Shit nochmal drauf kommen, wie sowas eigentlich funktionieren oder nicht funktionieren kann. Ich wollte aber nochmal zu Joe, weil im Endeffekt ist es ja dann auch später so, dass sein Egoismus und die Person, die er im Alter dann geworden ist, als er die dann später tatsächlich kennenlernt, weil ähm, wir ja dann so diese doppelte Zeitschleife durch durchlaufen und die beiden dann ja auch wirklich oft aufeinandertreffen dann in, in der zweiten Hälfte, er entschließt sich dann ja doch gegen Ende, was ja mehr oder weniger Selbstloses zu tun und da habe ich beim ersten Mal kam das für mich so ein bisschen aus dem heiteren Himmel. Ich weiß auch gar nicht irgendwie, also ob jetzt mein Blick so auf den Film, weil ich einfach wusste, in welche Richtung er geht, nochmal ganz anders war. Aber ich habe irgendwie das schon so empfunden, dass eigentlich bis quasi Old und Young Joe aufeinandertreffen, dass beide eigentlich eher so ein total egoistischer Typ sind, weil auch der alte Joe, der hatte dann ja quasi nochmal für fünf Jahre so seinen Frieden gefunden mit der Frau da in China, also Jahr 25 bis 30, bevor sein Loop geschlossen werden sollte. Und er ist ja auch nur in der Vergangenheit quasi mit dem, mit dem Ziel unterwegs er will seine frau zurück und er sagt immer I, i i want back what's mine oder so also er ist auch schon so ein total Besitzergreifender, was heißt auch er ist, er ist immer noch so ein total besitzergreifender typ so wo der junge joe seinen einzigen freund für das silber verraten hat da ist irgendwie der alte joe so unterwegs dass er aus irgendeiner so abstrusen logik heraus dass dann irgendwie alle dinge die passieren würden gar nicht passieren durch die Vergangenheit aus seiner Sicht läuft und kleine Kinder umbringt, weil die vielleicht dieser Typ oh ja. werden könnten in der, in der Zukunft. Das ist schon ziemlich heftig. Und ich glaube, als dann der Young Joe dann eben sieht, was aus ihm geworden ist, plus mit Emily Blanz Figur und dem kleinen Sohn halt irgendwie, was er nie kannte, so miterlebt hat, wie eigentlich Zuneigung, Nähe, Familie und so weiter, weil er doch vorher so ein Loner ist, der eigentlich gar nichts mit Leuten zu tun hat, was ja, aber so, auch,
2: weil er ja von seiner Mutter damals äh, quasi verstoßen wurde und jetzt sieht er, wie es ja, halt auch laufen kann. So er ne? kennt
0: das halt gar nicht weil er und deswegen ist er auch so ein Egoist geworden. Vermutlich. Ja. Das passt, äh, genau, vermutlich, das, das passt schon gut zusammen. Aber ich habe beim ersten Mal eben so ein bisschen gestruggelt, weil ich dachte, okay, dass er jetzt da irgendwie mal so ein schönes Leben kennengelernt hat und sieht, was sein altes Ich für ein Assi geworden ist. Reicht das, um sich dann irgendwie auch selbst umzubringen? Aber Spoiler. Wir spoilen doch. Also
1: ja, ja klar, klar. <lacht> aber das ist halt der der größte des ganzen Films. Also so, so,
0: ein kleiner Test. Erklären Sie ähm. mir doch bitte mal die Zeitreisekonzepte in diesem Test. <lacht> Nein, ich will noch wissen, ob das für euch so hinhaut mit der Charaktermotivation oder ob das, ob da irgendwas dann doch aus heiterem Himmel kommt und ihr euch gefragt habt, äh, wo kommt das jetzt her?
2: Ich, ich würde sogar noch ein weiteres Kapitel aufmachen, und zwar, dass ähm, ich kann Bruce Willis aber auch, also den alten Joe dahingehend auch verstehen, dass er ja sagt, äh, die Liebe seines Lebens hat ihn da errettet. Ne? Und da hat er halt auch alles, all das kennengelernt, was dann der junge Joe ähm, mit ähm, der Mutter der Emily Blunt dann quasi... Stattfindet. Ja. Und dann hast du diese, diese zwei Versionen des gleichen Charakters, die dann zwei verschiedene Frauen haben, die sie dann erretten und wo sie dann quasi Nähe und so lernen und auch Liebe spüren. Und beide wollen das quasi nicht, nicht aufgeben. So. Und das ist halt die Motivation vom Alten, genauso wie vom Neuen kann ich da irgendwie top, also
0: einfach nachvollziehen. Schon, aber es ist natürlich echt ein krasser Schritt, durch die Vergangenheit zu laufen und zu wissen, ich finde jetzt hier nicht den richtigen und einfach irgendwie mal so eine Handvoll kleiner Kinder umzubringen, ne?
2: Ja, als ich, also ja, dieses Tabu, ne? Ist auch, ähm, Gut, er hat irgendwie tausend von Menschen
0: sehr, in seinem Leben umgebracht,
2: aber. Ja, dieses Kind umbringen, dieses Unschulde, Unschuldige, ne? ist halt nochmal ein weiterer Schritt, wo man auch merkt, einmal findet es ja statt und ähm, wie das inszeniert ist, ist halt auch super hart und man sieht halt auch, dass, dass der alte Joe auch kurz davor ist, daran zu zerbrechen. So habe ich das empfunden. wer dann nach der Tat dann unter die Autobahn torkelt, Kamera mhm. in Schieflage, ne, Dutch Angle, du hörst keinen Sound nur so das Zusammenbrechen von Bruce Willis, was ich übrigens auch gut geschauspielt fand. Okay. <lacht> Den Punkt gibst du mir. Ja. <lacht> das, ja, ist schon, ja, aber man hat ihn halt vorher auch kennengelernt als äh, äh, eiskalten Bastard, der halt auch seinen Freund dann ans Messer liefert, ne?
0: Ja, ja, ähm, natürlich. Also, das, das, die, die ganze Figur, deswegen meinte ich das vorhin, ist, im Grunde genommen, wenn man über sie nachdenkt, halt auch nicht sonderlich sympathisch. Aber irgendwie <lacht> schafft Gordon Levitt es so, das Ganze trotzdem schon irgendwie so, dass man bei ihm ist und dass man das ja. Gefühl hat, er er sollte ja, schon, schon. Man wünscht ihm, dass er seinen Weg geht aus irgendeinem Grund. Glaube ich auch so ein bisschen die Stärke,
1: wenn wenn es die da gibt äh, des Films, dass du halt irgendwie mit beiden halt auch sympathisieren kannst, ne? Und halt mhm. hin und her springst. Es wechselt ja immer so ein bisschen irgendwie. Also so ging es mir zumindest äh, damals wie heute. Dass du halt irgendwie den einen verstehen kannst, den anderen auch und dann immer so, ah, okay, jetzt er, jetzt er. Ist schon okay. Also. Und, und du hast ja auch einen Lernprozess bei denen, ne? Genau. Also. Und auch deine Frage irgendwie, ob, ob, ob ich die, ob ich das plausibel finde, so ein bisschen die Charakterentwicklung, ich denke schon, dass man das dem Film
0: auch geben kann, also
1: ja. das ist, da liegt auf jeden Fall nicht meine Kritik, ne, ich finde das schon,
0: ich glaube es auch, deswegen wollte, hat mich das mal interessiert, wie das bei euch so ist, weil gerade so in so einem völlig selbstlosen und dann eben auch endgültigen Akt sich selbst zu opfern, um hm. irgendjemand anderem das Leben zu ermöglichen, das ist ja so ein Metier, wo Hollywood immer gern mal übers Ziel hinausschießt, weil dann auch ein riesen Pathos in der Regel da drumherum gekleistert mhm. wird. Und das Ende ist jetzt auch nicht ganz frei vom Pathos, ist aber doch sehr, sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Es gibt was ähnliches
1: Und bei. Oh, sorry. Ja.
0: Dement. Ja, nee, sag ruhig. Ich
1: geh leicht so ein leichtes Delay gehabt. Es gibt ja, ähm, Achtung, Spoiler für äh, Butterfly-Effekt. Ah <lacht> ähm. oh, ja. Ja, da gibt es ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob es das, ob es das richtige Ende ist oder das alternative Ende. Ähm, ich glaube, es ist das Alternative, ne? Das Bessere ist das Alternative, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall ja ein Ende, wo es wo, quasi auch so ist, wo er sich ja äh, mhm. umbringt, opfert, um anderen das Leben irgendwie zu ermöglichen. So, und das, Ja, äh,
2: es wird irgendwo mal im Film, ich glaube, ich weiß, was du meinst, mit den Todgeburten der Mutter damals, ne? Ja, ja, weil, genau. weil sie gesagt hat: ah, endlich hat es mal geklappt. Ich hatte vorher schon wie zwei oder drei Totgeburten und so, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, eine irgendwann eine, eine hinzugefügte Szene, denn im alternativen Ende sieht sich, ähm, wie heißt er nochmal? Ashton Kutscher. Ashton Kutscher, genau. Sieht sich dann so Aufnahmen an von, äh, von so Ultraschallbildern, Un kann. Und dann somit in das ich äh, noch im im äh, in Fötus Stadium quasi reisen mhm. und äh, hängt sich dann quasi damit der, ich, mit Nabelschnur der, mit der Nabelschnur irgendwie der Nabelschnur
3: genau
1: ja mhm. er ist ein bisschen albern aber ähm, trotzdem ist so die die Essenz äh, und auch so die Dramatik und 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 auch auch das Pathos so ein bisschen ähm, ist da halt auch mit drin aber ich fand das auch bei Butterfly effekt damals eigentlich ganz gut. Ich finde sowas immer sehr, wenn es gut gemacht ist, wie auch bei Looper, wie gesagt, finde ich auch okay, irgendwo ergreifend das auf so eine, auf so eine eigenartige Art und Weise.
0: Ähm, ja, weiß nicht. Ich finde Butterfly generell auch deutlich besser als sein Ruf. Ich mag den auch. Wahrscheinlich, ja, ja, ja. weil es mit Zeitreisen zu tun hat. Ja. Das sind bei mir gleich ja. immer zwei Pluspunkte. Ja. Und also gerade so dieses diese Aspekte sind da eben auch schon stark in dem Film. Naja, also ich ich habe es hier auch gekauft und äh, beide haben so ihre Gründe, der junge Joe und der alte Joe und ähm, ja, ich, also so diese, ich dachte halt erst, dass zwischen äh, Blunts Figur und dem jungen Joe dann da wirklich so eine richtige Love Story noch entsteht, mhm. wo ich so auch so dachte, oh, kein Bock drauf, ey, was hat denn das jetzt hier zu suchen? <lacht> Aber es ist halt eigentlich eher so, dass zwei Leute, die wirklich sehr einsam sind und irgendwie relativ verzweifelt, dann mal kurz übereinander herfallen und das Ganze aber auch gerade nicht diese emotionale Kitschtragweite hat, die sowas dann auch immer gern hat, also insofern hat's mich dann nicht so wirklich gestört, es war dann nur, ich hatte 12 Monkeys gerade vorher geguckt dachte so, okay, ja. es gibt eine Sache an dem Film, die mich echt ein bisschen stört, dass diese matte love story die sie da reingeschlonzt haben. Und äh, dann habe ich halt Looper geguckt und dachte okay, auch hier die matte love story die da irgendwie reingeschlonzt äh. werden musste, weil es ja ein US-amerikanischer Film ist. Ähm, <lacht> ja, mhm. aber es hält sich dann noch sehr in Grenzen. Und Eben. er lernt Eben ja schon das. durch den Jungen und durch sie etwas, was er halt nie kannte, eben diese familiäre Nähe und auch das das Füreinander-Dasein und sich eben auch Sorgen umeinander kennen. Und ich glaube, er sieht dann schon in dem Moment, äh, im Finalmoment einfach, dass, dass sein eigenes Leben irgendwie eine totale Einbahnstraße ist, die dann zu so einem kranken Punkt führt, mit, wo er auch selber nicht mehr mitgeht, dass vor seinen Augen sein eigenes Ich diesen Jungen, den er eigentlich relativ lieb gewonnen hat, da umbringen würde, obwohl ja er auch zu dem Zeitpunkt die Erinnerungen haben muss, dass er diesen Jungen lieb gewonnen hat und ihn trotzdem dann umbringt oder umbringen will. Das ja, das
2: mit, dem, mit den Zeitreisekonzepten und Erinnerung äh, lieber nicht drüber nachdenken.
0: Ja, aber lass mal drüber <lacht> nachdenken. Lass uns doch vielleicht genau. mal... Äh, dazu ja. wechseln, was der Film eigentlich Zeitreise technisch da so genau auf die Beine stellt. Das ist nämlich ja. echt lieber nicht drüber nachdenken, würde ja. ich. Es ist ja messy, wie wir schon
2: vorher gesagt haben. Er mischt ja die Konzepte des dieser drei aufgestellten Kategorien, ne? der, des deterministischen Zeitreisens, des Paralleluniversums und der, der Loops wild durcheinander. Und dann, ich möchte jetzt mal damit anfangen, wie das quasi an, anfängt, dass wir diese zwei ähm, Paralleluniversen haben. Und zwar ist es jetzt so, dass in der ersten Version, die wir sehen, es gibt diesen Scheideweg und zwar da, wo der junge Joe den Alten umbringen soll. Ne, der Alte wird in die Vergangenheit ge gejagt, Joe erschießt ihn, öffnet äh, sein Päckchen und sieht, okay, krass, ich habe jetzt hier, ähm, ich glaube sechs oder acht Goldstücke und somit ist mein Vertrag jetzt ausgelaufen. Und ähm, das verläuft eigentlich, dass er halt bisher das Gold sieht, nicht weiß, wen er da umgebracht hat, wie man das dann auch zuvor gesehen hat. Und dann sehen wir quasi in Zeitraffer so ein bisschen in verschiedenen Momentaufnahmen, wie so die nächsten 30 Jahre für ihn aussehen. Er geht dann nicht nach Frankreich, sondern nach äh, China. ne? Und äh, ja, verlebt dann dort sehr viel äh, Zeit, fängt dann dort an mit den Kopfgeld, mit der Kopfgeldjagd und lernt dann da seine große Liebe kennen. Und dann gibt es den Punkt, dass der alte Joe dann äh, eben 30 Jahre später in die Vergangenheit gejagt werden soll, um erschossen zu werden. So, wie er es ja in jungen Jahren schon getan hat. Und da gibt es dann schon die erste Änderung, denn er wehrt sich, weil er die große Liebe jetzt kennengelernt hat und ähm, ja, er wird fliegt sich. So in die, also fliegt so in die Vergangenheit zurück, dass ähm, ja, er sich wehren kann, schmeißt ihm äh, Gold an den Kopf, ähm, schlä äh, streckt ihn nieder und verschwindet. Und äh, ja, das finde also diese eine Szene wird ja quasi zweimal gezeigt. Das finde ich so äh, perfekt dargestellt, weil in der ersten Version sieht man das so in Nahaufnahme ist sehr dramatisch und äh, in der, in der zweiten Variante ist haben wir dann so ein äh, white egg shot und weil äh, das Ganze von weit entfernt, du siehst halt einfach nur lustig aus. Wollte ich auch gerade noch
0: erwähnen, diesen schönen Perspektivwechsel. Dass ja. das das erste Mal so angeteast wird, dass das ja wie so ein kleiner Flash-Forward, so was wäre, wenn? Und das ist ja auch dann genau das, was später auch tatsächlich eintritt, nur dass dann wirklich der Perspektivwechsel stattgefunden hat. Das erste Mal sehen wir das komplett aus der Perspektive von Young Joe, auch wie er niedergeschlagen wird, wie er wieder aufwacht, wie er dann zu seiner Wohnung fährt und versucht, irgendwie sein Silber zu holen, was aber von den Gangstern schon weggeräumt wird. Und dann sehen wir aber, wie es eigentlich ist. Bruce Willis muss sich ja auch in der Zukunft beim ersten Mal schon gewährt haben, weil auch mit Sack über dem Kopf ist, wird er ja zu spät zurückgeschickt. Nur er ist eben nicht so viel zu spät, wie nach dem Kampf, den wir dann auch sehen, also als wir mit ihm in der Zukunft sind. ne? Also ich tippe mal. Ist das schon mal im ersten Mal zu spät? Ja, ja. Also wir haben ja erst so, dass, dass ähm, Levitt die ganze Zeit auf Uhr guckt und es passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts. Und dann kommt plötzlich Bruce Willis ohne Tuch, überwältigt ihn und so weiter. Flash Forward. Dann sehen wir, wie es eigentlich ist. Da ist halt irgendwie auch zu spät, aber halt nur wenige Sekunden und nicht irgendwie so 20, 30 Sekunden, die das dann eigentlich waren. Und dann. Zeitraffer durch die Zukunft und so weiter, seine Perspektive wird abgeholt, Frau wird erschossen, wehrt sich, streckt alle nieder und wie du gerade beschrieben hast, fliegt zurück, aber es dauert halt länger und das ist dann das, was wir am Anfang gesehen haben, dass die Uhr noch viel, viel länger ins Nichts tickt, bis er dann tatsächlich da ist. Also das ist ja auch eh so eine Sache, Ja, wenn man eine Zeitmaschine hat und der soll dann und dann ankommen, wie kann der denn dann zu spät sein? Aber ich habe halt immer so das so verstanden, dass die halt von dem Zeitpunkt, der da gewählt ist, jemanden halt genau 30 Jahre zurückschickt. Und wenn halt 10 Sekunden später einsteigt, bist du auch 10 Sekunden später da. So, ne? ja. Ist jetzt. Aber ich,
2: also was ich meinte ist jetzt, ähm, ich habe das auch gerade ein bisschen vermischt, ähm, dass am Anfang, wo sich die Wege trennen, haben wir wo Joseph Garn Levitt sein alter Ego umbringt, das erste Mal, wo er nicht, wo der den Sack noch drüber hat und so. Ich glaube, da gab es noch keine Zeit, ähm, Verschiebung, also ein paar Sekunden. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, aber und danach haben wir erst gucken. Ja, ist auch, ist auch wurscht. Aber da gibt, da fiel mir dann dieser Spruch noch ein, als er sich dann halt wert von, ich glaube, Charlie Chaplin oder so. Drama ist in Close-Up und Comedy in White-Angle oder so.
0: <lacht> Passt da perfekt. Ja, tatsächlich. Ja, und, dann und zeitreisetechnisch ist ja dann hier quasi die Parallelrealität dann ja. so halb aufgemacht. Weil wir haben erstmal eine komplette Version der Realität, indem er einfach den Loop geclosed hat. Und als mhm. der Junge dann der Alte ist und nicht äh, der Alte eine fremde Person, die aus Sicht des Jungen dann einfach darüber geschickt wird, da ist dann ja plötzlich alles anders. Und dann nehmen auch die Ereignisse Schuss. einen anderen Lauf. Also, dann
2: haben wir dieses paralleluniversum -Ding. Genau. Und dann geht es quasi weiter, dass wenn sich die beiden Joes äh, zusammentun oder besprechen, wie jetzt, äh, wie jetzt weiter vorgegangen wird, dass die ja, dass die sich gegenseitig ähm, einen Effekt aufeinander aus also haben. Ne? Also wenn dann der junge Joe ähm, sich selber was ritzt, um äh, dem alten Joe eine Nachricht zu schicken, dann hat er die Narben. Und wenn der junge Joe sich entscheidet, irgendwie ein paar Weggabelungen anders zu nehmen, dann ändern sich irgendwie die äh, Erinnerungen vom alten Joe. Das beschreibt er dann so, dass es eigentlich nur, also die Änderungen sind dann mehr oder weniger klar und deutlich oder halt doch äh, sehr unklar, in so einem Nebel verschwunden. Und äh, ja je nachdem, wie wahrscheinlich eine Möglichkeit ist, desto klarer wird dann die Erinnerung. Aber darüber reden wir jetzt am besten nicht. Weil.
0: <lacht> ja, my memories are cloudy, they're just possibilities now. Sehr geiles Zitat, finde ich übrigens. Also das äh, trifft auch den Kern der Sache irgendwie ziemlich gut auf den Punkt. Ja, und ähm, das ist ja, wo wir vorhin schon Terminator so viel referenziert haben. Hier wäre es dann zurück in die Zukunft, was man referenzieren würde. Wo dann auch eben Marty droht vom Foto zu verschwinden, weil seine Mutter sich nicht in ihren in seinen Vater, sondern in Stimmt. ihn selbst äh, ja. <lacht> verliebt. Und genau. hier ist es dann eben so, dass plötzlich die Narben auf dem Arm auftauchen und so weiter. Ähm. Aber die Erinnerung an an seine... Ähm, asiatische Frau ähm,
2: dann verblasst und er dann Emily Blunt zum Vorschein kommt beim alten Blues Willis.
0: Ja, genau. Ja, als er sich so versteckt. Da, wo es auch diesen geilen Crosscut gibt, wo ihm ja. die Hand auf den Mund gelegt wird und plötzlich der junge Joe mit dem Jungen da in, der, in dem Bett aufwacht. Das ist auch irgendwie richtig ja. gut gemacht. Also da, ja. da ist auch, sind auch visuell schöne Kniffe gefunden, die so zeigen, dass diese Person eins ist und je nachdem, was da passiert, auch immer mehr zu so einem komischen Miteinander verschmilzt und er dann ja auch zum Beispiel aufgrund der eigenen Erinnerungen dann weiß, wo der junge Joe ist. Also das ist halt wirklich total messy, dass also je nachdem, wie Young Joe sich verhält, dass, dass dann eben auch das Verhalten des zukünftigen Ichs aufgrund der Erinnerungen, die er an vor 30 Jahren hat, <lacht> irgendwie so beeinflusst. Also total weirde Vorstellung, dass da quasi ständig irgendwie Geschichte und Erinnerung neu geschrieben wird, je nachdem, wie die Zeitstränge so sind. Und ich glaube, dass Ryan Johnson sich da eben auch ganz bewussten Spaß draus macht und das also auch absichtlich irgendwie so weird macht, weil er sich denkt, man kann den ganzen Kram sowieso nicht verstehen, also lass uns doch mal irgendwie komplett drauf scheißen. Dann noch diese kleinen Meta-Statements macht mit seinen in Deutsch, glaube ich, servierten im O-Ton den Strohhalmen, um die es da geht, um Diagramme zu zeichnen. Ähm, ja, aber irgendwie geht das Konzept dann trotzdem nicht bis ins Letzte auf. Also es ist keine klare A- oder B-Variante von den verschiedenen Zeitreisefilmtypen, die wir vorhin festgelegt haben, weil es ist ja dann zum Beispiel so, dass der Film zumindest in seinen stilistischen Mitteln und in seinen Kameraeinstellungen und Szenenabfolgen uns suggeriert, dass in dem Moment, wo, ähm, Old Joe eben dort in der Zeit unterwegs ist und diesen kleinen Jungen jagt, dass aus der Angst vor ihm und durch diese Flucht und äh, darüber, dass quasi die Gangster auch den Jungen gesucht haben und die Mutter bedroht haben und so weiter, dass das alles Ergebnisse sind, äh, Ereignisse sind, die im Ergebnis im im Kopf dieses Jungen Prozesse anstoßen, die ihn mal zu diesem Rainmaker werden lassen. Ja, genau. Und da sind wir jetzt ja tatsächlich in dem Paradox dass der Film ja ganz klar sagt, es gibt zwei verschiedene Versionen dieser Realität und in der ersten Re Version gibt es keinen Old Joe, weil er, weil nämlich der Junge den Loop einfach closed und dann 30 Jahre lang sein ja. Leben lebt und nach China geht. I'm from the future, man. Let me tell you, go to China. I'm, going to, I'm going to France.
3: Go
2: to Listen, China.
0: Go to China. I'm from the future. I tell you, go to China. Um, auch schön, wie der China-Takeover vorhergesehen wird. Ne, Wir sprechen uns in 15 Jahren wieder. Ähm, aber ist also quasi, wenn das jetzt wirklich das Ereignis ist, und dann, da stößt du dann wirklich <lacht> an deine Grenzen, und da gibt es auch irgendwie schöne YouTube-Essays drüber, die dann heißen äh, Can a movie break his own rules? Ähm, und das eben auch so ein bisschen yes. analysiert wird, welche Regeln er aufmacht, nur um sie dann später halt wieder zu verwerfen. Ähm,
2: Skoll-Twist. <lacht> ja, ähm, und genau, dann haben wir den, den Old Joe wenn er nicht umgebracht wird, dann haben wir quasi diese zweite Parallele, ich, ich greife das mal eben auf, weil ich finde das eigentlich ganz gut so als Struktur ähm, der dann Jagd ähm, auf, auf, das, auf das Kind macht, wodurch der Regenmacher ja erst entsteht ne? ja. und dann macht der Young Joe, indem er sich am Ende Spoiler äh, umbringt äh, eine dritte Variante auf, indem er quasi all das negiert.
0: Genau, in der und es gar keinen Joe mehr in den nächsten 30 Jahren gibt, ja.
2: Genau, und auch kein Regenmacher.
0: Genau. Und das ist halt irgendwie strange. Bitte, was? Alles gut, sie haben einen blöden Spruch gemacht.
2: Ich will den hören.
1: <lacht> ich gesagt, auch kein Looper-Film.
3: <lacht> ja,
0: ohne Loop kein Looper ja. ja Ich weiß
2: nicht Das gefällt mir alles nicht
1: Muss ich nicht haben
0: <lacht> Ja und äh. hm? Ich weiß auch gar nicht, wie ich von darauf kam, dass irgendeinen Gedanken hatte ich den ich jetzt nicht mehr greifen kann, wo ich mich gefragt habe, ob man den Film auch so lesen kann, dass quasi dieser Ablauf, Loop, äh, Töten des alten Ichs, Leben nochmal leben, ob das schon durch zig Varianten der Realität so durchgelaufen ist. Ich hatte irgendwas ja, irgendwas dazu, aber ich, ich wie das immer so ist, mit so flüchtigen Gedanken, Erstmal raushauen, nachdenken können wir darüber später, <lacht> erst schießen, dann fragen, und, Und, weg damit. und äh, so hat es sich zugetragen, dass ich das jetzt gerade nicht mehr greifen kann, wie ich darauf kam. Ich glaube, ich kam irgendwie darüber, dass das Joe irgendwie so quasi in seinem, in der Schleife seines Egoismus gefangen war und irgendwann merkt, er kann kein guter Mensch werden irgendwann, er kann das nur durchbrechen, wenn er den Loop endgültig durchbricht und nicht immer wieder schließt. Mhm. Aber das müssen andere da gibt, evaluieren,
2: <lacht> wie das Dann da gibt es noch eine geht. kurze äh, Erkenntnismontage, ne? Wie er dann das so ein bisschen erklärt noch. Und äh, ja. Ja. Dann richtet er sich selbst.
0: Ja, es ist es ist messy. Ähm, es, es funktioniert irgendwie <lacht> alles nur so halb, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Kunst ist, es ja wenn ein Film einen eben nicht jede Entscheidung irgendwie direkt rational analysieren lässt, sondern wenn er einen einfach so mitschleift. Bei Fabi funktioniert das, glaube ich, nicht so gut. <lacht> Bei uns beiden schon eher. Genau.
2: Ja, geht's genug. Ne? Dankeschön. Bitte.
0: <lacht> Kommen wir
2: zum Film, der Fabi eher zusagt, oder?
1: Ja, gerne. Bitte. <lacht> ja, dann äh, Ja lasst uns über den guten 12 Monkeys sprechen. Da warte ich schon drauf. Ich äh, mag den sehr, sehr gerne. Ich habe den ähm, auch irgendwie relativ nah am Erscheinungsdatum damals dann irgendwie so, also ich glaube in Deutschland lief er 96, ich hab ihn glaube ich 97, 98 gesehen. Aber vielleicht auch noch ein bisschen zu jung, um den so ganz <lacht> begreifen zu können. Also Wie alt war ich dann da? Äh, 12, 13 ungefähr. Hm. Ähm, ich kann mich noch dran erinnern, kennt ihr noch das komische, so eine, so eine Kinder- und Jugendzeitschrift, ich glaube die hieß Limit oder sowas? Nee. Ich weiß nicht, ob die von von Disney war oder sowas, oder vom, irgendwie Disney-mäßig äh, hier verankert von irgendeinem anderen Verlag rausgegeben, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Mhm. Mhm. Ich kann mich aber auf jeden Fall an die Berichterstattung über den Film erinnern, Es das
0: war, das war halt wirklich so für so Kids irgendwie. Und, ähm, Ach doch, ich hab's gerade gegoogelt, das... Emblem kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, so, so ein bisschen. Ich, ich War von wie Disney, so eine,
1: ja. Wie so eine Bravo von Disney irgendwie. <lacht> ähm, Klingt großartig. Themen wie ja.
0: Wrestling, American Football, Motorsport, genau, genau, Actionhelden genau. und andere Helden. <lacht> Nur sowas.
2: Ja, ja. Da habe ich <lacht> und auch gibt's dann hab ich... <lacht> eine nackte Minimaus dann irgendwie in der Mitte oder was?
0: Genau, als Pin-Up.
2: <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Schönen aufreizenden Posen. Mini-Maus. Die geile Maus. Ja, geil. ähm, nee. Gab's bestimmt auch. Ähm, <lacht> da habe ich aber auf jeden Fall äh, so ab, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab es ab 92, 93 irgendwie. Ich habe die auch relativ regelmäßig dann immer gekauft von meinem Taschengeld für ein paar Mark. Und da gab's, ähm, da, da habe ich halt super viel von so Filmen gesehen, ähm, die ich nicht sehen durfte. Ich weiß auch gar nicht, warum die das gemacht haben. Die haben dann irgendwie so berichtet über weiß ich nicht, über die Fliege und solche Sachen. Dann gab es da irgendwelche Stills aus, aus Kronbergs geil. Fliege. Ja, wirklich. Und dann da habe ich halt das erste Mal solche Sachen dann auch teilweise gesehen. Das ist mega absurd. War wirklich so 18er-Filme, Arachnophobia, whatever. Ja, die ja. wissen halt,
2: was die Jugend geil findet, ne? Ja, ja das genau, ist.
1: genau. Ja. Dann äh, Stirb langsam und sowas war so die Zeit 2, äh, glaube ich, damals. Und sowas. Und so halt eben auch 12 Monkeys. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie die Stills da drin waren. Und das waren so die von den äh, von den Forschern da aus der Zukunft und so. Und das hat mich total beeindruckt, weil es sah irgendwie so creepy aus und so. Und da wusste ich auch noch nicht, wer Terry Gilliam ist, natürlich. Und, äh, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall fing das da alles so an. Und ja, ich habe den bis heute echt oft gesehen und ich mag den wirklich gerne. Ich würde ihn auch so zu einem meiner Lieblingsfilme grundsätzlich zählen. Irgendwie im, im, im groben und ja, ich mache mal ganz kurz einen inhaltlichen Abriss vielleicht, wa? Sehr gerne. So. Nicht, nicht zu tiefgehend. Äh, wir fangen auf jeden Fall in der Zukunft an, in einer relativ dystorischen Zukunft. Äh, alles irgendwie zerfallen, Wetter ist scheiße, Leute leben unter der Erde. Äh, irgendwie... Ähm, ja keine ahnung auf jeden fall so es so ist, ist halt auch sofort wieder so dieses brazil mäßige ne ist, ohne jetzt direkt ja. wieder abschweifen zu wollen aber Terry Gilliam man, man sieht es halt einfach sofort und es fühlt sich alles so geil an das ist halt das ist dieses absurd halt, entrückte
0: was er so ja, in seinem genau. Style hat also so diese überzogenen teilweise dann eben in diesen Dystopien die er gemacht hat so ja, steampunkig ist das falsche Wort, aber so seltsam irgendwie Steam Retro Futurist Punk oder mhm. keine Ahnung, das ist so ein ganz eigenes Ding, was er da macht. Total
2: detailversessen und, ja, detailversessend, äh, ja. Wie ja, und,
1: und, und in den Details dann verrückt. diese aber halt total überspitzt auch, ne? Das ja, ist alles so, <lacht> so überzogen,
0: überzeichnet, ja.
1: Ja, na ja gut, wie dem auch sei. Wir haben halt unseren Protagonisten da, der hängt da rum. Das ist wieder mal Bruce Willis. Äh, da noch wesentlich besser in seinem Schauspiel. Ähm, und, äh, finde ich. Und äh, der ist Gefangener. Ich weiß gar nicht, ob äh, irgendwie gesagt wird, warum er
3: in deinem mm -mm, Knast ist. Nicht. Weiß ich
1: gar nicht. Nee, ja, wie dem auch sei. Die, die Menschheit ist, wie gesagt, ich, lebt ja unter der Erde und die ist auch auf jeden Fall stark dezimiert im Vergleich zu unserer Gegenwart. Es sind irgendwie nur noch so, weiß nicht, sagen, glaube ich, ein der, Prozent der Menschheit irgendwie lebt nur noch. Und zwar sind die alle durch irgendwie so ein Virus ausgerottet. Äh, der Film ist ja heute bei uns, weil es auch um Zeitreisen geht und die kommen nämlich da zum Vorschein, die, ähm, weiß ich nicht, die Regierungen, wie auch immer, werden ja auch nicht weiter irgendwie benannt, was sie eigentlich sind. Ne? Also die, die da das Sagen haben, quasi, schicken halt immer irgendwelche Leute in die Vergangenheit, äh, um eben mehr, glaube ich, darüber herauszufinden, wie das alles passiert ist und auch, um das eben abzuwenden. Und ähm, ja, so begleiten wir dann Bruce Willis auf seinen Reisen quasi in die Vergangenheit. Ich glaube, ich würde da auch einfach Schluss machen, dann also, dass er halt eben immer wieder verschiedene Epochen und 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 Zeiten zurückkehrt, um dann eben mehr und mehr irgendwie dieses Rätsel äh, beziehungsweise die Entstehung dieses Viruses, äh, das die Menschheit dann letztlich auslöschen soll, irgendwie herauszufinden und und es halt eben abzuwenden oder auch nicht und so weiter und ein wichtiger Punkt noch, den ich vielleicht am Anfang vergessen habe, es wird auch relativ früh, ja, relativ früh eingeführt, ist, dass er eben von, von äh, so Erinnerungen und und, und äh, ich weiß gar nicht so Albträumen und, und und Flashbacks und so weiter geprägt ist aus seiner Jugend, wo er eben mit seinen äh, Eltern oder whatever an so einem Flughafen ist daran kann er sich halt immer noch erinnern irgendwie das kehrt immer wieder zurück dieses Bild, weil er halt da sieht wie so ein Typ erschossen wird und ja es genau.
0: ist so bisschen der Kern irgendwie. Genau. Das, das taucht dann immer wieder auf und äh, so nehmen die, nehmen die Dinge ihren Lauf. Ähm, ja. Genau. Habt ihr, noch mal vorweg, habt ihr L'Ageté gesehen? Ich hab den mal
1: gesehen, ja. Ich nicht. Ne. Aber du weißt um, um den Film Bescheid, oder? Das, ähm, aufgrund dessen hat
2: äh, Terry Gilliam den oder das ist so die geistige Vorlage von 12
1: Monkeys. Genau, ja. ne? Ich, ich habe irgendwo mal gelesen, dass irgendwie, ich weiß gar nicht, Gilliam selber den, den, den überhaupt nicht gesehen hat oder sagt, er hat den nicht gesehen oder sowas, bis halt bis zur Premiere ähm, seines Films, also
0: von 12 Monkeys, bis mhm. ich irgendwie ein bisschen eigenartig finde, muss ich sagen. Weil der Film ist halt natürlich eins zu eins halt... Äh, irgendwie sagen die Macher immer, sie kä sie würden die Vorlagen nicht kennen, so wie die Bill-und-Ted-Macher sagen, sie hätten nie Doctor Who gesehen. Ja. und. Ja, aber sagt, Also jetzt
1: bei L'Ageté
0: und 12 Monkeys ist es halt einfach, also sorry, es ist
1: eins zu eins das gleiche, plus dass du natürlich halt bei 12 Monkeys irgendwie eben die Armee der 12 Monkeys hast und sowas ja... Bei Lajete nicht, nicht okay.
0: Ja gut, ich meine, keine Ahnung, wie sehr sich Terry Gilliam mit der Entstehung der ihm zugespielten Skripte beschäftigt. Das Skript ist von David ist, und Janet Peoples geschrieben. Achso, ich dachte, er wäre selber auch dabei gewesen. Nee, nee, also er hat überhaupt gar gewesen. keinen oh, okay. Credit, was das Writing ja, okay. betrifft. Und es kann ja auch schlicht und angreifend sein, dass irgendwie typisch Hollywood das Skript irgendwie ans Studio verkauft wurde. Das Studio Gilliam geholt hat, er den Film gedreht ja. hat und ihm dann später gesagt wurde, übrigens, da gibt es äh, einen französischen ja Stand Standfilm, Film, weil es sind ja nur so Fotos, die gereiht sind, mhm. aus den 60ern, darauf beruht das Ganze eigentlich und er dann gesagt ja. hat, pff, ja, cool, äh, also La Jetée, ja. übrigens <lacht> in Deutsch bekannt als am Rande des Rollfeldes, ähm, <lacht> Das hätten deutschen Titel, das wusste ich gar nicht. Ja, so genau, kenn. weil das äh, da die Story mit diesem Flughafen und mit dem Sehen dieser Ereignisse, die an diesem Flughafen stattfinden, das ist so der Hauptstrang, der da ja übernommen ist. Mhm. Und äh, dann so dieses durch die Zeit reisen und dann im Endeffekt die große Conclusion an diesem Flughafen haben. Mhm. Deswegen ja am Rande des Rollfeldes. Ich hatte den mal digital aus dem Fernsehen aufgenommen und dann wollte ich ihn irgendwann nochmal gucken und irgendwie muss die Datei weg gewesen sein, das war eigentlich schade, weil ich wollte es eigentlich jetzt auch für diesen kleinen Exkurs hier nochmal tun, aber habe ihn nicht gefunden und gerade merke ich, dass ich vielleicht auch einfach mal nicht unter L'Ageté hätte suchen sollen, sondern unter am Rande des <lacht> Aber <lacht> Und da ist er auch schon. <lacht> nee, ich glaube, ja ich finde schade. ihn auch so nicht. Ja, ja egal. ich hab den
1: aus äh, wieder mal Werbung fürs Videodrom aus dem Videodrom. Ja, <lacht> der so wurde mir, ich habe mir halt irgendwann mal 12 Monkeys da ausgeliehen und dann war es so, ach übrigens, wusstest du das? Mhm. Hier, nimm den mit. Ne, so sind die da.
0: Ja gut. Ja. ja. Ist auch nicht, nicht so, so lange, der Limit. 30 Minuten oder 40, wenn überhaupt. Ja, das ist relativ kurz. Das ist ja so ich glaube 30. Sinn. Ja. ja. Mhm. Nicht aus der Limit, ne? <lacht> der, der war nicht <lacht> explizit genug für die Limit. Mhm. Kein Body-Horror.
1: Genau. Ja, aber ich habe ja auch schon rausgehört, ihr mögt ihn ja auch beide sehr gerne. Ja, absolut. Habt ihr den damals schon auch recht früh gesehen oder wie
0: seid ihr zu dem gekommen? Also ich auf jeden Fall auch in den 90ern und mhm. dann eben auch über so immer wiederkehrende TV-Ausstrahlungen. Also ich meine, ich habe keine Ahnung, wie das TV-Programm heute aussieht, aber... Damals hatte man so das Gefühl, es gibt auch so ein paar gute Filme, die gefühlt so alle drei Wochen auf irgendeinem Sender gezeigt werden und mhm. bei dem Film hatte ich auch das Gefühl, also ich habe den bestimmt über tv ausstrahlungen dann insgesamt bestimmt zehnmal gesehen, so in der zweiten Hälfte der ja. 90er und frühe Nullerjahre und hat auf jeden Fall einen riesengroßen Stein bei mir im Brett, weil... Diese Faszination Science Fiction, diese von dir schon angesprochene Faszination für absurde Gilde im Welten, die auf so eine ganz schwer greifbare Art und Weise so, ein, so eine entrückte Realität zeigen und eben auch die, die Faszination für diese Rätsel und für dieses, was mir damals noch wie tatsächlich dieses Paradoxon vorkam oder, oder diese, dieses, Gefühl der Bestimmung und dieses Schicksals, dem man nicht entrinnen kann, was der Film einfach unheimlich stark vermittelt und du hast ja auch ein richtig krasses Gefühl am Ende, du hast, mhm. selbst wenn man den 10, 15 mal gesehen hat, drei, vier mal im Film kommen so kleinere oder größere Twists, die man so beim ersten oder erstmaligen Schauen als Twist empfinden würde, die immer noch diesen Wow-Effekt haben und das muss ein Film erstmal schaffen, weil also so der Moment später, wo sie dann sieht, dass er auf dem Weltkriegsfoto drauf ist. Ja, ähm, das ist super. Mhm. Und, und so verschiedene andere Szenen, die einfach eine totale Wucht haben und ähm, das ist so die, für mich eigentlich die perfekte Art von Film. Der hat eine total starke Atmosphäre, der hat einen grandiosen Score, der auch irgendwie total zu der Stimmung beiträgt. Der mhm. gibt irgendwie Hirnfutter auf so eine Art und Weise, dass er irgendwie nicht zu komplex oder verkopft ist, aber einfach so Denkstoff und Grübelstoff gibt, bei so Themen, wo man eigentlich zu keiner Lösung kommt, aber trotzdem drüber nachdenken kann und immer wieder gern auch drüber nachdenkt tatsächlich. Und eben schauspieltechnisch äh, natürlich auch Willis richtig geil, Brad Pitt herrlich drüber ähm, mhm. und auch äh, generell, also sind ja nicht nur die beiden hier, Madeleine Stowe spielt auch die Dr. Catherine Rally in dem Film ja ziemlich gut und eigentlich alle Darsteller haben was. David Morse äh, auch immer wieder, auch wenn er hier in einer kleinen, aber nicht unwichtigen Rolle ist, äh, ja. der, der hat ja auch so ein Abo auf so gewisse Rollen und mit äh, seiner ja. geilen Matte sieht er hier auch richtig cool aus. Also das nicht so beknackt aus. <lacht> Ja, ah. mit dem, mit der Matte und dem Hawaii-Hemd später, das ja, ist ja. so richtig geil. Also mhm. cool jetzt auch in Anführungsstrichen so so richtig honkig 90er-mäßig halt. Ne? Ja, ja. Also ich habe da bis auf diesen kleinen ähm, Kritikpunkt mit dieser komischen Love-Story habe ich da überhaupt nichts dran zu beanstanden. Aber das die ist auch finde gar, ich nicht so gar
1: nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nein, die also ist jetzt nicht so super aufdringlich. Ich ja. muss
0: auch wirklich sagen, dass ich bei dem Film in Regionen spreche von Das ist das, was den Film für mich noch von der absoluten Perfektion so ein kleines Stückchen runterdrückt. Mhm. Aber das könnte das ähnlich eigentlich
1: wie bei Terminator so die Liebesgeschichte also es ist halt so bei Terminator passt ja auch nicht so richtig rein ne also so wo, wobei ja okay ist nochmal ein bisschen anders hm, ich, weil ja er kein ja so, die was er ja das halt, Foto hat und so ne ja
2: ja du hast ja erst die Abhängigkeit von ihm und dann die der Bezug zu ihr weil er sich einredet dann doch verrückt zu sein oder sich nicht sicher ist mhm. und dann schwenkt dann ja die die Beweislage und äh, sie versucht ihn dann wieder davon zu überzeugen und irgendwie nähern die sich ja dann dadurch irgendwie an, weil die beide an etwas glauben, was ja für verrückt gehalten wird. Also mhm. Die haben ja, sag ich mal, allein ein Thema, was sie verbindet. Aber äh, bevor ich jetzt darauf eingehe, ähm, also ich habe den Film so kennengelernt, dass ich mich über Bruce Willis glaube ich explizit ähm, mir diesen Film auch mal ausgeliehen habe, glaube ich damals und ähm, um den mal ganz zu gucken oder so, vielleicht kann ich mal einen Ausschnitt im Fernsehen, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich weiß, dass ich mir den mal ausgeliehen habe eben wegen Bruce Willis und ja, dann diesen Film äh, äh Gesehen habe und Terry Gilliam war mir vorher auch kein Begriff und gar nicht. Und dann ist das schon mal echt ein ganz gutes Brett. Und äh, ja, um jetzt mal so, die ganzen Zeitschriften aufzugreifen, ich habe mir dann irgendwann mal auch eine Zeitschrift gekauft, da war eher so einer äh, Gratis-Beigabe als DVD dabei. Also, ich ehrlich bin ich mir deswegen die Zeitschrift geholt. <lacht> <lacht> ja,
1: also weißt du noch, was das war? Es kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich glaube also, Audio, ich Video, jetzt. Foto, Bild oder so. Okay, okay. Ja, irgendwie
2: sowas. Ja. Irgendwann gab es dann die Blu-Ray und dann hat man mal das, äh, das Upgrade sich gegönnt, weil der wirklich so fantastisch ausgestattet ist, der Film. Mhm. Und ja, der hat atmet halt dieses typische Gilliam, was man dann, was ich später dann herausgefunden habe, was da typisch für ihn ist, durch Brazil und, und Time Bandits und so genau ähm, ja ich finde diese Liebesgeschichte irgendwie als ja ich finde es ist halt nicht die klassische Liebesgeschichte und die beiden ähm, Protagonisten die die ja sind halt dadurch so ein bisschen von den anderen isoliert weil Bruce Willis ja als erstes ähm, ich glaube zu weit in die F oder als zweites zu weit in die Vergangenheit geschickt wird und dann äh, in die Psychiatrie eingeliefert wird. Mhm. Und dann, äh, beim ersten Mal schauen, entwickelt sich dann so die Frage, ja, ist er jetzt verrückt wirklich oder nicht? Ja, das ist das das, ganze, ja, ne? ja, das, das ist so gut gemacht, auch die ganze Zeit die schiefen Kameraeinstellungen, dann diesen, ja. die, überhaupt das Design der äh, Psychiatrie ist auch irgendwie so Gruselig irgendwie, er ändert so ein bisschen an eine Ring Horror Story oder sowas. Dann Brad Pitt, der total drüber ist irgendwie.
1: Ja, auch mit seinem Auge, das ist halt so geil. <lacht> diese Kontaktlinie ja. ist total abgedreht, ja, ja. ja.
2: Und auch, dass, dass die so Stücke Haare so rausrasiert haben, so als hätte er sich mhm. die
1: ausgerissen. Ne? Das, mhm. ja. ja. Wie er sich auch bewegt und immer so rumhüpft, ja. auch so, ne? und irgendwie. Ja, es ist die, die Inszenierung
0: verstärkt das auch so geil, weil wir haben dann zum Beispiel ja am Anfang, als dann Bruce Willis, der ja anscheinend dann auf der Straße randaliert hat, nachdem er in die Vergangenheit zurückgeschickt wurde, beim ersten Mal ja noch als Strafe, um quasi sein, sein Strafmaß in der Zukunft zu verkürzen und dann aber in die falsche Zeit geschickt wird. Das ist ja dann 1990, glaube ich, wo er landet und diese eigentliche Nummer mit dem Virus soll ja dann erst 96 losgehen und mhm. ähm, was auch wohl nicht gesagt haben, er wird ja am Anfang auf eine Expedition an die Oberfläche geschickt. Also die Menschheit ja, hat es ja gesagt, ja. Liegt, lebt unter der Oberfläche, ja. ähm, hat sich abgekapselt gegen alle Umwelteinflüsse und kann nur so überleben. Und er wird dann in so einer Biohazard Suit da nach oben geschickt und soll dann Proben nehmen nimmt irgendwelche Insekten mit, alles ist verschneit, New York ist total verfallen, irgendwie schöne Mad-Paintings noch in der Inszenierung ja. und äh, generell coole Kulissen. Dann Läuft ein Grizzly oder so über den genau, Weg. Dann laufen noch Bären und, und Tiger, glaube ich, durch die Stadt, wo man sich auch schon fragt, wow, äh, so sehr hat die, die Natur jetzt hier scheinbar die Zivilisation schon eingeholt, ja. wo man später aber ja den Grund erfährt, warum diese Tiere <lacht> da in New York sind. Und da ja. sieht er ja dieses Twelve Monkeys- ähm, Graffiti irgendwo, ne? Und ja, mit dem Spruch, we did it. We did it, genau. Und das ist nämlich total stark, weil im Endeffekt da ja der erste Funken dazu gesetzt wird, dass überhaupt auf die Idee gekommen wird, nach dieser 12-Monkeys-Armee zu sehen und we did it einfach falsch interpretiert wird, ne? Also es, ja. sie, sie vermuten halt, dass es um den Virus geht später wird sich zeigen, das ist was ganz anderes, aber beim ersten Mal dann, wo er in der Zeit reist, ist er dann 1990 und wo die dann diese irrenhaustour machen, um wieder zu Pitt zu kommen, er führt ihn da ja so rum durch diese richtig geil übertriebene Kloppy-Bude, wo halt irgendwie nur so richtig döde Leute sind. Und dann läuft so, läuft so ein Cartoon im Hintergrund und immer wenn Pitt gerade so richtig ausgeflippt ist und irgendwas erzählt hat, kommt so ein geiles Boing in diesem Cartoon. Und das gibt dem Ganzen halt auch so eine super... Tiele unterschwellige, noch mehr überzeichnete Komik. Das sind die Details, die Jens eben schon angesprochen hatte. Gilliam ist da halt mega verliebt und genauso wie das in der Zukunft dann das alles total abgefahren aussieht, ist das auch in diesem Irrenhaus dann halt so, dass also es nicht nur reicht, total abgefahrenen Scheiß zu zeigen, sondern der, der Monolog von Pitt und er sammelt ja auch so in einer Tour und ohne Punkt und Komma, dass es wirklich dann so genau angepasst ist auf dieses Boing, was immer hinten in diesem Cartoon kommt ja. und überhaupt diese schräge Musik, der im Hintergrund läuft, das ist total großartig und setzt gleich so einen total weirden Ton irgendwie, der sich dann später auch immer wieder wiederfinden lassen wird, ne?
2: Ja, und immer unterbrochen mit Get up, that's my seat, get up, get up! <lacht> Ja, das auch. <lacht> Für die alten verscheucht ja. Also das, ja generell, Gallium ist, also mich erinnert das auch immer so ein bisschen an ähm, Seven von äh, Fincher, wo halt auch Brad Pitt ja. genau von ja. Fincher mit Brad Pitt, ähm, weil da die Sets jetzt auch so äh, der frühe Fincher noch so detailverliebt auch so war und da sind die Sets jetzt auch teilweise so überladen mit so vielen Details. Das ist ein bisschen und das die
1: hat, Zeit vielleicht, ne?
2: Das kann sein. Ja, Fincher ja. ist ja dann irgendwann davon weg, aber
1: Gilliam hat das, glaube ich... Puh. Ja, so also Filme, irgendwie so 95, 96, 97, die haben gerade die so, so Thriller und, und ja. ne sowas. Es gibt da so einen Stil, den sie alle irgendwo haben und das, ich würde auch eher sagen, dass das so die Verbindung ist von, von Seven und Twelve Monkeys, weil mhm. so grundsätzlich von der Inszenierung sind sie schon sehr unterschiedlich. Aber ja, ja. Aber einfach so... Irgendwas ist da. Vielleicht ist es auch Sets. nur Brad Pitt, <lacht> nee, Ja, klar. Nee, es, ist, es ist halt wirklich so, es sind diese Sets auch irgendwie... Es ist so was Taktiles. Ich kann das gar nicht so richtig... Alles ist so, so. wie du schon sagst, alles hat so kleine Details und überall stehen so fin Sachen rum. Und,
2: ne? Fincher hat ja mal gesagt, dass die Zeitungen, die da irgendwo in der Ecke sind und die Kamera wahrscheinlich nie ein, einfängt oder so, ne? dass die mm. bedruckt sein müssen. Ne? Da müssen echte äh. Zeitungen sein. Und der hat dann irgendwie einen Take abgebrochen angeblich, ne? weil die halt nicht bedruckt waren.
0: Aber da ja, ähneln sich dann Gilliam und Fincher auch total, weil Gilliam ist auch so ein Mega-Perfektionist, der auch irgendwie Szenen 50 Mal drehen lässt und was dann auch meistens den Effekt hat, dass seine Drehs und seine Projekte ja zu so Total Katastrophen werden, die, weil er sich völlig in irgendwelchen Details verhaspelt und endlos über Budget und über Timetable ist und dann teilweise die Sachen ja auch nie fertiggestellt werden und das war jetzt hier zum Beispiel nicht so, bei dem Film hat er wohl nur eine Woche länger gebraucht, als der eigentliche Drehplan so war, aber diese Woche war unter anderem auch wegen so verschiedenen Sachen, die da am Set passiert sind, wo alle einfach nur sich genervt weggedreht haben. Das war zum Beispiel eine Szene, die in der Zukunft in diesem Knast halt spielt. Das muss relativ am Anfang noch gewesen sein. Da sind die Leute ja in solchen Zellen eingesperrt, ne, so, so, mhm. wie so Bataillone, was ja auch irgendwie schon ganz, ganz beklemmender Dystopie-Shit eigentlich ist bloß halt immer so ein bisschen das lustig auch wirkt und dann hat er wie Szene. so ein Hundezwinger im Prinzip, ja, du genau. hast da
2: einen Käfig neben dem nächsten und, und dann kommt da so eine
0: irgendwo da drin ist ein Hamsterrad und Gillian war der Meinung, dass wenn die Szene gedreht wird, dass dieser Hamster laufen muss, dass der nicht einfach nur in dem Rad stehen darf. Und dann hat halt die Szene so lange gedreht, bis alles im Kasten war und die ganze Zeit der Hamster im Hintergrund durchgelaufen ist. Und das ist genauso wie mit Finchers Zeitung, die unbedingt bedruckt sein muss, so totaler Überperfektionismus, der halt auf die allerkleinsten Details so angelegt ist. Aber als ich, das wusste ich halt und dann habe ich auf so ein paar Sachen drauf geachtet und da fiel mir das zum Beispiel mit diesem Sounddesign ein und später gibt es dann auch, wenn die da in der Stadt unterwegs sind, zwischen diesen ganzen Pennern in diesem verfallenen alten Kino und so weiter, da sind auch so viele Kleinigkeiten, was da mhm. für Plakate hängen, wie irgendwie mhm. Werbeslogans sind und so weiter, wo er dann auch, auch total krasse Gesellschaftskritik so Mitte der 90er irgendwie an an so dieser Gleichgültigkeit und so weiter, die damals so Einsätze direkt dann auch ausübt. Ähm, schon interessant. Aber hat sich ja irgendwie gelohnt. Und äh, er hat auch das mit dem Budget hier zum Beispiel, das hat er ziemlich runtergedrückt. Der Film sollte eigentlich irgendwie deutlich mehr Geld kosten dürfen. Aber er hat dann halt gesagt, äh, wir machen den halt so für knapp 30 Millionen. Aber dann habe ich halt auch im Drehplan meine Freiheiten und krieg den Final Cut. Und äh, dann deswegen ist es dann vielleicht mal nicht so ein komplett eskaliertes <lacht> Gilliam Projekt, äh, wie man ja teilweise auch in Dokus über ihn sogar sehen kann, wie irgendwie sein, was war das nochmal hier, der, was in Lost in La Mancha der Doku gezeigt wird, welches Filmprojekt von ihm er ewig entwickelt hat und nie gemacht. Donkey The Man Sch Who Killed Don Quixote. Don Quixote genau. war das genau, der, der Film, ja. Der ist
2: angeblich, also der soll ja kommen. Ach, habe ich auch, auch gesehen. Ja. Tatsache. Das ist eine never ending story. Vielleicht
0: hat es. Gilliam one Guillermo del Toro zero
3: <lacht>
0: <lacht> Ja. Ja, krass.
2: Ja, aber es hat sich äh, gelohnt, würde ich sagen. Also, ich, besonders die Szenen dann immer nach diesen Zeitreisesprüngen habe ich dann immer als sehr hyperaktiv und fiebrig. Ähm,
1: Du meinst so. du, wenn er zurückkommt in die Zukunft? Oder?
2: Nee, nach, nach dem Sprung in die Vergangenheit.
1: So. Ja. Mhm.
2: Ne, dann, also die ganze eigentlich fast durchgehend die Szenerie im
1: ersten äh,
2: das, Ja gut, das auch. Stimmt, aber ähm, die, die äh, Irrenhaus-Szene, unkorrekt mhm. ausgedrückt. Ähm, dann das mit dem ähm, Theater, mit dem Verlassenen. Das ist ja auch nach einem Sprung gewesen relativ zeitnah, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich so diese diese hektischen Schnitte und die, ähm, die Kamera, die sehr oft ähm, irgendwie ja. aus irgendwelchen Winkeln und angeschrägt ja. filmt
1: und so. Das diese ist, eigenartigen, diese Zooms immer so, ja. äh, so krass nah dran, teilweise an den Gesichtern und sowas, ne? wenn es halt so... Mhm. Gerade wenn Bruce Willis so nach und nach irgendwie an sich zweifelt und immer mehr durchdreht und sowas und dann hast du diese aus den Ecken raus teilweise diese Kamera, habe ich das gerade falsch im Kopf, bin mir nicht sicher, aber halt so, wenn die Kamera so in den Ecken hängt und, und irgendwie so leicht auch so eine Fisheye-Optik hat oder habe ich das gerade, weiß nicht, vielleicht wechsle ich es auch.
0: Wird ihm auch sein. Wie also das es beschreibst, halt muss jetzt also typische Weitwinkel-Lynch-Shots denken, der immer auf welche Zimmer so total skurril einfängt. Ja, Aber ich ich denke gerade an dieses Zimmer,
1: wo er halt, wo er wo er rumhängt und ähm, wo er dann so äh, vollgequatscht wird. Also wo, in dieser Zelle, wo er ja. halt ist. In der Gegenwart.
2: Ach ja, da gibt es einmal die Zelle, wo er dann in die Isolation gebracht genau.
0: wird, fixiert
2: ja. wird und so. Und dann irgendwann Schnitt. Es sei ja weder in, äh, in der
0: Zukunft. Mhm. Und ja, dann, generell, also so wie Menschen eingefangen sind, wirkt das immer so voll aus der Perspektive von jemandem, den diese Welt auch so total überfordert. so Wenn diese komischen, okay. diese, dieser komische Rat oder was das ist da in der Zukunft, wenn die dann ja, vor ihm sitzen, super. die ja. sind auch immer so ja. total formatfüllend und diese Gesichter kommen ja. eigentlich viel zu nah, so unangenehm. Und mhm. wenn er dann wieder in der Vergangenheit zurück ist, dieses fiebrige, was Jens meinte, das ist alles so voll aus seiner Perspektive. Da ist so ein auch so ein Fatalismus die ganze Zeit drin. Also man merkt voll, er geht durch so eine Welt, äh, ja. die er sowieso irgendwie gar nicht als gar nicht zu retten ansieht und äh, sieht dann, als sie dann ausflippt in diesem alten ähm, Kino oder was das ist. Oh my God, you killed him! Und er irgendwie ganz trocken. All I see around me are dead people. So. Äh, <lacht>
2: <lacht> aber aber er, er genießt auch die frische Luft und äh, die Vögel, die zwitschern. Das, ist also das Wasser super ist so schön geil. klar. Ja, 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 und die
1: Oldies. Ja.
2: Genau. Ja, er also dann immer
1: so anfängt, so, zu so, so
0: dahin zu schwelgen, irgendwie, so Ja Tage, so Wenn die, die Mucke kommt und
1: so, ja, ja, super. Ja. Ja. Ja.
0: Ist das ist auch die Situation, halt. so jemand, der ja. eigentlich keine, kein, kein Leben hatte nach seiner Kindheit, weil die Welt sich so verändert ja. hat
1: ist halt auch einfach großartig gespielt von Bruce Willis irgendwie. Das muss man halt echt mhm. mal sagen. Also klar, Brad Pitt ist auch geil in dem Film, aber Bruce Willis gibt irgendwie alles. Weil ich hab, muss sagen, ich habe den selten noch mal. Er ja, ist natürlich auch over the top, keine Frage. Aber, aber gut, ich habe ihn selten, ja. ja selten so gut spielen sehen, muss ich sagen. Also klar ja. ist irgendwie, weiß ich nicht, so ein John McClane oder so ist natürlich geil, so keine Frage. Es macht Spaß oder auch äh, ist er ja auch hier. Wie heißt er Butch
0: bei? Weil Sin Pulp ist natürlich City. Ach, auch geil. Ich war so gut, ja. Ich hab an, äh, Sin City Sin ist aber City Hardigan, ne? Harding, genau, das Harding, ist ja.
1: auch, auch ganz geil. Stimmt, das ist vielleicht die letzte, letzte Leistung, die mir gefällt von ihm. Aber auch nur Sin City 1 Sync 2 ist auch irgendwie höchste Eigenartigkeit. 2 ist ist. Ja. Wie dem ja. auch sei. Also, ja. Hm. Wir können ja nochmal auf die Zeitreisen eingehen, weil es ist ja am Anfang auch nicht so richtig klar irgendwie, wie du auch gerade schon gesagt hast, Jens, das ist halt so, ob es vielleicht nicht alles so im Kopf halt auch einfach stattfindet, ne? Das
2: ja, beim halt so ersten dieses, Mal gucken, ne? Auf jeden äh, Fall.
1: Ja, genau, genau,
0: genau. Ich gar ja. nicht mal nur, also ich finde, dass der Film da ganz erfolgreich eigentlich dann mit den Zuschauern das Spiel spielt, was die Welt und die Einflüsse und auch eben die Doktorin durch die Behandlung in Häkchen, die sie mit ihm macht, dann eben auch mit Bruce Willis oder eben mit, wie heißt er hier im Film, äh, Cole dann, dann spielt, dass eben du anfangs nimmst du das halt alles so für gegeben hin. Und dann werden dir halt immer mehr so komische Zweifel eingesetzt. Er ist irgendwie voll, ja, ja. voll verpeilt nach den Zeitreisen, wenn er diesem Council da berichten soll. Als er dann ja. zurückkommt, erzählen ihm alle, er sei ein paranoider Schizophreniker und äh, er wäre halt eigentlich äh, nur total gestört und müsse jetzt behandelt werden. Dann kommt halt auch noch Brad Pitt dazu, der diesen Unsinn faselt die ganze Zeit, was ihn halt auch in seinem Zustand so eh zersmasht von der Zeitreise und dann auch noch schön ja, und die Tabletten wahrscheinlich. Up, ne? ja. äh, genau. was ihn dann auch noch total verwirrt und irgendwann glaubt er ja selber, dass er nur irgendwelche Halluzinationen und Wahnvorstellungen hat mhm. und man glaubt es ja irgendwie mit ihm zusammen, also ob... Aber, ob ja, da möchte ich kurz noch was sagen. Und ja, dann, also,
2: du hast ja mal gesagt am Anfang, ähm, ich glaube, in der letzten Folge, ähm, als wir zusammen zu zweit waren, ähm, dass du manchmal den, den Anfang so ein bisschen vergisst wieder in der Mitte des Films. Ne? Ja,
0: genau.
2: Und beim ersten Mal gucken, definitiv habe ich das auch. Aber weil der Film ja die deterministische Zeitreise ja, behandelt, ähm, schließt ja der Anfang komplett gut mit dem Ende ab. Ja. Und das, was wir am Anfang sehen, das konnte ich dann quasi beim zweiten oder jetzt beim letzten Mal schauen auch gar nicht mehr vergessen, dass wir gesehen haben wie er äh, die diesen Mann sieht am, am Flughafen, der erschossen wird. Und am Schluss wissen wir halt, am Schluss des Filmes, dass er sich quasi selber gesehen hat. Ja. Und dieser, dieser Twist will man fast sagen, also diese Information die vergisst du nicht mehr,
0: wenn du den Film einmal geguckt hast. Das ist mhm. ja auch der große What-the-fuck-Effekt, wenn man ihn das erste ja. Mal sieht. Dass er das dann, ist so schlüssig und genial. Ja, dass er dann seinen eigenen Tod gesehen hat und dass wirklich alles, ja. jede Entscheidung, die er getroffen hat, jeder Finger, den er krumm gemacht hat, dazu geführt hat, dass alles genau so gekommen ist, wie es schon ja. immer gekommen ist. Also... Das, also quasi Aber. jede, jede Unternehmung, die er auch gemacht hat, jeder Gedanke, den er gedacht hat, in die Richtung gespielt hat, das auch halt eben alles mit anzustoßen, was dieser, was, was diesen Wissenschaftler dann dazu bringt, dieses Virus loszulassen. Das ist schon ziemlich abgefahren. Und da wollte ich eben noch mal so ein bisschen drauf hinaus, was das betrifft. Und das geht so ein bisschen einher mit dem Zeitreisekonzept im Film. Der ist halt einfach brillant konstruiert, finde ich. Also. Wie da Ereignisse ineinandergreifen, aufeinander aufbauen und in Häppchen einem die Informationen so nach und nach erst durchsickern gelassen wird, was wann wo wozu führen wird, ist so gut gemacht, dass ich halt auch beim x Mal sehen, dass halt auch immer noch, obwohl ich genau alles auswendig kenne, was da passiert, spannend und und äh, einfach total interessant finde, so wie die Ereignisse da ihren Lauf nehmen. Finde ich, find ich ganz genauso. Und dadurch, dass er so super
2: also man sagt, du hast ja hast gerade gesagt, konstruiert ist, er wirkt aber nicht so. Es ist wirklich ein Film, dem du da folgst, der zweite Schritt nach dem ersten und das ist alles so logisch aufgebaut und es wirkt nicht künstlich. oder Das mhm. ist die eine Aktion ergibt sich wieder wirklich aus der nächsten. Ich meine auch, auch
0: konstruiert mehr so in dem Sinne, also nicht wie man das so ich, negativ benutzt, sondern so wie weiß, man so die weiß. perfekte Maschine baut, die dann ohne sie zu ölen einfach total vor sich hinschnurrt ja. und perfekt ineinander greift so das Uhrwerk.
2: Du kannst es perfekt genießen so. Und die die Geschichte noch zu einem ähm, äh, zur Psychiatrie also wird ja da, das ist ja so als erstmal, dass man dann daran zweifelt, wenn man sich den Film anschaut, was jetzt die Realität ist. Und wenn er dann das nächste Mal in die Vergangenheit, also in die Zukunft wieder zurückgeschickt wird, dann sagt er ja nur einmal, ja, ich bin da in die Psychiatrie gekommen und alle Wissenschaftler und, und Obrigkeiten äh, reagieren sofort, oh nein, das ist ja schlimm, oh, guck mal ja, kein Wunder, dass du dich nicht irgendwie rückmelden konntest und so weiter, ne. Und das ist dann irgendwie, hm, ja, das ist für die schockierend und für einen selber auch und äh, als Zuschauer denkt man sich, ja, scheiße, was ist denn jetzt, wenn wenn jetzt wirklich Zeitreise existieren sollte und du wirst zurückgeschickt und du erzählst das jemandem, <lacht> ja, der weiß nicht alt, ja, scheiße, dann hast du echt die Arschkarte, dann hast du Pech. Ja. Weil das ist alles nur Teil deiner Psychose, wenn du bei der Wirklichkeit bleibst. So, ne? und allein die Idee war schon, das ist genial. Was sich daraus dann nachher ergibt, zwangsläufig äh, die Menschen äh, äh, daran zweifeln lässt, was jetzt real ist und was nicht, ist einfach super. Das ist ja, einfach nur, ähm, was soll ich sagen, äh,
0: konsequent. Ja, also das Ende war für mich immer völlig klar, dass man dann tatsächlich auch quasi so mit filmischen Mitteln bewiesen kriegt, das ist schon alles so passiert, wie wir es jetzt hier gesehen haben und nicht nur in seinem Kopf, diese ganze Zukunftszeitreise-Sache, aber auf ja. dem Weg dahin ist es so eine schöne Gratwanderung, die es halt eben immer offen lässt. Und das mag ich halt total, diese diese offenen Fragen noch drin zu halten und diese Ambivalenz zu kriegen und ich finde Unbestimmtheit total oft viel, viel schöner als Dinge klar auszusprechen in Filmen und solche kleinen Gedankenspielchen und Verwirrspielchen, die ja hier auch nicht Selbstzweck sind, sondern wie ich schon meinte, der Film spielt das Spiel mit uns, was die Welt mit Cole spielt halt. ne? Das ist so auf zwei Ebenen, die dann eben gleich funktionieren und die Zweifel, die er hat, die haben wir auch irgendwann, weil wir das alles halt auch total stark durch seine Brille sehen. Also mhm. ich meine, ist ja jetzt kein rein subjektiver Erzähler. Wir sehen ja dann auch irgendwann Szenen, die von seinem Wahrnehmungshorizont so abgekoppelt sind, was zum Beispiel in diesem Labor bei dem Wissenschaftler passiert und sowas. ne? Aber ja, das das äh, funktioniert echt Richtig gut. Und ich würde gerne noch mal so ein bisschen zu dieser Verkettung der Ereignisse kommen, weil wir hatten es ja vorhin schon gesagt, <lacht> dadurch, dass er dieses 12 Monkeys We Did It sieht, hat er ja diesen Funken dann eigentlich erst im Kopf und setzt den ja quasi Brad Pitts Figur ein, 1990, und dann pflanzt sich das Ganze irgendwie so schön fort. Mhm. Also Brad Pitt fängt dann tatsächlich an, diese Organisation zu gründen, von der ähm, er von Cole gehört hat, der es in der Zukunft gesehen hat, weil er dachte, dass diese Organisation den Virus losgelassen hat, die ja aber einfach nur so grüne Ökoterroristen sozusagen sind und irgendwie was für Tierrechte und all so ein Kram machen wollen. Und...
1: Finde ich total geil eigentlich. Wie das dann halt enthüllt wird, so dass du halt... Du bist ja selber als Zuschauer auch der Meinung, dass das natürlich die waren irgendwie, ne?
2: Ja
0: es ist ähm, ja ist, wie du schon sagst alles sehr gut konstruiert das, äh, und nicht nur auf der Ebene ähm, es ist ja sogar es geht ja sogar so weit also kann er, vielleicht über überinterpretiere ich das auch sogar dass die Zeitreisen von ihm dass er dann auch zeitweise also dass er erst in dieser Anstalt ist wo die Doktor wie hieß sie jetzt noch Rayleigh in Rayleigh ja, äh, ihn ihn da behandelt und er erzählt ja über diese Zukunft über das Virus über den Doomsday den Tag an dem irgendwie 95 oder 99 der Weltbevölkerung sterben werden und so weiter das bringt sie ja darauf sich überhaupt forschungstechnisch mit diesem Zweig der besessenen Doomsday Leute quasi so zu beschäftigen. Dann springen mhm. wir ja später in 96, nachdem Willis ja auch fälschlicherweise in den Ersten Weltkrieg geschickt wurde und da ja auch seinen einen Kumpel aus der Zukunft getroffen hat, der da auch fälschlicherweise hingeschickt wurde. Ähm, in 96 zeigt sie dann ja Fotos von diesem Kumpel aus der Zukunft, der irgendwie plötzlich auf dem Schlachtfeld in Frankreich im Ersten Weltkrieg aufgetaucht war, kein, Weltfran kein Wort Französisch konnte und irgendwas über den Weltuntergang geplappert hat. und auf diesen genau,
2: im besten Englisch und so. Ne? Genau.
0: Und auf diesen Vorträgen von ihr sitzt ja die Figur von David Morse, die dann später tatsächlich auch auf diesen Zug aufspringt. Und diesen Doomsday-Scheiß so weit verinnerlicht hat, weil er ist ja schon voll der Creep, als er da um Autogramm bittet und man merkt schon, dass er <lacht> total diesen diesen Doomsday-Shit so verinnerlicht hat. Und ähm, im Grunde genommen, also alles, was was Bruce Willis macht, stößt alle Ereignisse an, die dazu führen, dass es so kommt, wie es kommt. Und das, ist, das sind eben nicht nur so zwei, drei einzelne Handelstränge, sondern... Das ist so wirtschaftlich auch, weil jede Szene, die er dann tatsächlich durchlebt, irgendwas so an, im filmischen Sinne, jetzt tschechows ganz setzt, die dann später wieder so ein Payoff kriegen und dann irgendwann mal abgefeuert werden, so symbolisch. Und äh, ja, das, das da gehört schon irgendwie viel zu, so ein, so ein tightes Skript zu schreiben, in dem Ereignisse so gut ineinandergreifen und in dem so ein paradoxes Konstrukt dann am Ende so stimmig wirkt, weil es dann eben doch wieder gar nicht paradox ist, sondern weil es einfach total gut quer vernetzt ist und alles, was passiert, an Wirkung eine wirklich klare Ursache, die nicht irgendwo in irgendeiner diffusen Vergangenheit ist, sondern die wir auf dem Weg unseres Protagonisten tatsächlich gesehen haben, hat. Also mhm. fällt mir kaum ein anderer Film ein, wo ich wirklich auch das Skript so dafür loben würde, dass das auf so eine teite Art eben aufeinander aufbaut und sich auch wieder aufeinander zurückbezieht und kleine Sachen setzt, die dann später eine große Wirkung haben. Das, das
2: Beste ist halt dabei, dass ähm, man, man dieses, dieses On-The-Nose-Feeling, was man vielleicht hier und da in anderen Filmen ähm, hat, ne, vom, vom Skript, dass man denkt, ah, okay, das, der, der, der Writer, die möchten jetzt, dass ich dass ich das hier jetzt so und so auffasse oder das genauso mitnehme. Das passiert ja alles nebenbei. Und wenn einem das so nicht auffällt, das kann einem, wenn man nicht aufpasst, irgendwie relativ schnell durch die Finger gleiten. Aber man kann dem halt immer noch trotzdem sehr gut folgen. Ja. Das ist, das ist halt die Kunst dabei, ne, dass sich das nicht so, um, ja,
0: künstlich anfühlt. Mhm. Ja klar, das ähm, das das ist echt eine Kunst, das dann so organisch hinzukriegen. Also ich habe das voll mit dem David Morse so gar
2: nicht, also diesem ähm, Mikrobiologen, der ja nachher den Virus in alle Herrenländer verstreut, habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen, dass er dort die Idee bekommen hat von ähm, ja,
0: diesem Doomsday, ja, dass äh, alle davon reden. Vielleicht und nicht dort auf dem Vortrag, aber er sagt ihr ja, er wäre irgendwie ein Riesenfan und äh, könnte ja, ja. ihr ihre Bücher auswendig ja. und so weiter. Also da merkt man ja, dass vielleicht über die Sachen, die sie dazu geschrieben hat, die sie früher von Bruce Willis gekriegt hat in der Richtig. Anstalt, dass er darüber ja, die, die Idee gekriegt hat. Ja.
2: Diese Verbindung hatte ich vorher gar nicht so gesehen, gar nicht so gesehen, aber es ist, stimmt, ey. das ist schon echt stimmig.
0: Ja, also es ist nicht nur mit den 12 Monkeys, sondern dass es den Virus gibt, nimmt eigentlich seinen, oder dass der, dieser Anschlag mit dem Virus gemacht wird, ja. nimmt seinen Ursprung darin, dass Bruce Willis aus der Zukunft zurückgeschickt wird, um mhm. zu untersuchen, was mit dem Virus war. Und das ist so da herrlich, dass also da geht da man haben wir halt theoretisch äh, ja da geht man, da geht man wieder Herz auf, auf bei also genau. freudig. Da war letztend. theoretisch
1: wieder äh, Terminator und auch Bill und Ted und so weiter. und Das ist halt wieder
0: genau das Gleiche. <lacht> das, das war für mich wirklich immer so der Vorzeigekandidat für so ein komplett stimmiges alles ist vorherbestimmt und von, von jedem Zeitpunkt auf dem, auf dem Zeitstrahl Vergangenheit und Zukunft gibt es nur eine einzige Variante und alles was irgendwer in Zukunft und Vergangenheit macht führt dazu, dass jeder Moment genau in dieser einen Variante passiert halt und das ist wieder so genau wie bei Bill und Ted nur nicht ganz so ausgefeilt, wie er
1: genügt
2: hat. Genau. genau. Ich wollte weniger genau sagen. Ja.
0: ja. Ähm, also insofern, diese Konstruktion, die sagt ja eigentlich auch schon alles darüber, was da eben zeitreisetechnisch jetzt dann so passiert ist. Ähm, ich meine, man könnte noch dazu sagen, dass eben halt auch dadurch, dass er ja aus seiner Kindheit ein Wissen über die Zeit hat, in die er zurückgereist ist, dass das dann ja auch so der finale Trigger ist, dass dann sie ihn, sie ihn einfach dann auch glaubt irgendwann und ihn nicht für irre erklärt, sondern als er das dann weiß, <lacht> mit diesem, mit diesem Jungen, der dann da in den Scheune oder was das war, sich versteckt hatte, und mit der, mit der Anrufbeantworteransage. Das ist ja auch noch so ein ja. geiler Punkt, der spielt da auch noch rein dass er ja diese Nummer anrufen soll, und dann geht Dr. Rayleigh hin, und macht da so eine Spaßansage drauf, die aber alles enthält, was quasi in der Zukunft diese, ja. diese Regierung oder was es ist, auf die falsche Fährte lockt, nämlich ja, mit den zwölf ja. Monkeys. Ähm, das ist auch also noch. Staubsaugerfirma, ne? Oder was war das? Ja, ich glaube Staubsaugerfirma. Ja, Frohe mhm. Weihnachten. Genau! <lacht> <lacht> Hallo Werner.
1: Ja, das war nicht Werner.
0: War auch nicht. Jo. 12 Monkeys. Es
1: ist schwer, es ist schwer. Sie ist sehr
0: schwer. <lacht> 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 so, haben wir uns, glaube ich, gerade überlagert. Oh. Hier. <lacht> Darauf, dass hier mal weiter geredet wird, weil wenn die Hörer eins nicht wollen, dann ist das hier Stille zu hören. Bitte. Dafür lauen die das genau. nicht runter. Wie lange hält er das aus? <lacht> <lacht> ähm, ja, also,
2: das ist
3: äh, du... so. Was? <lacht> du zuerst, also, du zuerst.
2: Also, das Zeitreisekonzept ähm, des das deterministischen äh, Zeitverlaufs ist mal hier bis zur Perfektion einmal schön durchgezogen. Ding.
0: Ja. Absolut. Ähm, wusstet ihr, dass die Rolle des Cole ursprünglich mal mit Jeff Bridges besetzt werden sollte?
1: Oh, uh, Nee.
0: Mit dem hatte Gilliam, Gilliam ja bei Fisher King zusammengearbeitet. Mm. Auch ein mm. ziemlich cooler Film mit Yo. Robin Williams, glaube ich noch, ne? Ja. Mhm. Ja. Und dann hat er das aber irgendwie terminlich nicht gepasst und Bruce Willis hat es gemacht. Man muss auch wirklich nochmal hervorheben. Also ich, ich muss ja sagen, der Mann hat halt extrem abgebaut, keine Frage. Der ist heutzutage in ziemlich vielem schlechten B- oder C-Scheiß komplett auf Autopilot unterwegs. Ich der Willis fand, Bruce. Der Willis Bruce. Ich fand ihn ja tatsächlich in Lupa auch echt noch äh, deutlich motivierter, als er ich das sonst auch. heutzutage ist. Ansonsten gehe ich damit, dass wirklich gute Auftritte von ihm in den Nullern und Zehnern sehr rar bis nicht vorhanden geworden sind. Aber hier, also eins der ersten kleinen Notizen, damit ich es nicht vergesse, die ich mir zum Film aufgeschrieben hatte, war goldene Zeiten, als Willis noch Bock hatte auf das, was er da tut. Ja, und auf das merkt man eben auch. Also die Bandbreite von dieser Verstörtheit, durch die Zeitreisen und durch die Angst auch wahnsinnig zu werden, bis hin zu diesem abgeklärten, desillusionierten, zynischen, bis hin zu dem Wandel, dass er dann auch als die Ergebnisse, äh, Ereignisse sich immer mehr zuspitzen, dann wirklich aber auch noch den Willen entwickelt, das zu ändern, als herausfinden, dass es doch nicht die Twelve Monkeys sind, diese Überraschung und diese, diese Erkenntnis, dass es gar nicht so ist, wie er die ganze Zeit gedacht hat, also da merkt man dann tatsächlich schon, dass er ja eigentlich irgendwie den Ruf so von John McLean, Actionstar, ja, ja, gut, ist ja der Action-Typ, so hatte, aber dass er doch eine ganz schöne Bandbreite drauf hatte und vom apathischen, verdruckten, sabbernden typen bis irgendwie zum irre aufspielenden, Bekloppten, der irgendwie um sich schlägt, um sich selbst zu retten, hier wirklich einiges abliefert. Mhm. Und alles immer total überzeugend. Amputiert sich zwischendurch mal einen Zahn. <lacht> oh, ja, genau. das, ist richtig, gemein, ne? mhm. das ist auch richtig
1: gemein. Das auch äh, so Zähne ziehen ist eh so eine Sache, wenn ich sowas sehe, bin ich immer sehr. Ah, nee, muss nicht sein. Es <lacht> gibt auch da hast du tatsächlich. Mm. Nee, ich meine nur, das ist halt sowas, was ich auch. Das äh, ja, das, das trifft mich auf jeden Fall mehr als jetzt irgendwie diese <lacht> Amputation bei Lupa zum Beispiel. Da. Aber ähm, ja.
2: Ich sag nur. Und, und weg damit.
1: <lacht> zack, zack, zack.
0: Ach ja, ja, eine Goldgrube, diese Praxis, Dr. Hasenbein. 00 Schneider. Ja, was also gibt's ach. zu sagen noch zum Film? Also natürlich könnte man jede einzelne Szene irgendwie wundervoll analysieren, aber ich finde so, gerade unter dem Deckmantel, den wir uns hier heute übergestülpt haben, sollte das doch erstmal einiges abdecken, was man zu Twelve Monkeys sagen konnte. Ja, ja, ja. Ich denke auch. Etwas im ähm,
1: Ansatz, aber er ragt weit in den Hals.
0: <lacht> das kann man so stehen lassen ja, über Twelve Monkeys. Finde ich auch. Gut, dann war das unser erster Ausflug in die Zukunft, um aus jener in die Vergangenheit zu sehen und dort über die Gegenwart zu sprechen. Die in diesem Zeitpunkt jetzt auch schon in der Vergangenheit ist. Wir haben es letztes Mal schon festgestellt. Und war das so schön? <lacht> jetzt habt ihr ordentlich was zu hören. Aber wenn ich, wenn ihr das hört, habt ihr es ja schon gehört. Habt ihr also, es schon gehört? <lacht> <lacht> ja. Ich hoffe, das ihr habt, äh, also, ihr Hörer das Mensch, habt es ja. jetzt auch hier bis drei Stunden 20 oder was ausgehalten. Aber drei Filme, drei Stunden. Das ist ja quasi wie gemacht dafür. 2 Meter, 2 Mark. Ne? Ja, 3, ja. 4 ja. Stunden, 2 Meter, 2 Mark. <lacht> wir haben uns drangehalten. Scheiß Kassenpatienten. Lasst uns mal <lacht> hören, ob unsere Zeitreisetheorien und äh, Analysen und Clusterungen von verschiedenen Filmgattungen und so weiter für euch Sinn machen oder nicht, wie ihr zu Paradoxien steht, ob wir das mit der deterministischen Geschichte und der Zeit, die nicht linear verläuft, sondern mehrdimensional und deswegen die aus, aus rein definierten Momenten besteht, ob das auch alles so nachvollziehbar ist oder wir das noch mal in einem 28-seitigen wissenschaftlichen Essay auf enoughtalk.de erörtert <lacht> müssen.
1: Peer-Reviews.
0: Genau, das geht ins Peer-Review.
2: Und welche Filme ihr vielleicht dazu noch mal besprochen haben wollt. Ne? Also da gibt es ja dann ja doch ein paar, wie wir gerade festgestellt
0: haben. Ne? Ja. Und ich habe auch echt Lust, äh, da relativ stark einzusteigen. Also, weil es einfach auch, ist ja jetzt mehr oder weniger bei uns allen so total durchgekommen, dass ja. es auch ein Thema ist, was uns fasziniert. Ich würde jetzt nicht äh, jede Folge oder jede zweite Folge irgendwie gleich die Zeitreise Serie weitermachen, aber immer mal so wieder sich drei Filme greifen, vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr so aus dieser Par Paralleluniversumsrichtung und äh, mal schauen, was man da so rausholen kann. Und sei es nur, wie bei Bill und Ted, dass sie sehr unterhaltsam waren. <lacht> ja, also Filmwünsche, Kritik, Kommentare ähm, auf enoughtalk.de oder an Twittern. Ansonsten fleißig jo. weiterhören. Geht durchs Archiv. Da haben wir schon den Terminator. Da ging es auch um Zeitreise. Und
1: Genüses.
0: Genau, Terminator-Gemüse oh, Gemüse. auch. Gemüse. Ähm, machen wir den nochmal? <lacht> Den gab's doch schon.
2: Okay. Ja, ich habe dir aber nichts so hinzuzufügen.
0: Wunderbar. Das ist... <lacht> aber
2: den, die ersten zwei, die sind so gut, die kann man mal machen. Unter dem Gesichtspunkt. Vielleicht.
0: Ja, also ich meine, nach ein paar Jahren kann man ja auch anfangen, sich zu wiederholen. Das ist ja so wie <lacht> bei alten Männern, die aus dem Krieg erzählen, das sind auch immer dieselben Geschichten, ne? Was? Alte Männer. Damals, mein Jung, lass dir gesagt sein, als wir. Und damit sind wir raus. Auf Wiedersehen.
2: Ja, stimmt. Tschüss. Genau. War ein langer Tag wieder, ne? Mm. <lacht> ein Tag voller Arbeit. Brust. 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 Brust.
1: Brust.
2: Prost.
0: Enough talk. Wohl. Jetzt Jawohl. klatschen wir wieder.
1: Komm, wir klatschen. Also ich klatsche zuerst.
0: Jetzt Jens. <lacht> Und ich muss mich nicht mit mir selbst synchronisieren, aber klatsche trotzdem. <lacht>
1: <lacht>
2: Danke. Supi.
0: Ja, so ist das.
1: Ja. Und du wirst immer besser. Du wirst immer besser. <lacht>
0: Ja, meine lieben Kneipenterroristen. Jetzt seid ihr da. Jetzt will ich euch haben. Jetzt mische ich mit. Jetzt machen wir Podcast. <lacht> was ist denn das hier? Mein, meine Lautstärke verändert sich automatisch.
1: Ja, was ist denn das?
0: Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Helge, was ist das? Da habe ich nicht äh. drum gebeten.
2: <lacht> das ist, man muss bei einem Soundboard bleiben. Das ist, äh
1: ich lasse das auch, glaube ich, dieses Mal hier.
3: Das ist aber schon etwas. Das, das ist aber ist schon etwas. Etwas. Ja, ja, das ja. Ist etwas. Das ist aber <lacht>
1: schon etwas, ja. Am besten ist die lache dazwischen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich lasse das hier mit meinem so, das Fußmikro halten, ist auch eher anstrengend, von daher, ich mache das nächstes Mal dann auch äh, intern ja. verschwurbelt und dann ist es leichter. <lacht> das passt doch. Ja,
0: das passt doch. Haha. <lacht> Aber das passt doch hier. Das passt doch wirklich. Ja. ja, das passt doch. Aufnahmetechnisch ist das schon etwas. Das ist etwas.
2: Ja, das ist etwas.
0: Ja, Helge, ist das etwas?
2: Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. Das ist etwas. Das ist, etwas. Das ist aber schon etwas,
0: ja. Ja. Ja, guten Tag, sage ich bei Enough Talk. Hallo, willkommen, schön, dass ihr da seid, sowohl die Hörer als auch ihr zwei.
3: Hallo. <lacht>
0: Hallo. Die Begrüßung, die Begrüßung flown derzeit, ne, wenn wir zu dritt sind. Ja. Das geht <lacht> richtig das ist, rund. Ich weiß wurde. immer
1: nicht, ob ich zuerst Hallo sagen soll <lacht> oder nicht, und dann wartet man, und dann wird es irgendwann ja. awkward, und dann will man was sagen, und dann sagt der andere was.
0: Ich habe das bis jetzt ja. einfach immer streng alphabetisch gesehen. Uh, warte, das wird eng hier.
2: Oder Nachname.
0: <lacht> 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 ja. Der mittlere Name. <lacht> AFJ, dann, ne? Mm. Das wird mir wirklich zu kompliziert. Ja. Naja, tut ja nichts zur Sache. Bin ich kaputt. Wir einigen uns jetzt einfach auf Arne Fabiens. Oder? Und äh,
1: wenn René kommt dann irgendwann, dann wird es kritisch. Nee, der kommt hinten dran. Der so, ein kleiner <lacht> Test. Wem gehören meine Socken?
0: <lacht>
2: Wem gehören meine Socken? <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, wie soll schlimm. ich sagen? <lacht> Sie haben Krebs. <lacht> Überrascht? <lacht> 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 äh, ja... Weiß nicht. Weiß nicht.
3: <lacht>
0: <lacht> Raus hier, <Ja>. scheiß Kassenpatienten. <lacht>
3: genau.
0: <lacht> ja, ist, also wir machen ja natürlich jetzt, das ist ja jetzt schon alles hier on air und so weiter. Die ah. Rufe werden ja schon oder wurden schon immer lauter bezüglich der großen Helge-Sendung. <lacht> wir bewegen uns bald tatsächlich in ein Dräng, wo wir da liefern müssten. Enough talk. Auch Schuhverkauf. <lacht> <lacht> Praxis, enough talk. Fisch, lecker Fisch, happy Fisch, enough talk Fisch. Zwei Minuten, zwei Mark. Upsa, das war laut, Entschuldigung. Zwei Minuten, zwei Mark, ja, das ist ein Motto. Oh Gott. Das, das geht schon wieder in die richtige das Richtung. Das wird schlimm heute, ja.
2: Worauf ihr ich da eingelassen habt. Echt. Nee,
0: so, wollen wir hab anfangen? Ich,
1: ich habe auch <lacht> gesagt. Das passt ganz gut, okay.
0: Wenn lange Pausen sind, wäre das vielleicht tatsächlich die Ansage dazu. So, wollen wir anfangen? Fangen wir an. Ja. Sind wir drin? Sind wir drin. Dann sagen wir mal, schönen guten Tag, willkommen bei Enough Talk, sagt der Arne und der sagt... Fabian. Und, sagt, und den. Hallo. <lacht> Alle drei zusammen. Das ist ja schon etwas. Das war jetzt auch mehr awkward als vorher. Eigentlich. Das ist aber
1: schon
3: etwas. Das ist
2: aber schon etwas. Das ist etwas. Das ist aber schon etwas, ja.
0: <lacht> Komm, machen wir nochmal. 3, 2, 1, guten Tag.
2: Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. Das ist etwas. Das ist aber schon
3: etwas, ja. <lacht> Also eine halbe Stunde Vorstellung.
2: Dann merken, oh scheiße, Aufnahme nicht gedrückt.
3: Oh. Fuck, ey.
0: So, wir starten vielleicht die Sendung einfach mal mit einem mit einer Weisheit fürs Leben. Jens, was hast du da parat? <lacht>
2: Solange
1: überlebt, soll man drauf. <lacht> oh. Nur eine Zigarette.
2: Göttchen. <lacht> Ein... Ach, bitte. Bitte. Nur eine Schachtel.
3: Nee. <lacht> nee. <lacht> ah.
0: So. Noch mehr Outtakes generiert. <lacht> ja. Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Enough Talk, am Mikrofon ist Arne Jacker. und bei mir sind der Ja komisch, wir, wir haben nie so Probleme mit der Vorstellung gehabt, weil wir uns auch nie vorgestellt haben
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Sollen wir vielleicht wieder einführen
1: Es wird immer besser,
0: ja. um mal zu mal <lacht> Ich sag dir eins. Ähm. <lacht> oh Mann. Warte mal, wenn ich jetzt hier... <lacht> Und weg damit. Ich hör's nur auf dem Kopfhörer, okay. Weil wir viel zu fressen kriegen, wenn wir
3: langsam.
2: Hier kam kaum was an.
0: Ja. Ich würde sagen, also der der einzige, der Samples einspielt, sollte tatsächlich Jens sein. Ja. Gut, ich mach zu hier. So.